0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, ik ben toch blij dat de winter Efteling voorbij is, joh. Ja, want uh, winter in
1: maart. Ik ben helemaal uit die winterse sfeer, hè, sinds dat de feestdagen voorbij zijn.
0: Ja, veel gehoorde klachten natuurlijk en dat de winter Efteling veel te lang doorgaat dit jaar. Maar eh, eigenlijk duurde die uiteindelijk alsnog te kort. Ja, want de afgelopen week, en zelfs terwijl we opnemen, sneeuwt het gewoon hier in Kaatsheul. Ja, precies. En we hadden de afgelopen dagen nog best wel een flinke hoeveelheid sneeuw. Maar eigenlijk is het ergens ook niet, niet, niet heel erg. Want ik moet zeggen, een naturel Efteling zonder winteraankleding en dan sneeuw... is misschien nog wel mooier dan een winter Efteling met sneeuw. Misschien wel al die lampjes.
1: Nou, het is ook weer drie weken geleden dat we nieuwsafleveringen hebben opgenomen... En dat is niet zonder reden, want jij uh, zat een weekje in het buitenland. Ja, ik ben carnaval
0: ontvlucht. <laughs> dat is je goed gelukt. Ja, wij zijn inderdaad met, uh, met de trein met de Eurostar naar, uh, naar Londen geweest. Lekker een weekje met, uh, met de kids in uh, de Britse hoofdstad rondgestruind.
1: Geen verdwaalde ontstedeling gezien met uh, carnavals uitvertaan of zo, die de verkeerde trein hadden gepakt.
0: <laughs> nee, 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 zeker niet. Gelukkig niet. En <laughs> tijdens drie weken afwezigheid, vier stukken groot nieuws, Tim. Toch. We hadden de afgelopen weken natuurlijk de heropening van Droomvlucht, de aankondiging van Kasbah. Natuurlijk een stortvloed aan informatie over Dans Macabre. En vandaag nog op de dag van opname groot nieuws over de bezoekersaantallen van vorig jaar. Dus het, het kan niet op qua Efteling nieuws. Je hebt al een mooie agenda gemaakt denk ik voor de rest van de aflevering. <laughs> ja, het draaiboek zit aardig in mijn hoofd Paul.
1: Maar voordat we eraan gaan beginnen, de vorige aflevering hebben we een prijsvraag uitgezet. En daarvoor deden we weer een beroep op de creativiteit van onze luisteraars. Want we hebben een mooi setje met de op attractie geïnspireerde posters die Ries heeft gemaakt. En wil je meer weten over die posters of wil je gewoon zien wat Ries allemaal nog meer maakt, dan kun je naar vormspraak.nl gaan. Er staan al zijn creaties op, heel veel geïnspireerd op de Efteling. En we hebben alle inzendingen doorgenomen, Het waren er weer een hele hoop. En het waren ook best wel lang trouwens dit keer, dus het kost even wat tijd. En onze luisteraars hadden echt hun best gedaan, hè? Ja, zoals altijd. En we hebben flink wat creatieve luisteraars, dat bleek wel. Maar ik denk wel dat we een winnaar hebben. Ja, met, met dank aan onze redactie. Die hebben met ons mee beoordeeld. Hè? Maar de uiteindelijke winnaar is geworden Jesse. En die had het idee voor een vierde hoogmoedige bad guy in de Efteling. En die draagt de naam de schaduwprins. En hij heeft er een mooi achtergrondverhaal bij gestopt. Die zal ik gewoon even voorlezen. De schaduwprins is een mysterieuze en duistere figuur die in de schaduw opereert. Niemand weet wie hij is of wat zijn doelen zijn. Maar hij heeft een angstaanjagende reputatie opgebouwd door zijn gewelddadige en meedogenloze daden. Hij wordt gevreesd door alle inwoners van het koninkrijk vanwege zijn vermogen om onzichtbaar te blijven... en zijn slachtoffers zonder enige waarschuwing aan te vallen. Wat de stoffers aan die schaduwprins is dat hij zijn krachten gebruikt om illusies te creëren... en heeft er ook een attractie dus bij bedacht. Dat zou een dark ride kunnen zijn, waarin bezoekers door de duistere wereld van de schaduwprins worden geleid... en die attractie zou zitten met booby traps, verrassingen en aanvallen van de schaduwprins... waardoor bezoekers voortdurend op hun hoede moeten zijn. Het zou een spannende en uitdagende attractie zijn die bezoekers de kans geeft... Om te ervaren hoe het voelt om te vechten tegen een echte slechterik. En ik denk dat er vooral met die illusies en zo best wel tof zou zijn. En dit was wat ons betreft een van de meer originele ideeën die er tussen zat. En eh, daarom heeft Jesse deze set gewonnen. Ja, van harte gefeliciteerd. We gaan eh, de drie eh, officieuze attractie posters naar je toesturen. Zeker. En alle andere deelnemers ook enorm bedankt voor
0: jullie input. Want er zaten echt wat toffe verhalen tussen. We hebben er eh, echt van genoten van al die, eh, van al die Eftelingse karakters. Zeker.
1: Dan de follow-up, Tim. We gaan eerst eens even kijken naar aflevering 317. Dat voelt alweer een eeuwigheid geleden. Dat was onze aflevering met het team Erfgoedbeheer. Ja. Toen liepen wij daardoor de krochten onder Vogelrok en toen zagen we allemaal mooie objecten. En toen ging het op een gegeven moment over een figuur met een knuppel, die er ook stond. Maar die konden we geen van alle thuis brengen. Zelfs Patrick niet, terwijl hij toch echt de expert is als het gaat om bordjes en beeldjes. Ja. We kregen onder andere van Guido Schuitema
0: te horen, dat is wel een goede audiodescriptie gegeven, denk ik, Tim, dat dit mogelijk een Jan Klaassel was. Ja, inderdaad. Met name vanwege die rode outfit en de knuppel die dat beeld bij zich draagt. En als je dan inderdaad gaat zoeken op de figuur Jan Klaassen op internet, dan tref je inderdaad allerlei verschijningsvormen aan met een knuppel en een rode outfit. Dus nou ja, wie weet luisteren de mensen van Efteling erfgoedbeheer en kunnen ze nu wat makkelijker thuisbrengen waar die figuur vandaan komt. Dat is dan toch de kracht van zo'n groot aantal luisteraars, hè? Nou Tim, ik kan je nog een paar extra mooie voorbeelden geven daarvan.
1: Maar die gaan dan over aflevering 318, de vorige nieuwsaflevering. Want uh, zo hebben we natuurlijk ook een biersommelier in onze luisteraars scharen zitten, Paukje Koop. En uh, die bevestigt inderdaad dat de 2023 versie van het verdiende loon ook nog steeds wordt gebouwen door brouwerij Sint-Krispijn in Waalwijk. Ja, daar hadden wij de vorige keer wat, uh, wat vraagtekens bij, maar uh, dat blijft uh, dus dezelfde brouwer nog steeds. Ja, je had het ook over Engelen Tim en dat die wel eens uh, Gerubijnen genoemd zouden worden. En laten wij nu ook, en de meeste mensen zullen we wel kennen, een... Uh, onze dienstelijke luisteraar hebben in ons gemiddel.
0: Jazeker, dan hebben we het natuurlijk over uh, Sander Kessler, onze, onze luisteraar in Oeganda. Uh, in Ik moet eigenlijk zeggen, vader Sander Kesseler. Zeker. En uh, die schrijft uh, Beste Paul en Tim. Tim die, uh, zei over cherubijnen, die geschilderd worden op de kleine zweefmolen... dat het een andere naam is voor een engel, maar dit is niet geheel juist. De engelen hebben een hiërarchische structuur... beginnende met de aartsengelen, waarna het koord der engelen komt... Geleid door Serafijn, gevolgd door de Gerubijn. En dit zijn engelen die muziek maken. Dus niet een ander woord voor engelen, maar een type engel. En in die nieuwe
1: verslevering hadden we het ook over de fakkels, de vuurschaal en de gaslampen. die het is af en toe weer aanstaan. maar dat blijkt een interne miscommunicatie te zijn. Want ze horen eigenlijk gewoon uit te staan. Dat bevestigt een woordvoerder tegen Loopings. En ze zeggen ook: we gaan ermee aan de slag. Er loopt een project om te kijken naar een alternatief. Oh jee, het zal toch niet zo zijn dat uh, alle
0: gasfakkels uh, definitief uit de Efteling verdwijnen? Moet er dat dan van hier flapperende papiertjes voor terugkomen. Ja, precies. Mm. Misschien dat het dan maar gewoon beter is om ze gewoon überhaupt uit te laten staan, toch? Ja, of ze doen er misschien glas omheen en dan zo'n uh, led flikkerend lampje erin. Oh ja, die zijn eigenlijk uh, die zijn wel heel vrij. Ja. Die zitten onder meer bij de zes zwaarden natuurlijk. En daar ja. komt het wel mooi uit. En bij de wereld van Simbad, hè? Ja, ook goed voor de stikstofuitstoot oh. natuurlijk. Hè?
1: Ja. En we kregen in de vorige aflevering ook nog een vraag van hoe het nou zat bij de pagode. Want daar moesten heel veel mensen dus wachten voor de opstopperronnetjes. Maar juist nog in de wachtrij, dus voordat je door het draaipoortje moest. En dat blijkt inderdaad iets mis te zijn met de poortjes die aan het eiland staan. Dus
0: die opengaan voordat je het eiland op mag stappen. Dus uh, dat is de reden dat je daar nu moet wachten. Ja, volgens mij zijn die nu uh, tijdelijk vastgezet met tie-wips. Ik kan me voorstellen dat als die niet helemaal goed verankerd zijn. En uh, je staat daar te wachten tot de tempo helemaal naar beneden is. Dat je... Uh, zomaar het gat in kan vallen. Dus ik kan me voorstellen dat de Efteling er tijdelijk voor kiest om iedereen achter het tourniquet te houden zolang de pagode nog in de lucht is.
1: En dan de hoofdonderwerpen Tim en dan beginnen we met de heropening van Droomvlucht op 4 maart. Eindelijk. En dit was een feestje Tim. Absoluut. Ja want wij zijn beide inmiddels bij Droomvlucht geweest. Nou, allebei in het openingsweekend eigenlijk. Hè? Ik was een van de eerste zelfs. Met een hoop mede-Efteling liefhebbers. Want het was vrij druk bij de poorten richting uh... Richting het uh, Marenrijk was, uh, was het gewoon druk.
0: Ja. Het klinkt het voor mensen te wachten die daar graag naartoe gingen. Mag ook wel, hè? na vier maanden zonder droomvlucht. Wij, wij konden zelf die zaterdag niet, wij hadden al een afspraak staan. Maar uh, ja, toen was er op de zondag natuurlijk geen andere optie denkbaar dan uh, dat ook wij uh, s ochtends vroeg naar uh, droomvlucht zijn gegaan. Ja,
1: en dat attractie ligt er weer enorm goed bij. Echt een hernieuwde droomvlucht hebben we teruggekregen.
0: Ja, wat mij betreft heeft de droomvlucht nu uh, eindelijk echt een tweede leven gekregen.
1: Het is echt zo'n upgrade waardoor het weer
0: decennia vooruit zou kunnen, wat mij betreft. Ja, we hoorden natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak liefhebbers roepen van ja, droogvlucht is langs maar zeker wel een beetje uit de tijd en sleets aan het worden. En kan dat nog goed komen of is het thema gewoon een beetje, beetje verjaard? Hè? Uh, nou, ik denk dat uh, na deze opknapbeurt dat uh, die kritiek wel verstomt. Ik denk dat je het best wel goed kunt vergelijken met de Python Retrack
1: die ze jaren geleden hebben gedaan. Het is dezelfde mate van aandacht die ze eigenlijk heel de attractie hebben gegeven.
0: Ja, absoluut. Blijkt ook wel uit de, uit de kost. Hè. Ik geloof dat deze onderhoudsklus maar liefst 6 miljoen euro gekost heeft. Dat is meer dan wat de Python toen heeft gekost. Ja. <laughs> herbouw. Daar bouwt denk ik menig andere attractiepark in onze regio gewoon een uh, volledig nieuwe attractie voor. Ja, dat denk ik ook. Ja. En om te bedenken dat de Efteling hier... Eigenlijk marketingtechnisch natuurlijk bijna eh, niks uitsleept uit die 6 miljoen. Hè?
1: Nou ja, ze hebben wel wat aandacht gekregen. Maar misschien moeten we eerst gaan kijken wat er allemaal is gebeurd. Want het begint natuurlijk allemaal bij de baan. Ook die is hier flink aangepakt. Want er zijn natuurlijk thuis, hè, de vorige aflevering hebben uitgelegd wat die dan precies zijn. Er zijn er dus 260 in de eh, droomvlucht van vervangen. Dat zullen ze bijna allemaal zijn, gok ik. Ja. Maar die nieuwe die zijn niet op dezelfde plek gelast als de oude. Dus eerst zijn die nieuwe ertussen gelast en daarna zijn de oude verwijderd. Best wel
0: een slimme manier om aan te pakken. Ja, want zodoende konden ze eigenlijk de baan gewoon laten hangen. En hadden ze niet allerlei tijdelijke ondersteuningsconstructies nodig. Uh, dus ze zijn eigenlijk allemaal net een stukje versprongen, zeg maar, qua
1: positie. En de baan was ook aanleiding voor het grote onderhoud. Er heeft twintig maanden voorbereidingstijd
0: ingezeten. Ja. Ik kan me al helemaal voorstellen hoe dat dit project is gelopen. Weet je, ze hebben waarschijnlijk uh, op een gegeven moment tijdens inspecties uh, uh, gezien... Dat, uh, dat die ties, zeg maar, de verbindingen tussen, tussen de, de looppijpen en uh, de backbone... Dat, uh, dat daar wat scheurtjes in kwamen. En we hebben ze hebben waarschijnlijk gedacht, van ja, dan moeten we toch iets aan die baan gaan doen. Nou, laten we hem dan maar, uh, dan maar flink aanpakken. Ja, maar als we dan toch bezig zijn en die attractie is een paar maanden dicht... dan kunnen we ook dit en dan kunnen we ook dat. Ja, zullen we dan dat ook maar doen? Ik denk dat dit uh, typisch zo'n groeibriljant uh, is, uh, is geworden. Dat is vrij heftig
1: ontploft, ja. Als ze nog meer hebben gedaan is dat ze alle bewegingstechnieken hebben gereviseerd. Zowel de animatronics als het decor. Het lijkt wel
0: flink meer te bewegen en soepeler te zijn. En volgens mij is het ook stiller op heel veel punten. Ja, absoluut. Veel viel inderdaad op dat heel veel figuren in de attractie nu weer, uh, weer wat, uh, wat uitbundiger bewegen. Maar ook bijvoorbeeld de kastelen in kastelen rijken.
1: En die figuren en de dieren die zijn ook voorzien van nieuwe kleding, beharing, vacht, manen en veren. Afhankelijk van welke figuur het betreft natuurlijk. Ja. En er zijn ook een hoop extra details aangebracht op kleding. En het valt op dat er best wel veel bloemetjes op de kleding zitten. Ja, misschien wel de grootste kledingaanpassing die we hebben
0: gespot... is dat Oberon zijn tweede slipper heeft gevonden. Ja, ik vond het een hele verrassende aanpassing. Want ja, dit was toch wel vanaf het, het allereerste begin van de Droomvlucht echt een easter egg,
1: toch? Ja, het, het was een beetje zo'n cultstatus, die ene slipper die die maalt.
0: Ja, ja, want ze hebben ooit bij de bouw dus besloten om maar één slipper aan te doen... omdat uh, de voeten zo prachtig gedetailleerd waren van Oberon... en dat ze dat graag wilden laten zien. En blijkbaar nu, zo'n 35 jaar later, hebben ze gezegd... Doe er maar gewoon twee slippers aan. En we hebben deze vraag dus gesteld aan iemand die het kan weten in een
1: aflevering die nog uit moet komen. Dus daar lopen we een beetje achter. Want die gaf daar uh, alsof de neus bloedde. Antwoord op. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Mooie teaser, Paul. Overigens is er extra aandacht uitgegaan naar de vele elfjes in de attractie. Ook alle kleding van de elfjes is vernieuwd. Uh, ze hebben uh, in veel gevallen nieuwe pruikjes gekregen. Met allerhande verschillende soorten haarkleuren en haarstijlen. Uh, alle vleugels zijn vernieuwd. En in totaal 11 elf elfjes, hoe toepasselijk wil je het hebben... die hebben een, een andere huidskleur gekregen in verschillende tinten. Dus we het dadelijk nog wel even over hebben. En ook een opvallende wijziging als je het dan toch hebt over Easter Eggs. Uh, je hebt, had in de elfertuin altijd um, achter je... op het moment dat je uh, ongeveer ter hoogte van Oberon had... had je een soort ja, gordijn van Hedra hangen en daar kwamen allemaal... Elf armpjes en handjes achter uit de voorschijn. Maar die elf handjes zijn verdwenen. Tenminste, dat, dat dachten we eerst met z'n allen. Maar het blijkt dat die elf handjes zijn verhuisd. Want ze hangen nu niet meer achter je. Maar in het bladerdek boven je. Op ongeveer dezelfde locatie.
1: Ja, daar is ook het deel waar vroeger dus die. Dat is een met die bladeren. Dat is helemaal weggehaald. En dan zie je nu ook gewoon een mooi rotswerk zitten. Ja, de bloemen en planten in het algemeen zijn ook flink opgefrist. En een heel groot deel is vervangen voor nieuwe bloemetjes en nieuwe kleuren.
0: En zelfs de waterlelies zijn vernieuwd. In de Elfentuin tuin in de vijver natuurlijk. Uh, wat uh, een verandering is die ontzettend in het oog springt, is dat het uh, plafonddoek in de opstaphal van Droomvlucht is vernieuwd. Die uh, frist daar echt flink van op, want het was echt uh, verschrikkelijk goor, dat vorige plafonddoek. En ook in het uh, kastelenrijk, de eerste scène natuurlijk, zijn zowel het plafonddoek als het, uh, het wanddoek achter de kastelen vernieuwd. En ik hoorde hier en daar toch wat geluiden van liefhebbers die de naad eigenlijk tussen het plafonddoek en het wanddoek nu een stuk zichtbaarder vinden dan voorheen. Een stuk meer in het oog springend. Maar ik vraag me dat af of dat dat werkelijk zo is. Volgens mij is het, zeg maar, de constructie van het doek exact hetzelfde.
1: Zo, zo, zo hetzelfde dat ik zelfs twijfel dat hij wel echt vervangen is, Het is we wel aangekondigd. Maar het is misschien het licht of zo waardoor het beter zichtbaar is. Ja, volgens mij geeft het led licht net wat strakkere schaduwen ook, toch? Ja, het ligt misschien aan het type licht. Maar ik vind het hier vooral zonder dat ze het niet hebben vervangen door een andere vorm doek. Want het is echt gewoon, ja, het is gewoon nog steeds een rechte hoek met zo'n hele gekke overloop tussen die twee doeken of ja. zo. Als ze daar nou een soort van mooi rondachtig, hoe moet je zeggen, een soort van, dat dus ze de hoek hadden we kunnen weghalen door daar een soort bocht of, of zo in te krijgen. Ja, een beetje zoals in, in het diorama. Ja, precies. Ja, Als we zo het voor elkaar hadden gekregen, daar had het zo enorm van opgeknapt. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus we hebben nog steeds dingen te wensen
0: in Dronrecht. <laughs> over, uh, over nog eens 35 jaar. Ze gaan voor de 9 plus, niet de 10. Nee, precies. Overigens nog wel iets, uh, iets uh, grappigs in, uh, in de opstaphal. Uh, je hebt tussen de instap en de uitstap zo'n heel donker rol... waar alleen het personeel mag komen. Hmm. Zelfs dat is, uh, is nu verlicht met een uh, mooie stemmig paarslicht. Het zou je ook niet verbazen dat ze ook aandacht hebben besteed aan het rotswerk. Daar is een hoop schilderwerk
1: op verricht. Of delen zijn ook opgeknapt. En je hebt aan het einde bij de, de heb je ook die uh, mistput... Daar ligt de kunstgras in vertaan. Dat was een beetje zo'n... Ja, wat was het eigenlijk? Ja, een beetje een
0: viezige, viezige kelder eigenlijk. Hè? Of viezige bakken eigenlijk waar je inkeek.
1: Ja, een beetje bokshoor of ja, een, ja, Echt zo'n ja.
0: heel vierkant uitgesneden ding. is dus ook al meer weggewerkt. Ja, en Ietsje verderop heb je nog zo'n zo laatste gangetje voordat je weer in de opstap al uitkomt. Hè. Daar zit ook, ook de remise, zeg maar, de, de wissel. En dat is altijd een kale betonvloer. En ook daar hebben ze nu een, een heel mooi vloertje van kunstgras ingelegd.
1: En uh, misschien ook wel voor de duurzaamheidsfreaks onder ons, onder wij En een hoop van de oude Halle lampen die zijn vervangen. ...543 stuks door ledlampen.
0: Ja, of ze één op één uh, alle halogeenlampen door led hebben vervangen weten we niet. We weten alleen dat ze nu uh, 543 ledlampen hebben aangebracht. Dus misschien zijn er dat wel meer dan uh, dat er voorheen in de attractie zaten. Eigenlijk best een goede kanttekening, ja. ja. En Het resultaat daarvan is natuurlijk dat we nu
1: een prachtige lichtplan hebben. Echt heel anders dan voorheen. En uh, ik denk dat in eigenlijk alle scènes het een flinke verbetering is.
0: Ja, absoluut. Wat is dat indrukwekkend, zeg, dat nieuwe lichtplan. Ik uh, was er van tevoren wel een klein beetje zenuwachtig voor. Omdat led toch heel anders is dan uh, ja, zeg maar het uh, traditionele halogeenlamplicht. Uh, maar wauw, de attractie is echt uh, nou, toch wel een stuk kleurrijker verlicht. Uh, met, met veel meer gerichte spots. En ik denk, ja, wordt het daarna nou wel knapper op? Weet je wel? Wordt het dan niet iets te veel een bonte kermis? Maar het is echt fantastisch geworden. De attractie knapt er zo ontzettend van op. Dat zal ook wel helpen in
1: de zomer, denk ik. Want het is een stuk minder warm in de attractie. Ja, dan meet je het nu al, ja. Dat komt natuurlijk omdat er flink al minder uh, watts worden verbrand. En wat dan ook heel tof is met die ledverlichting... is dat ze, meer, um, dat ze ook meer lichttransities kunnen doen in de scènes. Bijvoorbeeld bij het Kasteelrijk in het begin... heb je een zonsopkomst en een zonsondergang. Dat is echt heel tof, daar verandert heel de scène door. Wat is eigenlijk jouw favoriet, Tim, in de attractie? Nu met het nieuwe lichtplan?
0: Ja, ik denk zonder twijfel het, het Wonderwoud. Daar hebben ze, dat was Vroeger was het volgens mij gewoon één bak... Uh, geel licht wat daarop stond En nu werken ze met allerlei verschillende soorten kleuren En zijn, lijkt het wel alsof de dieren en de elfjes En de verschillende elementen Allemaal uh, uh, apart aangelicht zijn Met andere kleurtjes En je denkt dan van nou dat, dat wordt echt één grote, grote bonte kermis Maar ik vind dat zo stemmig gedaan En ik vind daardoor de figuren en de bloemen En de planten er zoveel beter uitkomen Dat is zo'n mooie scène geworden echt, uh, echt een schilderijtje Voelt een beetje herfstig nou oh, Dat vind ik daar eigenlijk nog wel meevallen daar heb ik meer in het, in het sompenwoud.
1: En als we daar dan toch over hebben, ook daar is het lichtplan aangepakt. Dan had je natuurlijk al een overgang van het licht van ja, een beetje schemer naar ochtend. Ik weet
0: niet precies ja. wat het was voorheen. Maar ook hier hebben ze het aangepakt. Veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, volgens mij hebben ze, ze hadden natuurlijk in het sompenwoud al eerder uh, alle verlichting vervangen door led. Maar al die ledlampen hebben ze er nu uitgegooid. En ze hebben ook hier het, de, de nieuwste generatie ledlampen in aangebracht. Ja, en ook hier weer inderdaad een iets andere programmering. Ja, ik vond het lastig om te duiden wat het moet voorstellen. Maar Anne die, die zei van ja, het is echt... Het ene moment is het echt een herfstbos met een beetje oranjeachtige kleuren. En het andere moment eh, ja, gaat de zon onder en zit je echt in een donker bos. Met met name veel blauw tinten. Dat is ook al echt ontzettend gaaf gedaan.
1: Wat ook wel een groot voordeel is. Je hebt geen spot meer in je gezicht in het begin.
0: Ja, zodra je daar uit die, die tunnel vanuit Hemelburg te komt, bedoel je daar helemaal ja. bovenin. Ja. Wat is trouwens jouw favoriete scène nu qua belichting in Droomvlucht?
1: Ja, ik twijfel eigenlijk tussen Kastelenrijk en Sompelwoud. Ik denk nu Kastelenrijk, maar we moeten het nog even goed bekijken. Ik ben pas één ritje geweest, dus uh, nou, ik ben er
0: nog niet helemaal uit. Nou, wat mij betreft is, is die, die complete vervanging van de verlichting door LED is wat mij betreft echt het, het hoogtepunt van de onderhoudsbeurt. Ik denk ook omdat juist door de, die nieuwe frisse lichtkleuren dat daardoor die scènes er ook veel meer, veel frisser uitkomen en veel minder sleet aandoen.
1: Dus niet het enige wat er veranderd is qua licht in, want er zijn nog meer effecten vervangen door led. Bijvoorbeeld die twinkels in de tunnels, die gloeien nu ook op een verschillende kleuren. In plaats van alleen ja. het wit wat ze voorheen hadden.
0: Je nee, hebt dat de tunnel tussen Kasteelrijk en Wonderwoud, daar heb je een beetje zo'n, ik zo'n swirl in zitten. Ja, ja dat is het, ja. <laughs> en, en je hebt natuurlijk de sterrentunnel, helemaal achterin, daar heb je ja, een paar flitsende sterren.
1: Ja, die een beetje helder licht in je ogen schijnen, zodat het
0: effect in de volgende ruimte beter werkt. Ik ja. hou daar altijd mijn ogen bewust dicht, dan kan ik <laughs> altijd een beetje kijken hoe het in elkaar zit. Ja, en ook de, de, de verlichting in de mistput en bij de uitzwaai die is nu ook led geworden. Daardoor zijn de effecten allemaal wel net een beetje anders en de lichtkleuren ook net een beetje anders. Zit er nou bij die uitzwaai ook um,
1: wat lager op de grond een nieuw effect met van die twinkellampjes zoals die een beetje ken uit Vata Nee,
0: dat was in het verleden zo, maar die lijken te zijn weggehaald. Net zoals overigens ook de, de kaarslampjes die vroeger hingen op het punt waar je vanuit de opstaphal Kastelenrijk in, uh, in ging. Die, uh, die staan nu uit of die uh, misschien zijn ze wel helemaal uh, verwijderd. Maar die heb ik niet meer teruggezien. Misschien nog een restpuntje? Zou kunnen. En als we
1: uiteindelijk in de rit bij de Hemelburg scène uitkomen... dan weten we natuurlijk dat daar twee planeten zijn gevallen en beschadigd. Daar hebben we de vorige ja. nieuwsaflevering over gehad. En daarvoor in de plaats hebben ze tijdelijk zo'n transparant projectiedoek doek neergehangen. Waar een extra effect op vertoond wordt. Ik neem aan dat dit een tijdelijke vervanging is voor die planeten. Ja, volgens mij wel,
0: want dat doek dat hangt echt letterlijk precies op de plek waar die planeten normaal gesproken hingen.
1: Ja, maar wel een stuk hoger. Het is niet dat het echt midden in de ruimte hangt of zo. Ja, het vooral een beetje aan de, de bovenste anderhalve meter van de ruimte. Op zich een redelijk effect wat erop uh, op zit. Niet super scherp nog, maar ik denk dat, je, dat als je daar misschien op meer plekken daar iets mee doet, dat je best wel wat meer ruimtelijke sterren in die ruimte kunt krijgen. Hoe minder in de ruimte, want het werkt
0: best goed. Ja. Ik bedoel,
1: wij weten dat het een doek is, maar je ziet het
0: doek op zich niet hangen. Nee, hebben ze best mooi gedaan. Maar ik denk om het nog net wat realistischer te maken, dat ze hem dan beter iets verder naar achter hadden kunnen hangen.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je een paar van die uh, noem het maar vlekken, zeg maar in de in verschillende plekken in de ruimte hangt, maar dan wel met een donkere achtergrond erachter en daar projecteert op dat het best wel goed kan werken. Om, uh, door wel midden in aan te laten zien.
0: Ja, ja tof effect. Zeker, uh, zeker als het tijdelijk is ter vervanging van die gevallen planeten. Nou, overigens heeft de Efteling inmiddels laten weten... dat de planeten gelukkig kunnen worden hersteld. Dus hoeven niet uh, te worden vervangen. Uh, de bovenzijden, die natuurlijk het meest gedetailleerd zijn... Hè, met al die uh, kasteeltjes en huisjes erop... die zijn er nog intact. De meeste schade is aan de, de onderkant. En daar wordt momenteel dus, uh, dus aan gewerkt. Dus die gaan we terugzien. Hey, we hadden het net ook al even over de nieuwe belichting in het Zompewoud. Maar er is in het uh, Zompewoud nog veel meer uh, hersteld... Want de vijver onderin het woud, die stond natuurlijk al heel lang droog... omdat die lek was en dat had ook voor het houtrot gezorgd. Maar die hebben ze inmiddels gerepareerd, die is niet meer lek. Er staat weer water in en zodoende werkt gelukkig de regen ook weer. En wat ook een heel tof detail is, is de slingertrol... die natuurlijk helemaal bovenaan in het zompenwoud hangt... die een aantal jaar geleden is toegevoegd als extra effectje... waar ik zo mijn vraagtekens bij heb hoe stelvol dat dat is... en of dat wel of niet in de scène past... Uh, die hebben ze omgedraaid en ze hebben het geluid ook uitgeschakeld wat die maakte. En ik moet zeggen, daardoor uh, is die uh, wat beter te pruimen in die scène. Dus uh, hopelijk blijft dat zo.
1: Ja Tim en al hebben wij het zelf gemist tijdens het openingsweekend. De mist zelf, die werkt weer. Tenminste sinds maandag 6 maart. Want op meerdere video's hebben we inmiddels
0: uh, gezien dat die terug is. Ja, in alle scènes hè.
1: Ja, nog niet in de grote hoeveelheid die we het liefst zien. Maar toch wel meer dan, uh, dan niks en dat is beter dan niks. Dus laten we gewoon uh, nemen wat we daar kunnen nemen.
0: Ja, en een uh, vrijwel onzichtbare aanpassing, maar die volgens mij toch uh, heel belangrijk is geweest en ook best wel wat geld en tijd zal hebben gekost. Is dat er heel veel technische installaties uh, zijn vernieuwd in de attractie die er vaak al, uh, ook al sinds de jaren negentig in zaten. Uh, er hangt een, een volledig nieuwe brandmeldinstallatie in, een volledig nieuwe noodverlichting, een nieuwe vluchtroute een nieuwe camera installatie. Al dat soort belangrijke veiligheidsinstallaties die zijn volledig vernieuwd. En ik denk dat dat ook wel heel erg meehelpt. Met ervoor zorgen dat droomvluchtweren enkele tientallen jaren vooruit kan. En ook de tractie attractie die is aangepast in een vernieuwde huisstijl. En die heeft als
1: basiskleur Koningsblauw. Ja, netjes. Daarnaast is er ook een YouTube-special uitgekomen. Die is een beetje in de stijl die we ook hebben gezien van de achter de schermen tour door het spookslot. Mm -hmm. Alleen nu dan meer vanuit het oogpunt van een elfje. In plaats van dat er een geest rondzwerft. Ja. Daarbij komen een hoop mensen uit de Efteling opdraven. Ik denk niet dat Steven Spielberg ze gaat bellen voor een rolletje in een toekomstige film. Acteren was nog wel een aandachtspuntje. Ja. Misschien moeten ze mensen gewoon weer in de camera laten praten. werkt uiteindelijk ook wel het beste. En maar wat wel een interessant feitje was, is dat Karel Willem het dus blijkbaar betrokken was als ontwerper. Want die stond
0: daar fanatieke aanwijzingen te geven. Ja, toch wel de, de grote man van het, het tweaken van attracties op dit moment. Hè. Hij is natuurlijk ook betrokken als ontwerper bij de Vliegende Hollander. En heel tof, want Karel is natuurlijk in de jaren negentig ook al bij de bouw van Droomvlood betrokken geweest als vormgever. Dus ja. in die zin weet hij natuurlijk precies wat de gedachte overal achter is. Ja, heel tof dat ze hem hebben ingeschakeld als ontwerper op dit project. Ja, die special, dat, dat was eigenlijk een beetje een soort making-of toch van de onderhoudscyclus. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Alleen dan net iets verhalender verteld met dat elfje als vertelstem. Ja, wat we in die video dus voor het eerst zagen...
1: en daarna natuurlijk ook op andere foto's... is dat de elfjes dus een kleurtje hebben gekregen. We hebben het net al aangehaald. Ik kan je natuurlijk verwachten in een land als Nederland... dat je er een hoop ophef over krijgt. Maar die valt eigenlijk wel mee. Uh, heel kort, de paar artikelen zijn eraan gewijd. Uh, ik weet niet eens er heel veel mensen boer over hebben geroepen. Ik denk dat vooral mensen misschien wat ophef zochten. Ja. Maar die niet hebben gekregen. Efteling heeft er wel een statement over uitgebracht. Ze zeggen, we hebben deze keuze gemaakt... omdat we het belangrijk vinden dat al onze gasten... en met name kinderen zich kunnen herkennen... in de karakters van de Efteling... We willen dat iedereen zich onderdeel kan voelen van deze wereld. Later heeft Effling er nog wat sterker aangezet, onder andere op nu.nl. En daarbij geeft Effling toe dat in het verleden te weinig rekening is gehouden met diversiteit en inclusiviteit. Maar nu staat het hoog op de agenda. Ze betrekken daarom ook externe adviseurs. En ook een uh, interne werkgroep is opgericht met onder andere ontwerpers- en marktonderzoekers. En die
0: denken dan ook dus mee na over inclusiviteit. En daarbij werd, werd wel als kanttekening geplaatst dat de aanpassingen in Droomvloogte aan de elfjes... dat dat voorlopig de laatste zijn op het gebied van inclusiviteit. Maar dat ze toch bij iedere onderhoudsklus even goed kijken hoe het zit met, met de inclusiviteit... en of daar nog iets aan moet veranderen. Ja, wat mij betreft ontzettend tof dat ze, dat ze dit hebben gedaan. Dat ze een aantal elfjes een andere huidskleur hebben gegeven... Daarmee tonen ze toch best wel lef. Want ja, je weet dat je dan tegenwoordig wat je ook doet altijd wel een berggezeik over je heen krijgt. En ook heel tof dat ze zich daar deze keer zo overduidelijk over hebben uitgesproken. Niet alleen waarom dat ze dit doen en waarom dat ze dit, dit belangrijk vinden. Maar ook dat ze er in het verleden ja, misschien wat, wat te lang mee hebben gewacht. En wat te veel terughoudend zijn geweest. Dus wat dat betreft steken ze wel echt de hand in eigen boezem. Heel, heel fijn, heel tof dat ze nu inclusiviteit zo hoog in het vaandel hebben staan.
1: Ja, dikke vette prima. En vooral hoe goed dat ze dit proactief hebben gedaan. Want ja. voor zover ik me kan herinneren is er nog nooit op geweest over de elfjes in de droomvlucht
0: Chapeau. Nee, dat gaf de Efteling ook zelf aan naar aanleiding van vragen. Ze hebben eigenlijk nooit klachten gehad over de elfjes. Maar ja, ze vonden het toch belangrijk dat, dat alle kinderen, ook de kinderen met, met een andere huidskleur, zich konden herkennen in elfjes. En ja, het ziet er top uit. Heel, heel goed. En ook heel tof dat er niet alleen is gedacht aan andere huidskleuren... maar ook bijvoorbeeld andere haarkleuren en, en andere haarstijlen. Dus uh, ja, heel tof dat we nu zo'n uh, divers bestand aan, aan elfjes hebben in Droomvlucht. En Om te vieren
1: dat Droomvlucht voor open is... is er ook een nieuwe versie van de Droomvluchtmuziek gelanceerd. Die kun je onder andere luisteren op Spotify en op Apple Music. En daar staan de vijf originele soundtracks van Ruud Bos op. Opnieuw geremasterd door René Merkelbach. Misschien ook te horen in de attractie. Ik hoop dat daar de reden is van de remaster... En de originele muziek voor het eerst van de Sterretanal. Heel gaaf. Gaat dat luisteren, gaat dat luisteren.
0: Dus al met al, ik denk dat dit echt een, een ontzettend goede opgenaubeurt is geweest voor Droomvlucht. Hè? De beste versie van Droomvlucht tot nu toe. Ja, de attractie is weer echt toekomstbestendig en kan er weer tientallen jaren tegenaan. En dan eindelijk uitsluiselt
1: Tim over wat er gaat gebeuren met restaurant Panorama. Ja. Want de naam gaat wederom veranderen. Het was weer tijd voor, het is weer een paar jaar geleden. Want restaurant Panorama wordt Kashba. Kijk. en dat weten we omdat de nieuwe naam en de ontwerpen van de binnen- en buitenzijde zijn gepubliceerd. En uh, we waren hier uh, vrij sceptisch over. <laughs> uh, er is al een enig puntje scepticisme, om het zo maar te noemen. Skepsisme? Skep skep Skepsis. Skepsis, <laughs> ja. Maar
0: dit ziet er toch wel verdraaid goed uit. Ja, inderdaad. Uh, dit werd overigens aangekondigd in een heuse making-of, waarbij ze een beetje terugpakten op de making-of van uh, Sirocco. Want het was ineens deel 4 van de making-of van de wereld van Simbad. Uh, waarmee ze natuurlijk benadrukten dat dit, uh, dit ook onderdeel is van, dat, uh, dat to van die totale gebiedsontwikkeling. Uh, maar eerst nog even over die naam, uh, Kasbah. We hebben even opgezocht wat het, uh, wat het betekent. Maar volgens Wikipedia is een Kasbah of een Kasbah het verdedigbare deel van een de Medina. Het gebouw kenmerkt zich door hoge muren. Bijna iedere nederzetting in Marokko en Algerije heeft haar eigen Kasbah. Vroeger werd die gebruikt als het woning voor het dorpshoofd. Dus ik denk een, een hele plausibele naam als je kijkt naar het, het uiterlijk van het restaurant.
1: Nou, volgens de Clash kun je die ook rocken. <laughs> dat zeker. En uh, Tim, volgens mij heb jij die het vorige keer als een potentiële naam voor het restaurant. Dus uh, goed geraden. <laughs> ja, dat zonder, uh, zonder enige voorkennis. Nou, de Casual wordt in het verhaal van de wereld van Simbad in ieder geval de thuishaven. Waar Simbad is dus regelmatig terugkeert en bijkomt van zijn zeereizen. En uh, daar kunnen we de verkregen handelswaren nuttigen in het restaurant.
0: Ja, en het, het restaurant wat dus op de begane grond volledig wordt uitgebaat door Laplace... krijgt eigenlijk drie thema's. Uh, een gedeelte wordt een bedrijvige markt. We krijgen een gedeelte wat doet denken aan een mystieke oase. En een kleurrijke nomadentent. Dat is natuurlijk wel slim. Zo'n markt is natuurlijk de perfecte
1: thematisering voor het... Uh... Ja, voor het free-flow gedeelte eigenlijk. Ja, voor, ja, waar je dus alle gerechten kunt afhalen, ja. En dan komt aan de buitenkant dus over het terras ook zo'n stretchtent te staan. Een beetje zo'n nomadentent.
0: En aan de binnenkant trekken ze die lijn een beetje door dus in de serre. Ja, op die manier verbinden ze eigenlijk binnen en buiten in hetzelfde thema. Hè? En doordat ze dus al die doeken op gaan hangen... wordt ook meteen die lelijke serre van het café-restaurant aan het oog onttrokken. Dat is op zich wel heel
1: slim. En het is toch een beetje tableservice. Want als je in die normale tent dan gaat zitten, dan bestel je eten online... En die bestelling wordt Nai toegebracht vanuit de, de nieuwe kiosk, de Nomade, die aan de buitenkant dus zit. Waarschijnlijk op de ongeveer dezelfde plek waar de kiosk voorheen stond. Die komt aan de zijde van de Siervijver dus. En die biedt ook de mogelijkheid om gewoon een drankje voor lekker naai aan de buitenzijde te bestellen.
0: Die je natuurlijk ook kunt meenemen. Ja, en ik vermoed dat dan het, het gedeelte wat voorheen Panorama Self Service was, waar nu Laplace al in zit, dat dat dan hetzelfde concept blijft.
1: En dit vond ik wel opzienbarend, Tim. Het hele complex gaat 700 zitplaatsen bieden.
0: 700, Netjes. Netjes. dat is echt een hoop. Ja. Ja. En uh, er is ook meer bekendgemaakt over het uh, toekomstige assortiment. Uh, het blijft de herkenbare formule van Laplace. Nou, dat zijn dus de gerechten die we allemaal al, uh, al kennen van alle Laplace restaurants. Maar die worden aangevuld met de smaken van de oriënt. En daarbij wordt als voorbeeld genoemd uh, onder meer een Oosterse linzensoep en een couscous salade. Ik hoop nog wel op meer dan dat, maar het
1: begin is er in ieder geval.
0: Couscous is altijd goed.
1: De opening die zou in april zijn zoals al eerder gecommuniceerd. En nou, laat dit maar komen want dit ziet er interessant uit. En dat blijkt wel op de tekeningen. En die, die hebben we eigenlijk in meerdere stijlen gezien. Want we hebben wel tekeningen gezien die volgens mij door de Efteling zelf zijn gemaakt. Ik ja. denk gewoon de Sander, die, stelt, of die hand, die herkennen we er wel in. Zeker. Maar er zijn ook wat visualisaties gedaan door uh, volgens mij Jora Vision specifiek ja. in opdracht van formaat. Ja, en dat is meer een, een wat vlottere tekenstijl eigenlijk. Hè? Volgens
0: mij heeft hij in de computer een beetje, het is bijna een soort moodboard of zo van, uh, van hoe alles uit moet komen zien. Ja, een hele andere stijl dan dat we normaal gesproken gewend zijn van uh, Efteling uh, ontwerpen. Maar goed, wat natuurlijk vooral uh, belangrijk is en interessant is, uh, wat is er dan te zien op die tekeningen? Um, als we dan kijken naar de buitenkant, dan uh, gaan de gevels er inderdaad ongeveer zo uitzien zoals we eerder al uh, op de nieuwe parkplattegrond zagen. Interessant daarbij nog is dat uh, de kantelen en uh, de kolommetjes met een uh, soort uiendakjes, dat die uh, eigenlijk naadloos aansluiten op de stijl van de buitengevels van Vogelrok. Die zijn ook al zo gestuukt met, uh, met al die oosterse elementen erop. Nou, dat, dat, datzelfde steltje zetten ze do dus door in de buitengevel van, uh, van Kasbah. En het viel me op dat die nomadentent, eh, ondanks het feit dat het waarschijnlijk gewoon een stretchtent uit het boekje is, dat die wel heel erg vrij gedetailleerd wordt afgewerkt. Een mooie donkerrode kleur, maar met heel veel gouden ornamenten en biesjes en ook mooie pironnetjes op de plekken waar eh, de ondersteunende palen komen te staan. Dus dat eh, werken ze ontzettend vrij af. Je hebt natuurlijk ook helemaal achterin het restaurant, uh, die Vrode Zithoek. Dat was vroeger Café Havenzicht. Die wordt ingericht
1: als een oostersmarktje Met echt super chique vloertegels in Oosterse stijl. Uh, ook met Oosterse lampen en een plafond met rietmatten. En alles wordt dan ook voorzien van meubilair en beplanting. Dat deed me een klein
0: beetje denken aan de Bedelaarsscène uit de Morgana.
1: Ja, inderdaad, ja. ja. En de voormalige serie wordt dus ook aangekleed met de doek aan het plafond. Om het een beetje te betrekken bij het buitengebied. Met de Oosterse lampen, Oosterse tapijt op de vloer. Echte pers, hè? Ja, zeker. Niet te veel knoeien daar, want dan worden ze niet blij, denk ik. Ook een, een, een nieuw verfje op de muur, een beetje lichtbruin. En een beetje stoelen met riet. Rotom stoelen Tim. Ja? Zo heette die, blabber. Volgens mij wel. En een ja, van wat we het beste kunnen omschrijven als een chique stripclub, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. De Badabing in Hulten was er niks bij. En die ro rode vloer, banken en zo, in uh, cirkels met uh, ja, dus de... Er is de wel wat ondersteunende palen voor het tentdoek tussen quotes. Ja, moet een beetje door de oogharen kijken, maar anders dat dat duidelijk kunt zien. Ja,
0: en we zagen ook nog een mooie collage van volgens mij ook Sander de Bruin... zoals hij die, die eerder ook heeft gemaakt voor fase 1 uh, van de wereld van Simbad. Met erop allerhande uh, elementen die we wellicht terug gaan zien in uh, Kashba. Uh, nou, wat komt erop langs? Uh, onder meer twee vogels, ik denk zwarte raven. Uh, heel benieuwd of dat we die gaan terugzien als, uh, als beeldjes of als, uh, misschien wel als animatronics... Um, heel veel uh, donkerbruin houtwerk met allerlei uh, oosterse elementen en ornamentiek erin. Dus waarschijnlijk uh, de aankleding van, uh, uh, van, van deuren en ramen in het, uh, in het restaurant. En op die manier zijn ook uh, de verschillende uitgiftebalies uh, uitgewerkt. Um, en wat ik een heel mooi uh, element vond ja een soort fonteintje met een heel mooi afdakje wat me heel erg doet denken aan uh, dat, is een, dat fonteintje wat we vinden bij de toiletten aan het plein. Ja zeker en die komt dus in de centrale hal te staan dus bij de trap naar de toiletten toe. Nee, echt een heel gaaf thematisch
1: element heel ja, mooi zeker. En als we dan gaan kijken naar de stand van zaken. Ja, ze zijn gewoon flink bezig. De voor- en zijgevel, die staat de grotendeels in de stijger. Daar zijn ze dus die wanden aan het maken. Want er komen eigenlijk een soort voorzetwanden. Een ja. soort houten constructie komt daar. Die zit er al voor een groot deel. En daar gaan ze dan, ik hoop dus met stukwerk of zo. Of, daar zou het allermooist zijn. Een wand maken. Maar ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat ze daar andere methodes voor gebruiken.
0: Ja, wat hier natuurlijk vooral belangrijk is, uh, is dat ze hier te maken hebben met gewichtsbeperkingen. Je hebt natuurlijk de, de bestaande gevels van het café-restaurant, de bestaande fundering. En uh, daar kan je niet zomaar allerlei gewichten aan gaan hangen. Het mooiste was het natuurlijk geweest als ze die, uh, die Oosterse gevels gewoon uh, zouden kunnen opmetselen van, uh, van bakstenen en ons stukwerk tegenaan zouden kwakken. Maar dat is natuurlijk veel te zwaar voor dat, uh, dat, dat oude gebouw. Uh, dus ja, ik vermoed dat we hier uh, een soort uh, houten achterconstructie krijgen waar ze uh, stukwerk op aanbrengen. Uh, een techniek die bijvoorbeeld Jorah Vision wel, wel vaker gebruikt en die je ook veel uh, in filmstudio's ziet met als belangrijkste verschil natuurlijk dat het hier wel buiten wordt, uh, wordt toegepast, dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen voor uh, uh, nou niet zozeer voor de uitstraling, want het ziet er altijd wel vrij uit, maar met name voor de, voor de levensduur hoe het er uh, na een paar jaar uit gaat zien dat is natuurlijk wel het, het grootste deel van de Oostersfeer die komt aan de kant van de
1: wereld van Simbad, ja. dus de kant richting de Siervijver en richting uh, Kleuterhof die zal uh, gewoon een beetje in de stijl blijven die het was er wordt wel wat geschilderd volgens mij er wordt onder andere de zaaigevel bij het dakteraf lichtbruin
0: gesaust. Een beetje die zandkleur hè, die we op, op meer plekken terug zien komen uh, in en rond het café-restaurant. Want ook die, die houten pergola die tegen de serre aanstaat aan, aan de zijkant aan de kant van, de, van Kleuterhof, uh, die is blijven staan en die wordt ook lichtbruin geverfd. En het lijkt erop, uh, want ze, ze verven niet alles lichtbruin, maar dat er ook nog wat extra ornamentiek op wordt aangebracht om het uh, een beetje een oosterse uitstraling te geven.
1: En wat andere uitingen van de Eftingen hebben we ook gezien dat er ja, het een heel leger perolletjes al klaarstaat op het dakterras, die geplaatst moet worden. Misschien staan ze als inmiddels al op tegen de tijd dat je dit uh, hoort. En dat er uh, heel veel Oosterse wand- en vloertegelwerk klaar ligt en, uh, en wordt geplaatst. Ja, heel mooi. Wat we er tot nu toe van zien. Ja, ik, ik vind wat, alles wat we tot nu toe van zien is inderdaad een enorm positieve verrassing. Het enige waar ik dan uh, vraagtekens bij zet, is gewoon de duurzaamheid van alles wat ze gaan maken. Uh, en of dat het uh, misschien de eerste maanden top uitziet ja, als je dan zeg maar een houten constructie hebt... waar eventueel op gestuurd wordt of zo... als daar wat, als dat wat gaat werken... dan gaat er misschien allemaal scheuren op plekken waar je niet wil. Misschien zelfs afbrokkelen...
0: of de houten plaat op een gegeven moment erin zien. Daar ben ik een beetje bang voor. Ja, ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ja, de Efteling die roept altijd... wij, wij bouwen voor de eeuwigheid met, uh, met authentieke technieken en echte materialen. Ja, daar zie je natuurlijk in de verste verte geen, uh, geen sprake van. Ja, dus we houdt wel een echt materiaal. En... <laughs> maar goed, het, het is natuurlijk wel echt decorbouw wat, wat ze hier doen. Hè? Ja,
1: kijk, als dat allemaal positief uitpakt... En de uitstraling is goed. En het uh, lijkt ook duurzaam te zijn. Nou, dan is dit denk ik echt wel een mooie toevoeging hier. Ja, voor zolang als u er staat. Ik, ik denk nog steeds dat dit wel een tijdelijke oplossing is. En mm -hmm. tijdelijk als in over tien jaar. Zal dit waarschijnlijk alsnog grondig aangepakt moeten gaan worden. Uh, misschien wel sneller. Maar ik denk dat, uh, dat dit meer is. En veel mooier is dan wat we
0: hadden. Nou, ik denk serieus dat dit mooier is dan wat ik had durven hopen van tevoren. Ja. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik denk dat dit sowieso de meest ingrijpende metamorfose van het café-restaurant ooit is.
1: Ja, ja, ja. Daarmee
0: zeg ik wel wat, want het café-restaurant heeft al heel veel metamorfoses en opknapbeurten gehad. Ik ben echt wel verrast door hoe, hoe verregaand dat, dat het thema wordt doorgevoerd van de wereld van Simbad. Veel meer dan ik, dan ik had verwacht. En uh, er zitten ook al heel veel mooie elementen in, zowel binnen als, als zeker ook buiten de geveltjes... Ook al wat zaken waar ik dan toch wel meer uh, vraagtekens bij zet. Dat meubilair wat we, wat we dan zien in het, uh, het voormalige bediende restaurant. En, en wat doeken aan het plafond. Dus af en toe dat je denkt van... een mm, Beetje voor de hand liggend. Maar goed, het totaalplaatje ziet er wel ontzettend oosters uit. En uh, zeker de tekeningen van Sander. Die, uh, die doen ook wel heel erg Eftelings aan. Uh, maar ja, ik ben het met je eens. Het, het voelt allemaal wel redelijk tijdelijk. Ook deels natuurlijk ingegeven doordat je met die gewichtsbeperking zit. Maar misschien is dat ook niet erg. Hè? Want ik vermoed dat dit nog steeds... En, uh, ja, ...een soort snel verbandje is voor het café-restaurant... ...dat dit gewoon een, een oplossing is voor de komende paar jaar... ...omdat je nu eenmaal vast zit aan het contract met Laplace... ...en omdat de Efteling zelf op dit moment geen geld over heeft ...voor een, uh, een grootschalige aanpak van het uh, café-restaurant. Dus ik denk dat ze hier de levensduur van het gebouw... ...gewoon vijf tot tien jaar mee, mee oprekken... Uh, ...dat het mooi in het thema past. Ja, en daarna uh, kan er nog steeds een hoop gaan gebeuren met het café-restaurant... Um, Enerzijds, omdat het allemaal wat tijdelijker is, kan je, denk ik, ook makkelijker besluiten om het over tien jaar het gebouw alsnog te slopen en een volledig nieuw restaurant neer te zetten. Want je, je, je desinvestering valt dan mee. Maar anderzijds, ze doen het nu ook zo uh, op een manier. Waardoor je er volgens mij ook voor kan kiezen dat je het uh, over een jaar of tien uh, al die toevoegingen, al die Oosterse toevoegingen weg kan halen. En het café-restaurant weer volledig in oude luister kan herstellen.
1: Oeh, classic wishful thinking, Tim.
0: Nou ja, beide opties zijn natuurlijk reëel en ook al vaker genoemd. Dus uh, ik denk dat, dat, dat deze, deze opknapbeurt en deze thematiseringsslag, dat die, dat die geen van die opties in de weg staat.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Maar, maar voor nu, voor de komende jaren, vind ik dit fantastisch. Ik had niet durven dromen dat ze dit eruit zouden slepen met dit gebouw voor, voor een nou ja, vast geen heel groot budget.
1: Nou ja, dat zeg je. Ik denk dat er nog stiekem best wel een aardig budget voor vrij is gemaakt. Maar ik kan in ieder geval niet wachten tot we daar naar binnen kunnen. Het allemaal kunnen gaan ontdekken, want er zijn best wel veel verschillende hoekjes en ruimtes en zo daar. Ik denk dat er echt wel veel details verstopt zitten. En dan nou, gaan we daar maar eens een lekkere maaltijd nuttigen. Ik denk dat hier zeker een
0: miljoen tegenaan is geslingerd.
1: De, nou, op zijn minst. Ik eh, kijk ernaar uit.
0: En dan natuurlijk wel met de kanttekening dat een belangrijk deel daarvan door formaat wat betaald, De exploitant van Laplace.
1: Oh, ik dacht dat je wilde gaan zeggen dat we nog niet weten wat ze met het toilet hebben gedaan.
0: Nou, ik heb wel een vermoeden.
1: Ik hoop eruit getikt en, <laughs> en nu erin gezet. We gaan ja. het meemaken.
0: Ik, ik denk nieuwe vloertegeltjes, nieuwe potten, nieuwe wandtegeltjes, nieuw kitnaadje erin en klaar. Nou,
1: dan is het in ieder geval al weggehaald uit de jaren 50. Zeker. Tim, we gaan eens dus even kijken naar het stukje wat het veruit het meeste in ons draaiboek in beslag neemt. <laughs> namelijk het, het andere grote project. Nou ja, een van de andere twee grote projecten, maar die andere die laten we even voor de volgende aflevering liggen. Maar Natuurlijk dans macabre, want daar is echt een enorme berg nieuwe informatie
0: over naar buiten gekomen. Maar Mag ik even een rem trekken, Paul? Ik ben, ik ben echt totaal flabbergasted dat we in dit stadium zo lang voor de opening, dat we al zoveel te horen hebben gekregen. Ik dacht dat de eerste focus, want de allereerste making die ging natuurlijk
1: over, wat is de teaser? En toen kregen we de making of over het ritssysteem. En uh, dat was echt de kern van, van die making of. Ik denk, nou, de volgende making of, dat wordt de kern van de bijgebouwen. Die, bij het, de, die, die op het terrein ook komen te staan, zeg maar. Die al bijna klaar zijn. Nou ja, bijna, <laughs> van buiten bijna klaar zijn tegen de tijd dat, uh, dat je dit hoort. Maar dat was niet zo. We krijgen nou ook gewoon inderdaad een onthulling van het complete buitengebied. En de buitenwachtervaring van het Dans Macabre. En het uh, showgebouw.
0: En Ja, daar dus zit het showgebouw. Is daar is uh, zeker een belangrijk onderdeel van. <laughs> Eigenlijk het enige wat we nog niet weten, is hoe de binnenwachtrij en de voorshow eruit ziet.
1: Ja, nou, er zijn nog steeds wel wat andere vragen die ik heb, hoor. Ik weet ook niet hoe de toiletten er van binnen uit gaan zien.
0: Nee, dat is waar. Nou, daar weten we ook al wel het een en ander over. Maar, uh, maar het was in ieder geval een behoorlijk heftig communicatiemomentje van de Efteling. Uh, ze kwamen naar buiten met, uh, met natuurlijk een blogpost en uh, de tweede making-of. Maar het werd uh, ook uh, absoluut goed opgepakt door de regionale en zelfs het nationale media. Ik zag het ook bij RTL voorbijkomen. Uh, en uh, Jeroen Verheij, natuurlijk de hoofdontwerper van Dansmalkijmer... die gaf ook een mooi interview weg bij uh, Omroep Brabant... Met een filmpje. We zullen wel even een linkje plaatsen in de show notes. Maar we werden echt overladen met informatie over Dans En ik kan me nu voorstellen dat je het niet hebt gecheckt.
1: Maar het is allemaal mooi gebundeld bij de eftelingen op de website zelf in het blog. En ook dat linkje plaatsen in de show notes. Ja, wat is er dus uitgebracht? In ieder geval, dat was denk ik wel echt de highlight en gedetailleerde impressietekening van het hele themagebied. Echt op mega hoge resolutie. Ik heb daar flink op inlopen zoomen om allerlei details af te spuren.
0: Echt heel fijn dat de Efteling de, 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 de mogelijkheid bood om in te
1: zoomen, ja. En de technische plattegrond van het themagebied die zat er ook bij. word ik altijd heel vrolijk van. Zeker. En een tweede deel van de making-of. En als je daar dan goed erheen spitte, dan vond je nog wel wat extra detailtekeningen van allerlei elementen uit het gebied. Daarbij onder andere beelden van de bouw. En ook een presentatie die Jeroen gaf aan het ontwerpteam. En een verhaaltje van de charlatans. Ik moet zeggen, dat laatste stukje is toch het minst interessante voor mij... van heel die making of tot nu toe.
0: Ja, ik moet wel lachen. Dan heb je weer Otto charlatan. En die begint dan zo van... Ja... Ik uh, zit hier dus uh, in het pas. En denk ik, ik, ja, ik ben afgehaakt, ik lees het wel op Loopings.
1: Ik kon niet veel meer zeggen dan drie woorden achter elkaar. <laughs> <laughs>
2: nou
0: nee, ja, op zich heel leuk dat, dat de Efteling het doet. Maar wij uh, zijn natuurlijk volledig gefocust op alles wat met, uh, met de attractie zelf uh, te maken heeft. Zeker. Nou, laten we dan eens naar gaan kijken, Tim.
1: Want we hebben een hoop nieuwe informatie dus uh, geleerd. Want het showgebouw bijvoorbeeld, dat is dus de ruïne van een middeleeuwse abdij nou, die lijkt heel erg op die eerder gepubliceerde tekeningen van Loopings, maar dan verder uitgewerkt. Er zijn ook een paar dingen aan veranderd. Nou, die hebben we al ooit eerder besproken, hè? maar even grofweg dus als een groot achthoekig gebouw wat een beetje trapsgewijs oploopt. Met de steunberen en zo, laten we het dan toch maar even noemen.
0: Ja, en, en ik was positief verrast dat, eh, ondanks dat dit een verder uitgewerkte tekening was, dat, eh, dat al dat soort mooie elementen, jij zegt al de steunberen, maar ook al die pinakels en volgens mij ook al wat restanten van beeldjes, dat die er allemaal nog in zitten.
1: Ik vind het vooral tof hoe het in het hele gebied ligt en hoe het daar een beetje ook mee samenwerkt. Maar dan moeten we daar maar eens op inzoomen. Net zoals wij op de concept -art hebben gedaan. En wat je in ieder geval kunt zien is dat het ingestorte dak wel anders is uitgevoerd dan die, die blurry tekening op loopings. En we zien daar eigenlijk, eigenlijk alleen maar de afgebroken en afgebrande dakspanten. Dus geen eh, dakpannen zo bovenop.
0: Nee, en ook geen, geen koepel. Hè. We zagen in, in de eerste tekeningen ook een soort ingestorte koepel. Maar dat lijken ze nu wat, wat, wat simpeler uitgevoerd te, te hebben. Volgens mij was het gewoon een, een standaard plat dak. Waar ze, wat, waar ze houten spanten tegen op hebben gezet.
1: Ja, de begaande grond die heeft veel deuren en ramen. Maar ook heel vaak gebarricadeerd of dicht gemetseld. Ja, wel heel vrij gedaan. En we vinden ook een hoop brokstukken op verschillende niveaus. Al is het maar de vraag waar we er natuurlijk vanaf de grond van zien. Want zo'n constructie is mooi van boven gemaakt.
0: Ja, want het gebouw. de, de abdij is, echt, ja, is eigenlijk een soort taart hè, met, met drie verschillende niveaus. En die springen steeds verder uh, terug.
1: Ook een hoop groen en spookachtige lantaarns
0: tegen de gevels. Ik knip ook naar het spookslot dat door Hedra was opgegeten. Dat zal wel wat er terugkomen
1: inderdaad. De kern van het hele nieuwe gebied is niet het Huiverwoud. Het Huiverwoud is, is dat nog steeds de naam van het hele gebied of is alleen een deel van de wachtrij die zo heet?
0: Ja, dat leek altijd de naam van het themagebied. Maar na het bekijken van het lezen van alle informatie en het bekijken van, uh, van de making-of... lijkt het wel haast alsof het Huiverwoud ja, een beetje het bos is wat we voorheen als hekspad kenden.
1: Zult het zo gewoon aanduiden, want ik denk ook dat dat het geval is. Maar mm -hmm. de kern van het gebied zelf wordt het dus gevormd door het Abdijplein. Dat is eigenlijk alle bestrating die zich uh, ja, tussen de facilitaire gebouwen... en het attractiegebouw en de wachtrij bevindt. Onderdeel daarvan is een mooi pleintje. Daar komt het draaiorgel Esmeralda te staan. En uh, die entertainment act die nu op dit moment buiten het bouwterrein plaatsvindt... die lijkt daar dus straks te gaan plaatsvinden...
0: Ja, en we lezen ook dat Otto en Virginie eh, verkopen op en om het abdijplein. diverse geluksbrengers, hartversterkers en andere moedverhogende artikelen. <laughs> die wel nodig zijn. Ja. Dus even de vraag of er, dat plaats gaat vinden in de, de twee winkeltjes. Waar we het zo over zullen hebben. of dat er nog iets van een uh, buitenverkoop komt te staan. En of andere dolleefde houten kar of zo. Waar dat, uh, waar dat die items worden verkocht.
1: Moedverhogende artikelen. Zullen gaan om uh, drank? Of drugs? Dat, dat, dat denk ik niet. <laughs>
0: Hey, wat ik vooral heel mooi vond aan, uh, aan de grote impressietekening... is dat uh, ook het Abdijplein, maar eigenlijk het hele gebied... dat er volle bomen staan. Ik uh, denk deels bomen die er uh, die behouden zijn gebleven... maar ook heel veel nieuwe bomen. En heel veel groen. Uh, en zelfs hier en daar wat van die typische Piceriaanse boompjes... zonder bladeren met van die hele grillige uh, takken. Ja, Als je ze ziet dan weet je meteen... deze die, die is uh, van een piekprint afgelopen. En ik hoop echt dat ze die dus fysiek
1: gaan uitvoeren in 3D en dan gaan plaatsen als een soort van decoratieve elementen in het geheel. Volgens mij, Tim, als ik goed heb gekeken, en ik heb ook goed opgelet tijdens Efteling en tentoonstelling, zit er één tank bij die echt één op één een tekening is van een, of echt één op één gebaseerd is op een Piekse tekening die ook in het museum hangt op dit moment. In het Brabants Museum.
0: Ja, en verder zien we heel veel uh, leuke kleine elementjes in de buitenruimte... die ook allemaal uh, mooi in thema zijn. We zien wat van uh, wat, die echt verfonfaide vaandels. We zien mooie gethematiseerde bankjes en prullenbakken. Uh, hele toffe verlichting. Echt die, uh, die spooky lantaarentjes. Maar ook uh, de wegwijzers in het gebied, uh, die zien er uh, vervallen uit. Mag ik iedereen erop wijzen trouwens dat er een duidelijke
1: hiërarchie in die wegwijzers zit? Je hebt namelijk uh, <laughs> twee bordjes die, uh, die belangrijker zijn dan de rest. Die zijn wat zieker en wat groter vormgegeven. En die zijn van de attractie. Heel belangrijk natuurlijk in het gebied. En de toiletten. Dit moet toch een gegeitje van Jeroen zijn. En de andere bordjes die wijzen naar de winkeltjes en het horenkapuntje en zo. Maar de attractie naar toiletten die zit op gelijk niveau, Tim. Goed zo, zo ze hoort. Heb, ik heb het altijd gezegd.
0: Ja. Ja, ook het straatwerk is, is heel mooi. Eh, verschillende soorten gebakken klinkers gaan we terugvinden in het gebied. In plaats van het asfalt wat er voorheen natuurlijk altijd lag. Wel opvallend is is dat alle paden in het gebied heel erg recht zijn. Ja, inderdaad. Ja. En niet, niet de kromme wegen die we hier misschien zouden verwachten. Terwijl Frans er allemaal in stemmen stond te knik in de making of. Ja, dat is dan eigenlijk wel vreemd hè. Ja. En wat ook heel tof is, is dat uh, het huisje waar voorheen Matroos Gijs in zat, dat blijkt te uh, blijven staan. En daar hebben ze zelfs een heel los pleintje rondomheen uh, gecreëerd. En uh, ja, het gerucht gaat toch dat uh, dat, dat huisje een uh, nieuwe invulling gaat krijgen. En ik hoorde al ergens uh, Broeder Gijs komen of Monnik Gijs. Maar goed, dat is, een, uh, dat is een gerucht. Ik weet nog niet hoeveel waarde we daaraan kunnen hechten. Maar uh, heel tof dat dat huisje blijft staan.
1: Wat me wel opvalt aan het plein is dus dat het niet echt... Echt een plein is, zeg maar. Je had natuurlijk vroeger het, het Witte Walversplein, vrij veel stenen daar. Nu lijkt veel meer van de stenen vervangen te zijn door groen. En dan heb je kleinere individuele pleintjes. Ik ben wel nieuw hoe dat ja. met groepsvorming of mensen die op elkaar zitten te wachten. Je hebt heel veel bankjes waar je, waar je kunt plaatsnemen. en Vooral rondom de grijze locatie lijkt echt wel. Een mini pleintje te zijn met verschillende bankjes en zo tegen het groen aan We Een beetje denk ook aan die bankjes rondom de Python, zeg maar. Ja, niet de bankjes zelf, maar hoe dat een beetje is ingedeeld. Ja, het is eigenlijk een
0: plein met allemaal, allemaal eigen kamertjes,
1: hè? losse kamertjes. Ja, vooral heel veel plantsoentjes die het allemaal afscheiden en zo. Nou.
0: Ik ben heel veel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat werken, maar het ziet er wel echt heel tof en sfeervol uit. Wel een goede ontwikkeling ook, hè? zeker ook in relatie tot, uh, tot uh, de hittestress en de verdroging en de klimaatverandering. Hoe meer groen, hoe beter. Ja, met die grote bomen die er nog staan, zal er ook best wel wat schaduw zijn. Dus dat is wel heel tof. Ja, cool. Kan een lekker sfeertje geven. Hoort er ook al bij, hè? bij dat uh, spooky thema. Heel veel bomen.
1: En dan in het gebouw wat wij hebben zien verrijzen de afgelopen maanden. Waar wij van dachten dat het het koetshuis was. <laughs> maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dit is het gebouw dat dus bestaat uit drie delen. Een, een winkeltje, een, een deel voor het personeel en dan de toiletten. En laten we dus beginnen bij het winkeltje. Die gaat in den Zwarte Kat heten.
0: Wat moeten ze op de Efteling gelachen hebben iedere keer dat wij dit het koetshuis noemen <laughs> Ja,
1: inderdaad. Ja, toch, het koetshuis leek er echt wel op. Tenminste, zoals ze het in de tekening zagen. Nou, het koetshuis blijkt wel te bestaan, maar dat is wat anders. Een mooie naam trouwens, hè? in de zwarte kat. Zeker, zeker. Het is een voormalig deels afgebrande taverne En uh, dit gaat een speelvol kruis- worden van een charlatans. Die trouwens ook ontzettend ondernemend blijkt te zijn. Ja, nogal. Maar dit wordt niet een klassiek horecapuntje. Dit wordt ook geen souvenirwinkel. Hier gaan we pakte en verse kruidenierswaren vinden en ook die geluksbrengers. Wat eigenlijk dus een soort mini-supermarktje. Daar lijkt het op, ja. Volgens mij kun je bijvoorbeeld volverpakte broodjes of zo straks kopen en andere dingen die je gewoon
0: uh, daar kunt halen en dan buiten wel op kunt eten. Maar geen klassiek horecapunt. punt nee, Een beetje een reïncarnatie van het ware huis. Wat we natuurlijk tijdens corona <laughs> ja. hebben gehad uh, met het carouseltheater. Nou, dan zie je meer die Albert Heijn-to-go die jij ooit
1: hebt gewenst, Tim. Ik vind het een hele goede, slimme ontwikkeling. Ik ben vooral blij dat dit erin komt, omdat er nog steeds ook wel een klassieke punt terugkomt. Eigenlijk een rechtstreekse vervanger van Silent Frugat,
0: maar ja. daar dadelijk meer over. Ja, ja, ja. Ik ben trouwens wel ontzettend benieuwd hoe, dit, hoe deze taverne er van binnenuit gaat zien. Hoor.
1: Ja, dit heeft wel potentie. Uh, overigens ook qua uh, merchandise, want in de making-of zien we op een tafel een flesje staan met een etiket Eet smakelijk en uh, een doodshoofd erop met het DC van de
0: familie Charlatan uh, daarin verwerkt. Zou een soort uh, rare smaak cola zijn of zo? Cola met grondsmaak.
1: Of gewoon een flesje leeg met een ander etiket. Dat zou ook prima. zou ook kunnen. Maar wat de Efteling er ook over zegt, is dat het hier bij vlagen behoorlijk kan spoken binnen. Oeh. Ja, ik verwacht hier een beetje misschien zo'n vogelrok uh, wachterij achtig effect of zo.
0: Iets met wind, iets met geluiden, iets met uh, verlichting die knippert. Misschien wel een, een beetje een voortzetting
1: van wat we in de eerste vorstel van Moron 89 zien. Zoiets wacht ik dat daar in een soort loopje continu draait. Dus dat is wel tof. Ja. Of misschien als iemand uh, zo'n geluks, dat zou helemaal cool zijn trouwens, als iemand zo'n. Uh, Flesje van dat eet smakelijke brouwsel koopt. Hmm. Het, het terras van het Silent Fragat, dat blijft inderdaad, zoals we al hebben gezien. Uh, die gaat er gewoon weer gebruikt worden. Dus je, je loopt de winkel uit en dan kun je daar je, je eten nuttigen. Of natuurlijk uit die onoxkraam die aan de overkant staat.
0: Het, het wordt zelfs uh, uitgebreid. Hè? Want ook aan de andere kant van uh, in de zwarte kat komt ook een soort uh, vergelijkbaar terrasje.
1: Ook met dat soort type zo?
0: Ja, ja, ja oh, cool. een heel vrij gethematiseerd menubord. Uh, dus dat uh, is allemaal tot in detail uitgewerkt.
1: Een aantal dingen die uh, hebben we nog niet gezien in het echt. Zoals uh, de gevellampen die waren ingetekend. Mooie belettering op de voorkant. En uh, de zijgevel. En een hoop vaandels. En ook de vaandel die eruit stikt uh, ja. op de paal.
0: En een uithangbord. En uh, de zwarte kat die zit bovenop het uithangbord. Heel mooi. Overigens uh, zei ik al wel dat ik uh, in een zwarte kat een hele mooie naam vind voor dit winkeltje. Maar ik, uh, ik las uh, net nog uh, dat het uh, officieel eigenlijk niet klopt. Uh, want uh, het is of... In de zwarte kat of in den zwarte kater? Ik heb wel zo'n zware kater. Maar... <laughs> Overigens zwarte kan wel, maar uh, ja, zoals de Efteling het uh, nu geschreven heeft, zou qua linguistiek eigenlijk niet, uh, niet kloppen. Maar goed, maar de Efteling is het al lastig om uh, goed om te gaan met spaties. Dus ik kan me voorstellen dat ze hier niet, uh, <laughs> zich hier niet in verdiept hebben. Maar wat mij betreft uh, wel een hele mooie sfeervolle naam voor deze winkel.
1: Overigens één ding waar wij het in het verleden over hebben gehad. Toen berichten we over een soort barretje wat aan de zijkant zou verschijnen. Dus aan de kant waar ook het terras zit waar je dan misschien aan kon hangen en je, 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 je gekochte waren kon nuttigen. Maar dat blijkt helemaal geen barretje te worden. Aan de zijkant uh, wordt de wand afgewerkt met houten planken. En die rusten dus op uh, een houten balk die daar op rust. Dus er is geen barretje daar.
0: Nee, die houten planken die worden mooi piekblauw geschilderd. En uh, daar gaan we ook uh, uh, mooie schildering in de zwarte kat op zien.
1: Tim en dan de toiletten die in hetzelfde gebouw zitten. Met daartussen dus het gedeelte van het personeel. Die gaan De Laatste Hoop heten. Ook een hele toffe naam. Ik zie hier Willem van der Dek al binnenstappen. En dat hij roept. Mijn eerste hoop zal niet mijn laatste zijn. <laughs> Zo Paul. Je moet
0: wat doen met die stem. acting, Misschien wel een tweede carrière. Of podcast beginnen. Hey, dat is een strak plan. <laughs> ja. De Efteling die zegt hier trouwens over. Ook hier is het niet altijd even rustig toiletteren. Zul je wel merken. Ja, dat is natuurlijk als ik daar in mijn laatste hoop zit te draaien. <laughs> te veel detail, pal, Te nee. veel detail. Ook hier kunnen ze dus een of ander effect
1: verwachten. Misschien een beetje afgekeken van wat ze in het Harry Potter gebied doen in uh, Universal. Daar heb je ook toiletten met uh, special effects.
0: Ja, en ik hoop hier toch wel op een, een afwerking van het niveau van de toiletten van de Flaming Feather in het overland. Nee,
1: een niveautje erboventien. Nou, het is goed
0: om de lat hoog te leggen.
1: Ja, 9+, plus, 10+, plus, mag ook nog. De opening daarvan die gaat dus deze zomer al plaatsvinden... En dat betekent ook dat die tijdelijke boelstoeletten eindelijk gaan verdwijnen die daar staan.
0: Weet je waar ik op hoop, Paul? De laatste. <laughs> ja, <laughs> ik ben natuurlijk net, net terug uit Londen. En weet je wat nou, nou zo fijn is in Londen? Misschien eigenlijk wel in het hele Verenigd Koninkrijk. Dat de pond enorm zwak is tegenwoordig. Daar ook. Dat vond de portemonnee wel fijn. Maar nee, in Londen of in Engeland heb je overal standaard warm water op toiletten.
1: Ah, en dat is een Disneyland. Kun je
0: lekker je, je handjes wassen met uh, aangenaam warm water. Zeker in huur weer geen overbodige nee. luxe. Dat hebben natuurlijk eigenlijk vrijwel nergens in Nederland. En ook in Efteling niet. Je hebt altijd dat ijskoude water. Maar dit, uh, dit zou toch wel. Uh, dat zou ook wel 9 plus zijn. Ik heb een paar punten in Efteling volgens mij wel warm
1: water ooit gehad. Maar dat was misschien een. Uh... Dat de waterleiding over het dak heen liep en het 30
0: graden was buiten of zo. Dat zal de legionelle bacterie ook leuk vinden.
1: En dan het koetshuis zelf Tim. Dat is dus een nieuw gebouwtje. Wat nog niet gebouwd wordt op dit moment. In ieder geval niet voor zover we kunnen zien. Misschien dat ze funderingen ergens aan het maken zijn. Maar dat zit in een uithoek van het bouwtraam waar je niet makkelijk kunt kijken. Want er komt dus gewoon nog een los gebouw bij te staan. Het koetshuis.
0: En daar gaan we straks weer popcorn en een suikerspin kunnen kopen. Kijk, het, uh, het aanbod van het het vergat. Alhoewel ik wel hoop dat het hier een beetje een uh, spooky twist krijgt. Zou, zou je een grijze suikerspin kunnen draaien?
1: Oeh, ja, volgens mij is die roze kleur gewoon een kleurstof. Dus ja. als je een grijze kleurstof hebt, of gewoon een witte, uh, een witte suikerspin draait. En daar dan een suikerspin op doet. Als in een spin van suiker of gewoon van Oeh, ja. drop of zo. Of zwarte suikerspin. Best wel stikkentje snackmateriaal, ja. ja. Ja, cool. Fijn dat jij het even zegt. <laughs> Er is dus op dit moment ook niks van te zien, maar op de tekening zien we in ieder
0: geval ook weer een klein ruïneachtig gebouwtje. Ja, met twee, twee mooie zijgevels met van die spitse boograampjes erin en het doet ook een beetje kerkelijk aan. Het dak is ook hier ingestort of afgebrand. We zien nog wat verkoolde dakspanten staan, heel tof. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat, dat gaan uitwerken straks in de praktijk. En we zien ook op een van die dakspanten ja, twee toch wel heel erg piekse kraaien staan.
1: Ja, tof ik ook dat we dit soort details op heel veel plekken gaan zien in het gebied. En daar lijkt het afgaan op deze tekening wel op. <laughs> Zo ja. Maar van dat soort details houden we wel, ja. Dus nieuwe vogels bij Panorama, maar ook hier. Kom maar op met, met al die beeldjes en animatronics. Ik moet wel dat dit gebouwtje dus pas open gaat, ook samen met Macabre zelf. Ja. Want omdat we daar nu nog niks van zien. En dat nader ik echt wel licht op het gebouw, met die toiletten en uh, in een zwarte kat. Ja, en dan wat mij opviel op die tekening... is dat denk ik toch wel het grootste deel van het buitengebied... en vond ik opvallend, ingenomen wordt door de buitenmeandering van de attractie.
0: Ja, best wel een verrassende keuze. Dat is ja. een, een groot deel, tenminste we weten natuurlijk nog niet wat er binnen gaat gebeuren... maar dat toch een heel groot deel van de meandering van Dansma Kamerburen buiten gaat liggen. En maar ook dat die van het totale gebied bijna de helft beslaat, denk ik. Nou ja, we zeggen meandering. De Efteling noemt het zelf de wachtreis. Maar het blijkt ook wel dat... De hele beleving, de hele storytelling. Eigenlijk de attractie al begint op het moment dat je, dat je onder de poort van, uh, van de Meandering doorloopt. Dat je de Meandering binnenstapt. En misschien begint die beleving al wel op het moment dat je gewoon het themagebied binnenwandelt. Maar eigenlijk die hele buitenmeandering, die echt is ingedeeld in allerlei verschillende elementjes of themagebiedjes of verschillende verhaaltjes. Ja, dat is eigenlijk al gewoon onderdeel van het verhaal, van de attractie. Zeker. Nou, we gaan er eens bewijs van spreken met jullie doorheen lopen. Want de, de entree van de
1: wachtrij die begint met een onheilspellende poort. En uh, dan loop je tussen twee kolommen door. En op de ene kolom daar vinden we een beeldje van een monnik. Misschien een knipoog naar Spookslot. Mm -hmm. En op de andere kolom daar ligt de, de zwarte kat die we kennen met de twee gekleurde ogen te spinnen. En uh, die, be, ja, die begroeten ons bij wijze van spreken. En dan komt wel een heel tof element in. Want dan lopen we namelijk tegen een vervallen kopse kant aan van een gebouwtje wat er ooit heeft gestaan. Met de twee losse doorgangen. Aan de linkerkant kunnen de single riders in. En aan de rechterkant kun je de family lane in. Dus de reguliere wachtrij. In het midden vinden we dan een huisje voor een medewerker. Maar wat is hier nou tof aan. Dit blijkt dus de kopse kant van een gebouwtje te zijn geweest. Wat ooit een aanbouw was van het showgebouw. Dus van de abdij. Want als je goed kijkt dan zie je dat de spanten die in die gevel lagen. Dat die uh, uiteindelijk helemaal doorlopen tot aan het showgebouw. Die spanten zijn natuurlijk niet meer. Maar je ziet de, de uiteinders nog in het showgebouw zitten. Zoals dus je ziet wel meer van die gordingen heb ik van jou geleerd in het uh, gebouw uitsteken. Die al inmiddels afgebrokkeld en afgebroken zijn. Waardoor je eigenlijk... Ja, een beetje de historie kunt zien van het gebouw wat er stond. En dat gebouw is niet uh, zomaar een gebouw, dat is namelijk de kruisgang. Dat is een ouderwetse, vaak een, een buitengang of zo, die uh, bij um, kloosters of zo uh, gerealiseerd was. Een soort gaanderij eigenlijk. Ja, een gaanderij voor kolonade. En uh, door de restanten daarvan, uh, daar, uh, daar bevindt zich het eerste deel van de wachtrij. Met een hoop uh, wel klassieke wachtrijhekjes uit trouwens voor sling begrippen. Ja, maar volgens mij wel mooi gedetailleerd. En ook een hoop oude plavuizen op de vloer. En we, zien, we lopen dan tussen de ruïnes van, uh, ja, van de muren van de, de kruisgang die daar lag. En dan een hopen gras wat er inmiddels tussendoor groeit. Ja, ik hoop dat het echt zo ruiger uitkomt komt te zien als het op de tekening eruit ziet. Ja, dat ziet er heel vet uit, ja. En ook nog torsen aan het
0: gebouw. Die kennen we nog uit de spookslot,
1: hè. Ik vermoed nu dus met de mooie verlichting erin die uh, ook buiten goed zijn werk doet.
0: Ja. Ze zijn na de kruisgang komen uit in de kruidentuin. Ook weer mooi allemaal met UY natuurlijk. En we lezen daarover dat, dat de bewoners van de Abdij... daar vroeger hun kruiden en gewassen verbouwden voor hun maaltijden. Maar inmiddels is de kruidentuin ingenomen door Virginie Charlatan. En daar verbouwt ze haar geneeskrachtige en angstwerende kruiden... die ze verwerkt in diverse drankjes en producten. Nou, die zullen we wel kunnen gaan kopen op de verschillende plekken in het themagebied. En helemaal aan het eind van die kruidentuin... daar vinden we een zware houten poort... Ik hoop trouwens wel dat ze die Kruidentuin ook echt vanuit de tuindiensten gaan aanplanten met allerlei echte kruiden.
1: Hij is wel deels overwoekerd als we de tekening moeten geloven. Dus ja. misschien dat Furji maar een klein deeltje ervan gebruikt. Ook is het trouwens wel zo dat je dat ze het volgens mij zo hebben gemaakt dat je de kruisgang voor een groot deel kunt overslaan. En vrijwel direct nadat je de poort doorkomt, rechtsaf kunt slaan. En dan de Kruidentuin betreedt. Dus mocht het dan rustig zijn op bepaalde dagen, dan hoef je niet heel die slinger door de kruisgang door te lopen. Maar de Kruidentuin moet je volgens mij wel helemaal afleggen. En dat geldt volgens mij ook voor de rest van de wachterij. Want het volgende deel wat we dan betreden door die poort is het kerkhof. En daar worden we met angst en beven toegelaten door een lid van de familie charlatan.
0: Zou dat een medewerker zijn? Of zou het gaan om een beeld of zo?
1: Ja, of zou het misschien gaan, want we lopen dan ook niet langs, die, eh, langs het mausoleum. Dat we daar misschien ja. uh, geluiden of zo uit horen. Nou, hier krijgen we in ieder geval een voorproefje van wat ons verderop in de kapel te wachten staat. Want hier horen we mysterieuze flarden van muziek. En het zwarte katje laat opnieuw van zich horen hier. Maar wel iets minder liefelijk dan zojuist. Dus hier begint de attractie toch wel echt in. En als we goed kijken en luisteren valt op dat alle graven op het kerkhof bieden aan diverse muzikanten uit alle windstreken. Wat heeft dat te betekenen?
0: Ja, dat staat natuurlijk mooi aan op het, het verhaal hè, van de charlatans. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat hier uit, uit de graven her en der wat flarde muziek klinkt.
1: Ja, dat is wel tof zijn als je uit en eh, Ik kan me ook zo voorstellen dat we het zo ook gaan realiseren. dat ieder graf dan zijn eigen instrument is. Die dan samen wel de totaalmuziek van Dans Macabre inderdaad in flarde vormen. Ja. Zou wel vet ja. zijn.
0: Ja. Op, de, op de impressietekening zie je ook wat, wat schimmen uit een graf of een grafmonument vliegen. Zou dat een of ander special effect zijn? Het zou zomaar kunnen. In ieder geval is het wel heel mooi uitgevoerd door kerk kerkhof. Omgeven door een hele mooie muur. Allerhande graven en grafstenen. Zo'n mooie mausoleum, zo'n zo grafmonument. Eh, mooie lampjes allemaal in thema. Dit wordt echt een heel sfeervol plekje.
1: Ja, en dan gaan we door naar een gebied wat ons wel bekend is. Het Huiverwoud. Zoals je al zei Tim, dat is wat we voorheen kennen als het Heksenpad. En dan komen we via een kleine poort aan de achterkant van het kerkhof op uit. En uh, daar vinden we tussen de bomen en op boomtakken gemene oogjes. En op de ontwerptekening zien we ook een paar vleermuizen hangen in de bomen. Dus ook daar weer beeldjes in ieder geval dierlijke figuren. Misschien animatronics, maar ik vond het gewoon beelden die daar hangen. Heel tof. En hier zouden we een dreigende ondertoon moeten hangen met een onheilspellende sfeer. En ook hier vinden we een paar grafstenen. En wat ik dan echt enorm tof vind Tim is... Uh, nou, de Efteling die geeft heeft een mooie inleiding bij, dus laten we die gewoon overnemen. Aan het eind van het glooiende bospad zien we een aantal oude versleten banieren hangen waarop we nog net kunnen lezen dat hier lang geleden een mysterieus muziekconcours moet hebben plaatsgevonden. En die banieren die hangen naast een houten brugconstructie, echt super vet, die richting het showgebouw loopt. Ja,
0: een soort uh, vlonderbrug eigenlijk hè?
1: Ik vind het echt een heel vet element uit de hele wachtrij, dat je dus het bos doorloopt en dan over een brug moet. Dus dat betekent ook dat er onder dus ruimte is, hè? dus dat je op hoogte het showgebouw gaat betreden. En daar staan ook nog extra lampjes op, maar met die vaanels erbij, ja, dit, dit vond ik echt een
0: heel tof. Dus ik kan me helemaal voorstellen hoe straks daar zo het gebouw gaan betreden, super vet. Ja, dat showgebouw hebben we natuurlijk al uitgebreid over gehad, zojuist en ook in de vorige afleveringen. Ik ben trouwens wel benieuwd, de Efteling noemt het in eerste instantie een, een abdijruïne, maar op verschillende plekken in de communicatie ook ineens een kapel. Zou die kapel, zou dat dan een soort voorshow zijn? Of doen ze dus met die kapel wel op de abdij? Ja, kapel is vaak een aanbouw, hè, aan ja. het hoofdgebouw. Ik vermoed of ik hoop
1: dat dat dan nou ja, de binnenwachtrij is of de voorshow. Want we hebben nu over het buitengebied gehad. We weten van binnen dus nog niks. Maar ik vermoed dat we, zeker in deze tijden en zeker als we voor de 9 plus ervaren gaan, ons niet alleen maar buiten in de regen gaan staan laten wachten. Dus ik verwacht dat het laatste deel ook binnen is. Dat je in ieder geval
0: voor een kwartier of zo nog binnen wat te wachten hebt. En
1: dat er een voorshowtje is. En dat zou zomaar in een kapel kunnen zijn.
0: Ja, 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 ja. Hey, en dan uh, tot slot, en dat is ook wel een hele, een hele toffe... Uh, we verlaten namelijk de attractie uh, via een souvenirwinkel. Exit through the gift shop. En die winkel die gaat luisteren naar de naam Dr. Charlatans kwalijke zaken. Ook weer een uh, ontzettend mooie naam. Uh, en dan gaan we diverse sinistere souvenirs en griezelige geschenken vinden. Ik kan niet wachten om daar het, uh, het aanbod uh, te bekijken. En wat een hele toffe extra uh, uh, easter egg is, is dat de uitgangsdeuren van die winkel en dus van de attractie, dat die identiek de oude ingang van het spookslot zijn. Ze ja. dus gaan ze volledig herbouwen. Echt heel gaaf. Ze hebben niet van niks, alles afgemalt natuurlijk. Nou, ja.
1: Wat ik wel benieuwd naar ben, is uh, dit zit aan het eind van de attractie. Nou is het uh, vrij uh, klassiek om dan daar ook een fotopunt te hebben. Zou er ook actiefoto's gemaakt worden?
0: Lijkt me wel. Ja, dat
1: lijkt het dan wel op, ja.
0: Sinds ze dat in eigen beheer hebben, stoppen ze dat uh, ongeveer in iedere attractie. Ik ja. ben, ben wel benieuwd. Ik, uh, ik uh, plaats volgens mij de allergrootste exit to the gift shop ter wereld gehad. In Londen. Ja, wij zijn natuurlijk ook naar de Harry Potter Studios geweest. Ik heb toch
1: moeder vermoedige ja. Nou,
0: daar zit echt, daar moet je ook, nadat je door de studio's heen bent, na een uur of vier, dan mag je door een, moet je door een souvenirwinkel. Nou, die, die bestaat gewoon uit, uit vijf verschillende zalen. En dat alles bij elkaar, dat is gewoon één enorme souvenirwinkel. Exit through the shopping center. Ja, precies. Ik hoop dat een klein, beeld, een klein beetje van die sfeer die daar hangt, dat we die ook hier terug gaan vinden.
1: Nou, als we door alle materiaal die uit zijn gebracht uh, nog een beetje spitten, dan uh, vallen ons nog wel meer dingen op. Zo uh, zagen we dat de minimumlengte van de attractie 1,20 meter gaat worden. Ja. En dat er ook een
0: adviesleeftijd lijkt te zijn, net als vroeger bij het Spookslot, van minimaal 8 jaar. Ja, ik ben heel blij dat dit uh, slechts een advies is. Dus dat je ook met jongere kinderen erin mag. Ik hoop alleen van gans harten dat uh, mijn kinderen allebei 1,20 zijn tegen de tijd dat, uh, dat dit open gaat.
1: Nou, dan hebben ze nog een kleine anderhalf jaar.
0: En Anders gaan we maar... Uh,
1: Moet even wat uh, groeitrucjes uh, zoeken. Of ze ja. ze aan de benen ophangen of zo.
0: <laughs> of gewoon een flinke plateau zolen. Nou, dat kan ook, ja. Ik heb ooit
1: gehoord uh, dat je sneakers in uh, schoenen kunt stoppen daarvoor. Snickers? Ja, dat was uh, Chris Hemsworth volgens mij die dat had gedaan in Disneyland. Waar hij nogal uh, veel commentaar op kreeg. Ah, oké. Okay. Nou, ook wil de Efteling een uh, ervaring gaan maken voor iedereen. Dus de wachtrijzen gaat ook inclusief zijn bijvoorbeeld. En dus in tegenstelling uh, tot heel veel andere attracties gaat hier, kan hier iedereen gewoon mee in de, de reguliere wachtrij. Dus gasten met beperking die uh, maken ook de hele wachtrij mee. Uh, vanaf het begin was al bekend dat de type van Dans een uitdaging zou worden wat betreft de toegankelijkheid vanwege die grote draaischrijf, schrijft de Efteling. Volgens mij is het wel de bedoeling dat uh, mensen uh, die uh, de transfer kunnen maken ook gewoon de attractie kunnen gaan doen. Ja. Maar als je niet zelfstandig een stukje kan lopen, dan kun je met eventuele begeleiders naar een andere ruimte gaan. En daar beleven ze de attractie op een eigen manier. Ik denk een beetje vergelijk met Villa Volta,
0: misschien wel zelfs Droomvlucht uh, Virtual Reality. Ja, dat denk ik ook als ik uh, de omschrijving hier lees, want het uh, wordt een zeer passend alternatief. Waarbij alle zintuigen worden geprikkeld door geluids, wind en lichteffecten. Ja, klinkt goed. Iets anders wat mij ook opviel. Er is natuurlijk een gedeelte van het spookslot blijven staan. Van de vlederikke zaal. We vroegen ons af hoe gaat het nou straks in het gebied staan. Is het een op zichzelf staand element of gaat het onderdeel uitmaken van het nieuwe showgebouw. Maar het is dat laatste. Het showgebouw wordt er erna tegen aangebouwd. Ik denk niet dat we er echt
1: doorheen gaan lopen. Zeg maar. Dat het meer een decoratief element wordt wat vast vastzit. Maar ja, daar lijkt het op de tekeningen wel op ja. Maar ik denk dat we er weinig van gaan zien. Ja, misschien vanuit het laatste stukje wachtrijn nog. Maar het is wel moeilijk om het vanuit een andere hoek te bekijken. Want wat lijkt te gaan verdwijnen permanent... is de verbinding tussen Piranha en de Promenade. Dus we kunnen straks niet via het Huiverwoud daar naartoe... of via dat bijplein. En de webcam die heeft het inmiddels al bevestigd. En als we de tekeningen bekijken... loopt er wel een klein paadje aan de achterzijde van dat richting Fabula. Maar dat is denk ik voor personeel dan. Ja. Want er lijkt geen voor gasten verbinding te komen. Zoals vroeger denk ik wel echt een gemis is, want ja, dit was toch een van de, nou, de ons
0: veel gebruikte paden hoor, in Het is Echt een doorsteek hè? dus we moeten vandaan flink gaan omlopen ja. ja, dit themagebied is dus echt alleen maar straks benaderbaar vanaf, uh, vanaf de Piranha en uh, ja, vanaf de Piranha loop je echt het plein op met uh, in en uitgang
1: ja. ook nog een, een klein opvallend puntje, Jozef is Jozef met PH geworden in plaats van met een F um, dat is misschien internationaler, of zou dit misschien ook een soort situatie zijn met doopnaam of zo?
0: Nou ja, iemand vroeg het aan de webcare van Efteling van hoe zit dit? Ineens is die voornaam heel anders geschreven. Maar de webcare zei dat het een foutje is. Maar wat is dan het foutje? Zou het dan toch gewoon Jozef zijn met ZEF? Daar gaan we dan nog meemaken. Dat is dan een slordigheidje, want het zat wel met PH in de making of. Ja,
1: naast dat wij in de redactie natuurlijk alles tot in detail hebben uitgepluist... hebben ook andere luisteraars dat gedaan. En uh, luisteraar uh, Vlederik Maarten... die had een enorm lange thread op Twitter gezet... met een hoop opvallende zaken. En die had gezien dat er onder andere ergens... een vrij opvallend gepositioneerde arm uit wat de tekeningen
0: leek te steken. Dus een andere schets die erachter lag. Wat toch een hintje zou kunnen zijn dat de dirigenten gaat komen. Ja, de, de dirigent zoals die ooit door Tom van der Ven was ontworpen voor het spookslot, maar nooit is gerealiseerd. En we weten natuurlijk dat Jozef Charlatan, de bedovergrootvader van Virginie, dat die dirigent was van het, van het orkest wat spoorloos is verdwenen, hè, wat op het kerkhof ligt. Dus het zou zomaar kunnen. Dat we niet raar zouden moeten staan kijken als we hier een animatronic van een dirigent gaan zien in de attractie. Ja, nu we dit alles tot ons hebben kunnen nemen Tim...
1: even gaan kijken wat we ervan vinden... maar misschien voordat we dat doen... zullen we even naar een voorsclip gaan van uh, luisteraar Rutger... die we hebben gekregen.
2: Hey Tim en Paul, Rutger Wolters hier. Zitten jullie ook zo ontzettend na te genieten... van die super gave tweede making-of van Dans Macabre? Ik kon al moeilijk wachten en nu wordt het helemaal lastig... Dat gepresenteerd wordt ziet er super gaaf uit. Ik denk dat er uh, nog niet zo compleet gebied is in de Efteling als dat nu gepresenteerd wordt. De gebieden maken ontzettend nieuwsgierig. Het abdijplein, de Kruidentuin, Kerkhof, Koetshuis, noem maar op. Lang wachten. Maar goed, waar ik nieuwsgierig naar was en wat mij een beetje triggerde, is dat de Efteling weer gaat doen waar ze zo goed in zijn. En dat is van die hele kleine, super gave details die het gebied, het waanzinnige gebied gaan maken dat het zal worden. Denk daarbij aan de vleermuizen die ze teasen, genoemd als. De kleine oogjes in de bomen. Maar je ziet ook de kat op de poort zitten met de twee verschillende kleuren ogen. En zo biedt het gebied natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om allemaal van die leuke kleine ja, extraatjes erin te verstoppen die, die de Efteling de Efteling maken. Nu was ik eens heel nieuwsgierig nadat jullie deze making-of hebben gezien wat jullie ideeën daarbij zijn. Wat denken jullie dat de Efteling hier gaat verwerken. Hè? Rondom de tombe van Jozef in de wachtrij. Ik ben erg benieuwd. Ik hoor graag voor jullie. En ja, blijf doen wat jullie doen. Uh, elke week weer genieten van die supergave afleveringen van jullie. Dankjewel.
1: Nou, dankjewel voor je volksklip Rutger. Ja, wat vinden wij daarvan Tim? En ook van de manier hoe de Eftelingen toch weer lijkt terug te grijpen naar waar ze enorm goed in zijn.
0: Ja, ja, wat we tot nu toe allemaal hebben gezien en gehoord van Dansmerkamer is toch geweldig. Ja, ik word echt ontzettend enthousiast van en Iedere keer dat er weer meer informatie naar buiten komt, gedetailleerdere tekeningen, ja, wat ik alleen maar extra enthousiast. Dit is wat mij betreft eh, op alle vlakken super. Ik hoop maar dat het eh, allemaal ook mooi wordt uitgevoerd zoals we nu zien op, op alle tekeningen. Dat er niet te veel op bezuinigd gaat worden en eh, dat het ook allemaal zo mooi uitpakt als op tekening. Dan, eh, dan denk ik dat, dat de lat eh, hiermee enorm hoog ligt. Minimaal op het niveau van bron 1898, wat, eh, wat voor mij al een volmaakte attractie was. En misschien wel, eh, wel nog hoger. Nee, ik, ik, ik zie hier eigenlijk maar bar weinig in waar ik ook maar één puntje van kritiek op kan hebben. Dus ik hoor hier zeer gelukkig van. Efteling overtreft, overtreft zichzelf hier, hier wederom. Dus heel tof hoe ze dit echt als één groot themagebied aanvliegen. Met een attractie, met een souvenirwinkel, met, met een supermarktje, met een horecapunt, met entertainment, met een grijs, met toiletten. En ja alles in datzelfde thema en verhaal. Dit, dit, dit is gewoon perfect.
1: Weet je wat bij mij continu in mijn achterhoofd rondgaat als ik die, die plan hier allemaal zie, die tekeningen uitpluis? Nee. 9 plus. Ja. Ik, ik heb echt het idee dat we iedere keuze die ze hebben moeten maken, ze hebben gedacht van oké, okay, nou wat is, wat is normaal en hoe kunnen we dit nou echt plussen? Hoe kunnen we dit echt die 9 plus of hoger uh, ervaring maken? Want ik denk dat dit misschien nog wel een stapje hoger is, maar dat ligt ook voor een lange uitwerking. Er lijkt nergens op beknibbeld te zijn en daar vind ik zelf echt een enorm... Uh, Mooie ontwikkeling weer. En dan zien we eigenlijk wel met de laatste projecten die ze aanpakken. Nou, de kastjebouw wordt nog interessanter. Maar eigenlijk alles wat de Efteling de, de, tegenwoordig zelf doet. Dat, dat lijkt wel op die manier te gaan werken. Want eigenlijk wat we hier gaan krijgen. en dan, Het is Jeroen Vrij ook. Maar dat moeten we misschien niet helemaal uh, daarom zo zien. Maar ik denk dat dit een beetje een voortzetting wordt van hoe ze ook uh, Beckerij Krummel hebben aangepakt. Ja, maar ook de wereld van Simbad Maar ook de zes zwanen. Ja, zo zijn eigenlijk ook wel goede voorbeelden ervan. Ja. Ja. Nou ja, de wereld van Simmantan misschien nog wat minder... omdat het gebied daarbij wel lastig te betrekken is... omdat het gewoon al op een plek ligt... die niet volledig opnieuw ontwikkeld is natuurlijk. Ze hebben niks neergezet wat, wat niet een 9-plus niveau heeft. Misschien waren er wel wat opties, die hebben ze gewoon weggelaten. En alles wat er wel staat, hebben ze echt wel naar dat niveau getrokken. En dan benamen die, die wachtreis die je daar gaat maken... Wat ik moet zeggen dat ik daar toch wel het meestal onder de indruk ben van alles wat ze hebben gebracht. Kijk dat met de uitvoer. Ik heb er alle vertrouwen in als we kijken naar de gebouwen die nu al worden geplaatst. Dus ik ga het gewoon afkorten Tim. Als we kijken naar de zwarte kat en naar de laatste hoop. Dat ziet er al super goed uit. Ja. En als we dan kijken naar de plannen voor die wachtrij. En als we die dan voorstelt hoe die dan ook worden uitgevoerd op zo'n niveau. Dan nou, laat zo zeggen. Het spookslot had mogelijk samen met de onder al de mooiste wachtrij van het park. Uh, ik denk dat hier deze wachtrij... In ieder geval het stuk wat we alleen nu al zien, het buitenstuk... dat daar daar al zeker mee kan, uh, kan concurreren. En misschien ja. het al overstijgt. En dat is alleen nog maar het buitenstuk ervan uitgaan dat we binnen... maar uh, het Spookklot was natuurlijk op een gegeven moment... de rij van het wijs om te kijken dan wel een uh, wat minder niveauetje Maar als we dat niveau van de buitenwachtrij doortrekken naar binnen... Nou, dat wordt echt goud. En we waren vooraf een beetje bang dat het uh, showgebouw... misschien helemaal samen zo over zou komen... Maar ik denk omdat het een beetje in de hoek is geplaatst van het uh, themagebied. Dat het wel mee gaat vallen. Ik bedoel, het is een groot gebouw uiteraard. Maar hoeveel er al voor en rondomheen gebeurt. Ik denk dat dat, uh, dat zou zeggen afleidt van de enormiteit van het gebouw. Maar ook als je het gewoon ziet in de concept uit, ja,
0: Het ziet er gewoon, uh, gewoon top uit. Ja, en Ik denk dat die massaliteit ook wel meevalt. Omdat uh, het gebouw wordt niet hoger dan het spookslot. Nee, klopt hè? Ja. Het gebouw lijkt vrij compact. En het is vooral die getraptheid die het wat gemaakt maakt. Hè? Het enige als je kijkt naar gebouwvorm... is dat ik die, die rechthoekige aanbouw... die dan mogelijk de voorshow gaat, uh, gaat worden. Die vind ik een beetje vreemd. En dat is gewoon echt een, een blok... wat er tegenaan is geschoven. En ja dat, dat past ook niet binnen... hoe ziet nou een abdij er uh, eigenlijk uit... Maar goed, hij is wel mooi afgewerkt en het ligt straks in het bos. Dus dat is wat mij betreft spijkers op laag water. Wat ik trouwens wel eh, ook heel goed vind is eh, de balans tussen enerzijds eh, meer dan voldoende knipogen naar het, het oude verdwenen spookslot. Maar aan de andere kant is het ook niet te veel. Het is niet zo dat het een grote remake wordt van het, van het spookslot. Of dat we echt te pas en te onpas overal elementen uit het spookslot gaan zien. Het is ook wel een op zichzelf staand nieuw iets. Dus ik vind die balans wel heel goed gekozen. Tim, geen op- of aanmerkingen? Nee, we kregen tenslotte wel nog een vraagje van Senne Klaassen. Uh, die schrijft, uh, persoonlijk past het wel bij het sfeertje, maar erg comfortabel wachten is het niet. Vreemd toch dat de Efting bij elke nieuwe attractie ervoor kiest om niet of amper overdekt te laten wachten?
1: Ja, hier maakte ik ook nog een opmerking over, want na bron 1898 hebben ze natuurlijk uh, al vrij snel uh, bedacht dat het toen niet zo handig was om het Nederlandse klimaat alleen maar buiten te wachten. Toen hebben ze die extra wachtruimtes uh, of die overdekte wachthuisjes bijgebouwd, die overigens zelden gebruikt worden, echt alleen ja. op hele drukke dagen. Want dan kom je zo over de wacht heen. Toen is Symbolica gebouwd, daar hebben ze wel een aantal uh, overdekte wachtrijdelen gemaakt, alleen niet vlak voordat je naar binnen loopt waar je dan sowieso staat te wachten. Toen is Max Moritz de volgende grote attractie geweest. Daar heb je ook overdekte wachtruimtes. Ze zijn beperkt, maar in ieder geval aan het einde kun je voor een groot deel overdekt staan. Ook tussendoor, helemaal in het begin van de wachtruimte, nog een overdekt stukje. Hier lijkt in ieder geval in het buitengedeelte niks overdekt te zijn. Maar ik denk toch echt dat we binnen ook nog, zoals ik net al zei, toch wel een kwartiertje of zo aan wachtruimte zouden kunnen hebben. Want je kunt nog voor een groot deel om het gebouw heen krullen. Zeker met die gelaagdheid die het gebouw biedt. Om daar ook nog overdekt te kunnen wachten.
0: Ja, denk je dat? Ik denk het niet. Ik denk dat we straks met die brug het gebouw binnenkomen. En dat we dan in dat, dat rechthoekige blok, dat we daar een, een indrukwekkende voorshow hebben. En dat we vanuit daar door de gangen naar beneden afdalen naar zeg maar de hoofdshow. Nee, ik denk dat dus niet, want je hebt twee van die blokken. En ik voel
1: dat een van die blokken dus is voor onder andere die... die, die, die alternatieve show, zeg maar, die je kunt zien. Oh ja, en ook nog een stukje wachten. En dat er in het andere blok een voorshow zit. En ik vermoed dat die aan de achterkant van het gebouw zit. Een kleine blokje uitbouw wat we hebben, zeg maar. Eh, omdat dat een vrij logische plek is om de hoofdshow te gaan betreden. Want dan stap je namelijk ook gewoon uit aan de andere kant... waar dan ook de giftshop zit. Dus ik vermoed dat we de uitbouw aan de... Ja, noem het maar de rechterkant van de concept dat dan nog een stuk binnenwachtrij is. En misschien ook dat je inderdaad naar beneden gaat of zo. Ik weet niet hoe dat dan zou werken met, een, uh, met de rolstoel. Dus misschien is dat wel een niveau waar je blijft. Dat is een binnenwachtrij ruimte. En dat je dan uiteindelijk doorgaat naar een voorshow die dus meer aan de achterkant van het gebouw zich bevindt. En dan eigenlijk rechts uh, door ja, zeg maar de showruimte de doorsteek maakt om
0: weer eruit te gaan. We gaan het uh, volgend jaar zien. Dat gaat nog wel even duren, maar er komen nog meer making-ofs aan, dus misschien leren we het al wat eerder. Ja, ik denk dat het thematisch hier lastig was om hier te zorgen voor een overdekking van, of een overkapping van het, het wachtrijgebied. En hier is het grote voordeel natuurlijk dat je hier al ontzettend veel volwassen bomen hebt, hebt staan, aangevuld met, met nieuw groen. Dus ik denk dat je zo in ieder geval in de zomer wel een bladerdek hebt, wat je redelijk beschermt tegen de zon. Ja, en op het moment dat, uh, dat het hier uh, stroomt van de regen, ja, dat, dat hoort toch ook wel een beetje bij dat sfeertje, toch? Het hoort bij het sfeertje. Maar ik zou het niet erg vinden als
1: ze op termijn hier misschien er ook wat overkappingen maken. Ik hoop dus dat er een binnenwachter is, met name om uh, niet dezelfde fouten te maken die ze bij de Bron ook hebben gemaakt. Maar uh, ja, afwachten. Tim, dan een of ander vreemd nieuwtje. Tot nu toe <laughs> vooral in de geruchtensfeer, Al hebben we wel al wat dingen ervan gezien. De Efteling lijkt iets te gaan doen rondom spookslot met NFT's.
0: Welk? Ja,
1: non-fungible tokens. Welk? Ja, dat wou ik zeggen. Nou, het is een op uh, blockchain gebaseerde techniek. Welk? Ja, nou, inderdaad, ik, ik denk dat, het daar, dat je daarmee al uh, zonder dat je het door hebt, Tim, de spijker op de kop slaat. Want dit is, ik weet niet waarom de Essling hier iets mee lijkt te gaan doen. Maar wat dus het geval lijkt te zijn? Spooklot uh, is tot in detail vastgelegd. Er is bijvoorbeeld ook een complex 3D-model van gemaakt. Echt tot in detail kun je alles nog bekijken van het spookslot en er gaan we geruchten. En er is ook een soort webwinkelachtig iets van de Efteling al verschenen via een uh, publieke URL waar je moet inloggen met je wallet. En NFT's kun je in een digitale wallet stoppen en uh, allemaal vet ingewikkeld. Uh, wat ook een beetje het probleem is denk ik. Nogmaals, spijker, uh, meet, kop. Maar het zou dus zo kunnen zijn dat je toegangstickers kunt kopen digitaal om dan Iets van een ervaring te kunnen hebben die met die digitaal vastgelegde versie van spooksel te maken heeft. Veel meer dan dit weten we niet. Misschien tegen de tijd dat de aflevering uitkomt wel. Misschien tegen de tijd dat de volgende nieuwsaflevering uitkomt kunnen we er veel meer over vertellen. Dus laat het daarvoor nu wel ophouden. Maar lijkt mij niet het, het allerbeste plan en ook niet echt heel erg matchend met de doelgroep die de Efteling heeft. Als het er vast een paar nft gekjes tussen. Ik snap er in ieder geval geen reet van. Nee, mocht het echt iets gaan worden dan zult het er meer uitleggen. Maar ik hoop vooral op dat dit een uitgebreide 1 april grap gaat worden.
0: Nou ja, weet je, ik ben er best voor om uh, door een soort uh, 3D spookslot te lopen. Gewoon op je computer of met zo'n uh, zo virtual reality-bril of zo. Um, en nou ja, als je daarvoor moet betalen, vind ik al minder sympathiek. Ja. Maar uh, doe dat dan gewoon met, uh, met ideal. <laughs> ja. Ja, dit,
1: dit, dit klinkt als een totaal omslachtige methode. Dus ik, ik hoop op een 1 april grap. Maar wie weet, volgende afleveringen hoor je er mogelijk meer over. Maar veel interessanter Tim. We hebben een patent gevonden van Intermin voor een, dan komt die. Taumeland Ordnung. Nee, Ordnung. Taumeland -tau Ordnung. Taumeland Ordnung. Ik ga voor Taumeland Ordnung. 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 Taumeland Ordnung. Ordnung. Tau hebben we hem, denken we? Ja. Mogelijk. <lacht> In ieder geval iets met een Duits-slash-Zwitserse-slash-Lichtensteinse naam. We zullen het patent even linken in de show notes, want het is echt super interessant om te bekijken. Hier vind je namelijk een hoop technische tekeningen van het uh,
0: ritssysteem van Dans Macabre. Ja, en als je maar iets hebt met, uh, met, uh, met de techniek achter attracties en ritssystemen, dan moet je echt even die, te, die tekeningen gaan kijken. Um, wat je eigenlijk ziet is: ja, dit kan toch niet anders dan dat dit het patent is voor het uh, voor Macabre van Intamin. Nou, er zijn heel veel dingen die daar zeker op wijzen. <laughs> ja, even op hoofdlijnen: we zien inderdaad een soort. Uh, ja basis die dus in de kelder komt te staan dat is wat we nu ook in de keldervloer gestort zien zitten een soort ronde krans wat zeg maar uh, het ja, een beetje het fundament is van het apparaat en daarop staan een heel aantal hydraulische cilinders ja wat me dan
1: opvalt aan het patent en dat is iets wat ik me vooraf niet had beseft maar stel je hebt een platform en die kantel je een beetje dan heb je natuurlijk dat het uh, dat die zich ook een beetje een bepaalde richting op gaat bewegen maar die cilinders waar die dus staat, die kunnen ook een beetje hellen naar de zijkanten Waardoor het platform eigenlijk gewoon precies gecentreerd in het midden blijft zitten.
0: Heel ja. slim bedacht. Ja, 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 die cilinders zijn inderdaad uh, gescharnierd. En dan uh, bovenop uh, die cilinders uh, staat ja, ook een soort uh, cirkelvormig, uh, ja, cirkelvormige basis eigenlijk van het platform waar we op uh, komen zitten. En daar zien we ook een aantal elektromotoren die volgens mij bedoeld zijn om uh, het draaien van die schijf aan te drijven.
1: Ja, en dat is dan natuurlijk de hoofddraafschijf die uh, aangedreven moet worden. Want alle individuele um, subschijven, om het zo maar te noemen, die zullen ook hun eigen motor hebben. Want die moet ook uniek gepositioneerd kunnen worden. En mocht je hier interesse in hebben, ga die tekeningen vooral zeker checken. Maar wat er vooral uit blijkt, is hoe flexibel dit systeem al niet is. Want het platform kan echt alle kanten op kantelen, alle kanten op bewegen. Een beetje hellen dus ook uh, verschillende kanten op. Ja, maar
0: ook gewoon omhoog en omlaag.
1: De reden waarom het vrij duidelijk is dat dit het dansmakabele systeem is. Omdat je echt je letterlijk een dwarsdoorsnede hebt. Waarbij eigenlijk die verschillende niveaus die we ook zagen in de concept art. Uh, gewoon kunt zien. Dus je ziet dat je een soort uh, laad- en loshoogte uh, hebt. Dat lijkt overigens in de kelder te zijn. Dat is het laagste niveau. Waarbij dus ook omhoog kan stijgen tot ja, het volgende niveau. Het hoogste niveau. Hoeveel het hoogteverschil precies kunnen we moeilijk inschatten. Maar dat zal een meter of
0: drie zijn, gok ik. Ja, dat kan ik, kan ik uit deze tekeningen niet halen. Je ziet hier wel duidelijk dat uh, de draaischijf niet meteen op de cilinders uh, staat... Uh, maar onder de draaischijf zit, uh, zitten nog een zestal armen die als het ware het platform uh, ondersteunen. En daar zit dat, uh, die, die cirkel aan die dus wordt aangedreven met die elektromotoren waardoor dat die ook kan draaien. Nou, lastig uitleggen in ieder geval. Dus nogmaals gaat het zeker even zelf checken. Met uh, dank aan onze redactie voor het, uh, het vinden van dit patent.
1: In het park zelf zien we natuurlijk ook nog een aantal zaken. En uh, Het eerste wat ons opviel is dat er een nieuwe invulling is voor de act van de charlatans. Die is inderdaad geëvolueerd zoals ooit al uh, het, uh, het gerucht ging. En die geeft wel meer inzicht in de verhaallijn. We hebben hem zelf nog niet gezien. Dus we moeten het even doen met een samenvatting van loopings. De charlatans vertellen dat ze het graf van Virginie's bedovergrootvader Jozef... een dirigent gevonden hebben in het huiverwoud. Zagen we ook in de making-of trouwens. Ja. Ze troffen de bossen een overwoekerd mausoleum aan... met zijn naam en de datum 13 oktober 1876. Ligt niet heel ver van de opening van de Rijksmijn vandaan trouwens. Daaromheen lagen grafstenen van de overige orkestleden... die kennelijk allemaal op die plek gesneuveld zijn... Virginie, gespecialiseerd in ongeluksbestrijding, vermoedt dat sprake is van een soort vloek. Ze is vastbesloten om met haar man op onderzoek uit te gaan om het duistere geheim te ontrafelen.
0: Kijk, betekent dus, denk ik, dat we de graven van uh, Jozef en zijn orkestleden niet op het kerkhof gaan vinden in de wachtrij, maar dus uh, in het huiverwoud, in het bosgebied.
1: Ja, misschien zouden ze er plaats zijn. Misschien, want het leek wel, de steen van het mausoleum die je ook ziet in de making-of, lijkt ook wel in de waar terug te komen op de zijkant van het mausoleum.
0: Hmm. Maar we zien op diezelfde impressietekening toch ook wel grafstenen
1: ja. in het bos. Ja, daar zouden deze ook weer heel goed bij passen. Ja. Maar daar hoorden we niks over de flarden van de muziek. Nou, het is uh, allemaal een beetje door de uh, vingers uh, kijken. Um, ditzelfde verhaal kon je overigens in minder detail ook uh, in de tweede making of te zien. Of op het blog teruglezen. Want ook daar hebben ze we weer los een dagboekentrie geplaatst van
0: de Charlotteans. Ja. Hey, en tot slot even kijken naar wat er dan uh, buiten in de praktijk nog is gebeurd. Uh, er wordt gewerkt aan het showgebouw, of we uh, kunnen inmiddels zeggen aan de Abdij. Er wordt uh, inmiddels gewerkt aan de betonconstructie van het gebouw. En dan lijkt het erop dat ze op dit moment die rechthoekige aanbouw aan het maken zijn... waar mogelijke voorshow in gaat plaatsvinden of de binnenwachtrij. Die hoge betonwanden die zijn inmiddels uh, gestort en uh, inmiddels ook ontkist. Dus uh, we zien op maaiveldniveau de allereerste betonwandjes van het, uh, van het showgebouw. En ja, Wat ook
1: opviel is dus dat een van de muren van de hellingbaan... bij de uitgang van het oudersproogslot nog steeds overeind staat. Dus stel je liep het oudersproogslot uit, eigenlijk de wand die aan de link... kans ik dan van je bevond, die uh, staat er eigenlijk nog helemaal... Alleen die zien we niet terug op de concept art. Ja, hij is niet voor niks blijven staan. Dus ik neem aan dat hij gewoon blijft staan. Ik denk dat hij onderdeel gaat uitmaken van de wachtreis. Dan met name van de kruisgang gok ik. en Misschien ja. een stukje kerkhof of zo. Ja. Nou, dat moeten we straks in de praktijk goed in de gaten blijven
0: houden. Wel tof dat hij zo'n tweede leven krijgt.
1: Nou ja, op dit moment lijkt er ook nog flink wat afstand te zitten tussen de keldervloer en het restant van de spookslot, Maar het is natuurlijk de keldervloer, dus daar gaan ze straks wandjes maken. En dan komt er een, een tweede, waarschijnlijk maaiveldniveau vloer ook nog te liggen. En die zal al dichter bij uh, het resterende stuk van het spookslot komen.
0: Ja, dat bevestigt inderdaad ons idee dat, uh, dat de kelder maar uh, alleen onder het, uh, het hart van het showgebouw ligt. En uh, niet onder het volledige showgebouw. Zoals eigenlijk ook zagen in de patentaanvragen. Ja. En dan wordt er natuurlijk vooral gewerkt aan uh, de zwarte kat en de laatste hoop. Uh, wat zien we daar nou allemaal? Ja, eigenlijk het gebouw wordt aan de buitenkant nu volledig aangekleed. Hè? Uh, er zijn hele vrije dakranden aangebracht. Mooie donkergroene boeiborden met uh, sierlijstjes erop. Uh, ondersteund door van die uh, hele mooie donkergebijtste houten klossen die ook weer uh, in mooie sierlijke vormen zijn uitgezaagd. Uh, de buitengevels, het metselwerk daarvan is nu uh, helemaal op hoogte. En bij de toiletgroep De Laatste Hoop, daar zien we ook al echt die ruïneachtige afwerkingen. Met allerhande kantelen en afbrokkelende muurtjes. Ondertussen is er ook gestart met het, het stukwerk, wat tegen een deel van de gevel aankomt te zitten. Eigenlijk niet zoals we gewend zijn in de meeste Efteling gebouwen, dat 19% stukwerk is en wat doorpiepende bakstenen. Maar het is hier ongeveer 50-50 met her en der wat plakaten stukwerk. En voor de rest het metselwerk. Heel fraai en ook heel Eftelings. En ook de grote schoorsteen is inmiddels helemaal tot bovenaan toe opgemetseld. En aan de bovenkant is hij echt uh, fors uh, ingescheurd. Dus dat ziet er ook heel erg mooi verweerd uit. Uh, een van de mooiste elementen zit toch wel uh, in de gevel aan de kant van het Piranhaplein. Daar hebben ze namelijk uh, op de dakrand ja, een beetje het naambord van, uh, van de taverne gemetseld. Hè? Uh, inmiddels ook voorzien van, uh, van mooie sierlijsten met krullen die in het stukwerk worden verwerkt. Ik denk dat die gewoon van, uh, van polyester zijn gemaakt en dan tegenaan zijn geplakt. En dat geveltje is inmiddels ook heel mooi, mooi gestuukt. En jij zei het al, Paul. Uh, naast metselwerk zijn er ook geveltjes uh, van de zwarte katten die worden afgewerkt met hout. En dat, uh, dat zien we nu ook uh, inderdaad gebeuren. Um, en ook heel tof. Uh, de houtconstructie van het uh, deels ingestorte dak is inmiddels aangebracht. En uh, dat zijn die, uh, ja, die dakspanten die op een gegeven moment ophouden. Het is nu allemaal nog, uh, nog helemaal kaarsrecht en strak afgewerkt. Maar ik vermoed dat ze hier nog even met, uh, met de kettingzaag uh, in de weer gaan om het te... Uh, een beetje het uiterlijk te geven dat het dak dus daadwerkelijk is, uh, is ingestort. En inmiddels staan ook de dakpannen klaar om aangebracht te worden... op het, uh, het gedeelte van het dak wat niet is ingestort. En het is mooi om, de, om te zien dat dat uh, eigenlijk oude, hergebruikte dakpannen zijn. Uh, dus die heeft de Efteling ergens uh, op de kop getikt. Misschien afkomstig van een, uh, een oud gebouwtje in de Efteling. Nou,
1: als je het er toch over hebt... we hebben ook een, uh, de schutting die vroeger rondom het Silent voor Gas staat... zien hergebruikt worden. Namelijk bij Café de Efteling. Dus daar doen ze aan uh, recycling. <laughs> ja, precies. Zo Tim, een hoop nieuws over
0: Dans Macabre en uh, we gaan vooral
1: het bouw nauwgezet volgen de komende
0: maanden. Ja, en om het uh, projectteam van het Echtling Grand Hotel niet te jaloers te maken op hun collega's van Dans Macabre. Jongens, volgende nieuwsaflevering gaan we het weer over jullie project. hebben. <lacht> Zo, na nou, deze korte Dans Macabre update, <lacht> even
1: doorpraten over Efteling de tentoonstelling Tim. Want daar ging onze vorige aflevering natuurlijk uitgebreid over. Ja. Maar wat we het eigenlijk toen niet over hebben gehad, is uh, wat wij er in het algemeen van vinden.
0: Ja, wat mij betreft is deze tentoonstelling eh, toch echt een van de allergrootste hoogtepunten van eh, 70 jaar Efteling. Het is een beetje bijna mosterd na de maaltijd, maar wel enorm
1: lekkere mosterd. Ja, en, ja precies. Maar ik ben het wel met een je eens, ja. Nou, ik denk niet alleen eh, in 70 jaar Efteling die viering. Maar gewoon überhaupt eh, gewoon de afgelopen jaren als Efteling-liefhebber is dit wel echt... Nou, dit, dit mag je eigenlijk gewoon niet missen. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Het is zo tof om echt die originele stukken te zien. Echt gewoon die velle papier... Waar Ton en Piek zelf nog de, de kwast op hebben gehanteerd zeg maar, en eroverheen hebben lopen schilderen. Waarmee hun ooit in een kamertje hebben gezeten om die ideeën op papier te zetten die in de Efteling gerealiseerd moesten worden. Ik vind het zo tof om daar gewoon zo dichtbij te kunnen staan ja. en zo goed naar te kunnen kijken. En echt, ik was echt onder de indruk soms wel van hoe groot die tekeningen wel niet zijn. Want je stelt je heel vaak een A4'tje voor of misschien een A2'tje zeg maar. Maar die tekeningen zijn vaak nog veel groter. En ja. soms zijn ze juist ook veel kleiner dan je misschien
0: verwacht. Ja. Gewoon tof om de in het echt eens een keer allemaal te mogen kunnen bestuderen. Ja, alles is echt, alles is authentiek. Ik, ik was van tevoren heel erg bang dat het vooral een herhaling van zetten zou zijn. En dat het vooral items zou zijn die we ook al kennen. Uit het, uit het Efteling Museum of eerdere tentoonstellingen of boeken. Maar er is zoveel materiaal wat we nog nooit eerder hebben gezien. Echt, echt ontzettend tof. Al die maquettes, maar ook, ook die verschillende objecten. Echt nog uit de beginjaren van Efteling. Hè? Soms zelfs uit de jaren dertig. Ja, echt smullen. Als je maar iets hebt met de geschiedenis van de Efteling, of eigenlijk gewoon met de Efteling in de algemene zin, dan moet je hier een keer naartoe. Zeker, ja. ja echt een, een enorme verrassing. En ou, misschien durf ik zelfs wel te zeggen, te zeggen dat dit voor mij wel echt het hoogtepunt is van de viering van 70 jaar Efteling. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ben ik dat zeker, ja. Ben ik met met Efteling in concert als een goede tweede.
1: En het was ook een hele eer, Tim, die... Uh tentoonstelling, Want wie had het ooit verwacht, maar twee met onze lelijke koppen. Maar zijn ook onderdeel van
0: de tentoonstelling. We hangen gewoon in het museum. Ja, inderdaad. Er hangen natuurlijk her en der wat, wat grote televisieschermen. waarop uh, mini-documentaires worden vertoond. Met. Uh, met uh, nou ja, toch wel heel sfeervol. Uh, mooi in beeld gebrachte interviews met met name. Uh, Efteling-medewerkers. Maar uh, wij mochten er ook in uh, figureren. In, uh, in een van die mini-docus. Eigenlijk als uh, vertegenwoordigers van uh, de fan-scene. En uh, ja, dat hadden we van tevoren nooit verwacht dat die er ons ten deel zou vallen. Maar uh, ja, enorm uh, blij verrast en uh, zeer vereerd uh, dat we dat uh, daaraan hebben mogen meewerken. vond nog steeds heel onwerkelijk. Ja, was wel mooi want ze zijn hier
1: nou, bijna een jaar geleden, volgens mij in april vorig jaar, geweest om uh, die opnames te maken. Want ze zijn hier in de studio gemaakt. Ze stonden hier volgens mij met een team van zes, zeven, acht man of zo om, om allemaal ja. te schieten. Vrij professioneel. En daarna hebben we er nooit meer iets van gehoord. Ze begonnen op een gegeven moment te twijfelen, zit het, is, is het er nog wel in? En volgens mij een paar dagen voor de tentoonstelling werd het duidelijk dat er toch wel een stukje van fans terugkwam. Uh, dat waren wij dan dus. Het was wel mooi, want op een gegeven moment uh, zeiden ze van, nou, we moeten nog een paar extra shotjes maken om het een beetje aan te kleden. Dus ja, je kunnen niet even door zo'n boek heen bladeren of zo. En dan uh, gewoon een beetje kletsen, weet je wel. Dan hebben we een beetje b-roll om uh, overal mooi tussen te monteren. Dus wij pakken de kroniek van de sprookje, beginnen er gewoon erin te bladeren. En gewoon zodat onze mond op de camera zouden bewegen wat verhalen te vertellen. <laughs> en die hebben ze uiteindelijk gewoon ook meegenomen in de mini docu.
0: Ja, Gelukkig praat we niet volledig onzin. Nee, dat voelde wel niet <laughs> tegen, inderdaad. Nee, 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 heel tof. En dat terwijl hij helemaal geen vloggers zijn van de uit hè? Toch een verborgen talent ergens, Blauwheid. Ja, ja, la laten we het verder maar gewoon bij, bij podcast houden. Die video kun je overigens
1: inmiddels online zien. Volgens mij is er ook het plan dat die ooit op YouTube komt. Ja? Ook een beetje als promo voor uh, het museum. Al komt er waarschijnlijk niemand meer als die video van ons zien, kunnen ze beter die van Sander of zo laten zien, of van Ivo, of van Carla. Maar je kunt hem dus nu al checken via een linkje wat we in de show notes zetten, want het is te uitgebreid om op te lezen. Dan moet je even naar Thema 6, alles Efteling, eh, browsen via tabblad video's. En dan eh, kun je ons checken, ook als je niet naar het museum gaat. En als je wel naar het museum gaat, let even op, er is ook een kortingsactie. Je kunt namelijk het tweede ticket voor de halve prijs krijgen. En dan moet je de kortingscode EFTELING2023 eh, gebruiken. EFTELING met hoofdletters, maar dat is al die autocorrect, hoop ik. En eh, ben er snel bij, want het openingsweekend was al volledig
0: uitverkocht... En volgens mij is er sowieso heel veel interesse voor deze tentoonstelling. Ik heb heel veel uh, vrienden en bekenden al die kant uh, uit zien gaan. De uh, tentoonstelling is er tot en met 21 mei. Dus uh, hij is ook zo weer weg. En we uh, weten inmiddels ook dat hij zeker niet verlengd gaat worden. Omdat er daarna ook weer een andere tentoonstelling gepland staat. Overigens kan je met een uh, museumkaart uh, ook gratis binnen. Dus dat is uh, sowieso wel een, uh, een aanrader om dat te overwegen.
1: Maar nog steeds wel
0: reserveren. Ja, en wij gaan er binnenkort ook weer een keer naartoe, Paul. Zeker. Met uh, vrouwen en kinderen.
1: Tim, die tentoonstelling is enorm populair. Maar zouden daar 5,43 miljoen bezoekers komen, denk je? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Maar weet je waar die wel zijn geweest? In de Efteling. In 2022 5,43 miljoen bezoeken. Dat is het hoogste aantal in de geschiedenis van de Efteling ooit. En dat in de 11 maanden die het park maar open was. Want ja. een maandje was er
0: nog een lockdown. Ja, ja, 2022 is echt een recordjaar geworden. Hè? En ik weet nog dat we nou ja, met, met corona in 2020 en 2021 dat het zo sappelen was... En dat we allemaal heel erg benieuwd waren en ook al een klein beetje schrik hadden van... zou het na corona allemaal wel genoeg aantrekken? Nou ja, de Efteling blijkt nog nooit zoveel succes gehad te hebben als in 2022.
1: Oh ja, en dit is natuurlijk ook de tiebreaker voor de glazen bol. Ik weet eigenlijk niet meer wie daar dan heeft gewonnen. Dat moeten we nog even terugzoeken. Maar volgens mij zaten we al twee in de 4 miljoen range ergens te denken. Ik wou net zeggen, wij zaten in de verste verte niet bij de 5,5 miljoen in de buurt, nee. Dus dit is gigantisch veel hoger dan wat wij dachten. En het voelde het hele jaar ook wel wat drukker. Hè? Dus wat dat betreft niet onverwachts.
0: Ja, jij zegt dat, maar hiervoor was 2019 natuurlijk het topjaar. Het laatste jaar voor corona. En ja, voor mijn gevoel was dat jaar toch vele malen drukker dan nu. Maar ja, op de een of andere manier heeft dat dan toch een vertekend beeld gegeven. Ik denk dat het tegenwoordig op de een of andere manier veel meer gespreid is.
1: Het weekend is vaak druk en dan de vrijdag en de maandag die daar rondomheen zitten natuurlijk. Hè. Vanwege ook de, de bezoekers die in de vakantieparken verblijven. Ook de woensdagen zijn altijd heel druk. En eigenlijk zijn het dinsdagen en donderdagen de enige nog rustige dagen in de niet vakantieweken. En in de weken dat in het buitenland uh, vakantie is. Mijn drukteperceptie is vooral bezit op hoe druk de parkeerplaatsen zijn. Uh, en dan denk ik altijd terug van toen ik er echt veel meer maals per week kwam met de kinderen op die rustige dagen. Tot waar stonden de auto's dan? Niet normaal te vergelijken omdat de korte kant natuurlijk ze opgeven. Uh, maar daar is nu zelden meer op het niveau waar het vroeger zat. De, de, de hoofdparkeerplaats staat bijna altijd gewoon vol tot achter... of je moet echt die rustige dagen hebben die je nu af en toe nog treft.
0: Ja, die heb je tegenwoordig eigenlijk alleen maar uh, door de weeks... Uh, of heel af en toe in het weekend als het uh, echt heel slecht weer is.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, de Efteling die verklaart de stijging met name uh, omdat mensen gewoon weer er graag op uit willen. Ze zeggen zelf ook dat het 70-jarige jubileum heeft bijgedragen... Want die werd gevierd in een attractie met de tijdelijke gesproken Efteling-Wonderland. Nou, neem van maan, Ik denk niet dat daarvoor heel veel mensen naar de Efteling zijn getrokken.
0: Nee. Ja, en ik las ook ergens dat een groot deel van die bezoekers eh, abonnementhouders en schoolreisjes waren. Eh, maar dat lijkt me stug. Misschien gaat dat dan over de door de weekse dagen of zo.
1: Ja, de Efteling meldde wel heel trots dat er eh, meer dan 100.000 abonnementhouders zijn tegenwoordig. Ja,
0: wat ook een record is voor de Efteling. Hè? Het hoogste aantal abonnementhouders dat ze ooit hebben gehad. En er werd ook verteld op de blog door Fonds dat 2022 ook financieel een recordjaar was. Oh, oh. Maar meer details geven ze nog niet. En dat is wel leuk, want je merkt altijd dat het publiceren van de bezoekersaantallen, dat het een soort voorbode is van het publiceren van het jaarverslag over 2022.
1: Dan moet je daar misschien even een WhatsAppje sturen naar meneer van
0: Tilborg. Dat ga ik zeker doen, want we gaan er natuurlijk weer een mooie uitgebreide aflevering over maken.
1: Het hele jaarverslag hebben we dus nog niet gehad, Tim. Maar een paar details weten we wel. Want in 2022 lag de gastwaardering gemiddeld op een 8,6. Dus dat is terug naar het niveau voor corona, begrijpen we van Fonds
0: Jurgers. Best verrassend eigenlijk, hè, met al die bouwwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in het
1: park. ja. ja. Fons zich af overigens een uitgebreid interview in het Brabants Dagblad met echt enorm veel interessante details. Die gingen dus vooral over 2020, maar ook de toekomst. En ik moet zeggen, de interviewer had best wel een paar goede vragen. Over bijvoorbeeld uitbreidingen in het oosten met de circus thema. Waar ja, ze zich vrij goed omheen kletst. Ja, Merel die legde Fons echt goed het, het vuur aan de schenen fonds geeft in ieder geval toe dat de Efteling nu al echt aan de max zit qua bezoekersaantallen. Ook laten we dat de bouwkosten van het Efteling Grand Hotel en Dans 20% hoger lagen dan begroot. 20% op een budget van 75 miljoen. Dat is 15 miljoen hè? Oh. Ja. <laughs> Dat is gewoon een, een ruime moritz die daar extra aan betaald moet worden. Ja. Maar ze doen het dus wel. Dat komt natuurlijk omdat het financieel goed gaat. Al uh, zijn fonds wel dat de bezoekersuitgaven de laatste maanden van het jaar aan het dalen waren. Dus daar merk je toch wel de invloed van de inflatie en de stijgende kosten. En Fons
0: werd ook bevraagd over mogelijk de invloed van al het onderhoud op de gasbeleving in het park. Maar Fons zegt erover het is veel tegelijk en dat merken bezoekers wel, maar het moet. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Er werd ook benadrukt dat ze echt een inhaalslag aan het maken zijn na twee jaar lang bijna geen onderhoud te hebben uitgevoerd. Wel, interessant is trouwens is dat dit jaar de winterefteling blijkbaar is verlengd ter compensatie van alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden in het park. En vandaar dat de winterefteling eindigde de dag nadat het drooglucht werd heropend.
1: Nou zijn de pijlen nog steeds voorgericht gericht Tim, op de uitbreiding aan. Ja, ik verwacht, het is wel de bedoeling om na Efteling Grandetel en dans
0: Kaberen buiten de bestaande parkgrenzen verder te gaan bouwen. Ik moet zeggen, het verraste mij wel dat dit zo zwart op wit in de kranten kwam te staan. Ik, ik had niet gedacht dat de Efteling daar nog zo stellig in zou zijn. Laten
1: we dat nog even losbehandelen, want als was ander nieuws wat dit ook een beetje aan raakt... Maar dit was in ieder geval een vrij recent artikel ten opzichte van het andere nieuws. Dus het speelt nog steeds bij de Efteling. Ze wachten wel eerst even de financiële resultaten af van 2023 en 2024. En dan hakken ze de knooppas door over de oostelijke uitbreiding. Daarna kan het nog zeker twee jaar duren voordat het themagebied er staat. Dat is ook een beetje de tijdlijnen die wij hebben uitgezet. Fonds die meldt ook dat als ze dan nieuwe attracties bouwen... dat ze dat wel dan doen als volledige themagebieden. Ze willen niet zomaar van die individuele attracties, attracties of attractietjes gaan neerzetten. Dat is natuurlijk een stuk duurder en dat kost ook een hoop meer tijd... En er werd hem voor doorgevraagd over die oostelijke uitbreiding. Waarbij hij dus de circusvragen mooi omzelt. Uh, hij zegt daarbij dus wel dat dat een van de vele thema's is die op papier zijn gezet. Um, dat thema was al ver uitgewerkt. Maar er zijn ook veel meer ontwerpen. En nog geen enkele heeft goedkeuring gekregen. Dus die plannen zijn drie jaar geleden terug in de kast gegaan. En die zijn nog steeds niet uit. Maar als ik dit zo hoor. Dan zijn er dus meerdere opties. En gaan ze dus wel gewoon plannen nog verder uitwerken. Dat lijkt nu weer een beetje opgestart te gaan worden. Waarvan er uiteindelijk eentje wordt gekozen. En daar gaan dan over twee jaar de bouwwerkzaamheden voor beginnen. Als het allemaal uh, gaat lukken, Tim. Want hoe verhoudt zich het nou tot een natuurverging met die max 5 miljoen bezoeken? Want we zitten met 5,43 miljoen toch ruim overheen.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik vanochtend ook wel een klein beetje schrok... toen ik het uh, krantenartikel voorbij zag komen. En ook het blogartikel met... Uh... Efteling is blij met 5,43 miljoen bezoekers in 2022. Want toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet dat ze hiermee uh, hun eigen graf graven. Uh, want ja, inderdaad, uh, vanuit de huidige natuurvergunning die je nodig hebt... als je in de invloedssfeer van een uh, Natura 2000-gebied uh, stikstof uitstoot... wat de Efteling natuurlijk doet hè, naast de loon Duinen... dan heb je zo'n natuurvergunning nodig. Uh, die heeft de Efteling eentje, uh, wel een vrij oude. En daardoor mogen ze maar maximaal 5 miljoen bezoekers ontvangen. Uh, daar is natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gedoe over geweest. De Efteling heeft dat uh, volgens mij in 2017, 2018 en 2019 overschreden. Maar is daar nooit uh, door de provincie voor op de vingers getikt, nooit teruggefloten. Een aantal inwoners van uh, de gemeente Loon op Zand hadden daar een rechtszaak over aangespannen. En de rechter heeft de provincie op de vingers getikt dat hij de Efteling wel degelijk daarop uh, had, moeten uit, uh, had moeten aanspreken en had moeten straffen. Maar ja, dat ligt allemaal zeer gevoelig. Die rechtszaak speelt nog steeds. De Efteling heeft een vergunning aangevraagd voor 6 miljoen bezoekers. Maar ook daar is nog geen duidelijkheid over. Ja, en midden in die, ja, toch denk ik, best wel spannende situatie, ga je ineens communiceren dat je 5,43 miljoen bezoekers hebt binnengehaald in een jaar. Ik vond het een bijzondere keuze. Maar er is wel op het Efteling blog een uitleg gegeven hiervoor. Ik heb hem even samengevat. Efteling zegt eigenlijk. Bij het tellen van de bezoekersaantallen voor de wet natuurbescherming... wordt door de provincie anders geteld, omdat ze uitgaan van verkeersbewegingen. Bijvoorbeeld, een gast die meerdere dagen in een van onze vakantieparken verblijft... wordt één keer meegeteld vanwege die ene verkeersbeweging. Maar voor de Efteling telt wel uh, eigenlijk iedere keer dat die verblijfsgast het park bezoekt. En nou is het gekke dat er verder uh, op de Efteling-blog geen uh, getallen aan werden gekoppeld. Wel in het Brabants Dagblad, want daar gaven ze aan dat... Als je die herhaalbezoekjes van uh, mensen die op de accommodaties zitten, als je die er aftrekt, dan kom je aan 4,73 miljoen bezoekers. Dus dat zijn er iets van 700.000 minder dan het, het, uh, het aantal wat ze, wat ze groots hebben gecommuniceerd. Uh, dat zijn dus al die herhaalbezoekjes van bezoekers die al op uh, de accommodaties uh, zitten. Wel een ingewikkeld verhaal, want het Brouwensdagblad Dagblad gooide bezoekers en bezoeken al mooi door elkaar in het artikel.
1: Ja, maar op zich is dat hier irrelevant,
0: hè. Het is gewoon dat ze
1: de bezoekers uh, aan het vakantiepark en het hotel anders rekenen... dan bezoekers die door de poort heen
0: lopen. Ik heb hier trouwens wel wat vraagtekens bij, want volgens mij dacht de rechter... die uh, de zaak behandeld heeft, dacht daar toch anders over. Die had zoiets van, ja... De provincie mag niet ineens zomaar bepalen dat ze bezoekers op een andere manier gaan tellen binnen een al bestaande vergunning. En volgens mij is daar nog geen uitspraak over, over geweest. Volgens mij kreeg de provincie de opdracht om te komen met een, met een uitwerking van die telmethode. Maar ik heb nog niet vernomen dat dat ook zou zijn goedgekeurd. Dus misschien loopt de Efteling daar iets of wat op de muziek vooruit. Maar ja, op zich een plausibele uitleg, maar wel een heel gevaarlijk speelveld. Ja,
1: Fons heeft het verder wel over andere maatregelen die ze eventueel nog kunnen treffen. En dan komt weer de elektrisch zelfversturende pendelbus terug die tussen Tilburg-Noord en de Efteling zou moeten gaan rijden. Toch actueel dus. En ook zouden ze de fietsroute richting het park willen opleuken, zodat meer mensen met de fiets gaan komen. Weet je wat leuk zou ze zijn?
0: Zeven mijl slagen ze er langs.
1: <laughs> wat een geniaal idee Tim. Ja. En origineel ook. En ze zijn er een manier aan het zoeken om mensen toch op te warmen in de winter, maar dan zonder houten kampvuren. Daar ben ik dan toch wel heel benieuwd naar wat dat dan zou kunnen zijn. Maar ze zijn creatief bij de Efteling en er zijn altijd ontwikkelingen natuurlijk die ze misschien kunnen gebruiken om daar iets mee te doen. Wat ik nog wel interessant vind is bijvoorbeeld met die, zelf, met, nou ja, laat hem zelf besturen zijn of niet, met elektrische bussen. Stel, al het, bus, uh, al het streekvervoer hier in de omgeving wordt elektrisch. Gaan ze dan ook nog iets mee doen met die bezoeksaantallen? Want dan heb
0: je geen uitstoot van die bussen, in ieder geval niet op deze plek. Nou ja, Ook dan zal die vergunning aangepast moeten worden. Want die vergunning, dat is een beetje het probleem. De vergunning waar ze nou nog onder vallen, die zegt niks over de manier waarop die bezoekers die de Efteling krijgt naar het park komen.
1: Ja, er is toch een beetje meegenomen dat een deel komt met de auto, een deel komt met de bus. die bussen. Die rijden op diesel, die auto's zijn voor weet ik veel, 95% procent. niet elektrisch, het zal al meer zijn. En daar is dan die 5 miljoen gebaseerd. Maar als, dus, als die variabelen veranderen, dan zou je dus ook die berekening moeten kunnen veranderen.
0: Ja, maar volgens mij is het wel zo dat je niet zomaar voorwaarden en variabelen... uit de vergunning uh, die alles verleent en mag gaan uh, lopen aanpassen. Volgens mij moet je dan wel een nieuwe vergunning aanvragen.
1: De realiteit verandert wel, dus dat zou dat wel makkelijk moeten zijn dan toch? Ja. Ja, Fons die is wel uh, eerlijk, het is uh, nog allemaal heel onzeker. Hij zegt het is ook heel erg ingewikkeld allemaal. We weten niet hoe het gaat lopen. Niets is helemaal al zeker. We gaan er nu vanuit dat als we twee goede jaren hebben... door kunnen met die grote uitbreiding. Maar als het nog tien jaar op zich laat wachten... de moeilijkheden met vergunningen aanvragen of andere zaken... Ja, dan moeten we andere keuzes gaan maken... Net zoals we in coronatijd deden, want we gaan niet tien jaar stilstaan.
0: Dat nooit. Kijk, Fons is daar heel stellig in, maar tegelijkertijd ook wel uh, heel eerlijk dat het uh, ja, op dit moment allemaal heel complex in elkaar zit.
1: Ik heb wel het idee dat, long, dat Fons er voor de lange tijd in zit hoor. Als ik dit soort uh, taal hoor, denk ik niet dat hij over twee jaar uh, afscheid neemt als algemeen directeur.
0: Nee, en Fons is ook wat milder geworden. Ja,
1: ik vond het een interessant interview waar we echt ontvallend veel details hebben geleerd over uh, in ieder geval hoe Fons denkt over de huidige situatie. Ja, heel openhartig ook. Ja, tof. In ieder geval, vond uh, geeft vaker dit soort interviews, of schuif een keer bij ons aan, dan mag je ook uh, dit soort dingen allemaal komen vertellen. Vinden we helemaal niet erg. Nee. We moeten alleen niet er geks van staan te kijken als we een beetje doorvragen. <hums> <hums>
0: Dat deed wel deze keer trouwens ook wel goed, toch? Ja, dat deed ze zeker goed, ja. hebben ja, ja. Ja, ja. ze een heel mooi interview. Ik, ja, ik blijf het raar vinden dat ze, dat ze vandaag zo gejubeld hebben... over het feit dat ze die 5,43 miljoen bezoekers hebben behaald. Ja, ik snap dat ze daar ongelooflijk blij mee zijn en trots op zijn. Dat zijn wij, denk ik, ook als enorm grote efteling liefhebbers. Maar ja, als je toch weet dat die 5 miljoen bezoekers... dat dat een heel gevoelig uh, verhaal is. Ja, Ik had als Efteling zijnde lekker die 4,73 miljoen bezoekers in de krant gezet... En in een voetnoot van, ja, als je ieder bezoek meetelt wat een, wat een bezoeker aan een verblijfsaccommodatie, of van de verblijfsaccommodaties aan de Efteling brengt, dan kom je aan 5,4 miljoen. Dus ik, ja, ik uh, ja, vond het een bijzondere keuze. Het is vooral het persbericht wat ze zelf uit hebben gestuurd, daar wordt die
1: 4,73 dus nergens genoemd. Hè? Nee, daar gaat alleen maar om die 5,43 met een hoop feeststemming erbij en uitleggen waarom het allemaal zo cool is in Efteling en zo. De, ja, ik had die nadruk uh, toch echt wel op die 4,73 gelegd, maar. Wel als tweede getal, denk ik. Gewoon even Eigenlijk wat ze nu hebben gedaan, maar doe het wel consistent in al je uitingen. Eh, want die 5,43 maakt het echt een record. Want anders zeg je het is 4,73 en dat is een record. Ja, maar dat snapt niemand er wel, want dan check je zo'n artikel uit het verleden. Dan was het eh, een vrij sluitend vraag geweest. Maar Tim had volgens ons het wel zo uitgewerkt moeten hebben over die eh, aankomende ontwikkeling en die uitbreiding buiten de parkgrenzen?
0: Ja, dat is momenteel... Heel lastig, daar was het al vanwege die natuurvergunning, maar het wordt alleen maar nog lastiger, want uh, vorige week heeft de provincie Noord-Brabant uh, toch wel een heftig besluit uh, genomen, want uh, zij hebben Brabant grotendeels op slot gezet om de natuur te redden, uh, zoals dan heel kort samengevat uh, uh, wordt verwoord door de krant. Uh, wat is er aan de hand? Uh, er is recent onderzoek geweest naar de staat van de Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant. En ja, uit die onderzoeken blijkt uh, jammer genoeg dat de, de staat van de, de, van de Brabantse natuur uh, nog verder achteruit gehold is de afgelopen jaren. En uh, dat we ja, eigenlijk nergens echt voldoen aan de Europese richtlijnen. In de verste verte niet. Uh, ja, en daardoor heeft de provincie nu drastisch ingegrepen... En wat blijkt nu, of wat hebben ze nu eigenlijk besloten, er worden voorlopig geen vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op Natura 2000 gebieden. En dat gaat dus om die natuurvergunningen. En dat is nogal wat. Want ja, wat, wat we al eerder zeiden, de Efteling heeft dus een, een vergunning nodig, een natuurvergunning, om het park te mogen uitbaten zo dichtbij een, een beschermd natuurgebied. Er is dus discussie over die maximaal 5 miljoen en hoe dat te tellen. Uh, maar er ligt ook nog een nieuwe vergunningsaanvraag van de Efteling... om door te kunnen groeien naar 6 miljoen bezoeken of bezoekers. Uh, dat is ook natuurlijk nog een klein vraagtekentje. Maar ja, uh, als ik dit zo lees, dan is de kans wel heel klein... dat de Efteling uh, de komende tijd die, uh, die nieuwe vergunning krijgt.
1: Hebben we er iets van een nieuwe kaartje van gezien? Want een hele tijd geleden toen was er een artikel uitgekomen met onderzoek... dat, op, dat het in sommige gebieden slechter aan toeging dan ze hadden verwacht... Maar Daarbij was het opvallend dat juist de loon Duinen Duin een van die plekken was waarbij het ja, zo was als al te wachten was. In ieder geval niet een van de plekken waar het erger bleek Er zijn, wel
0: andere plekken. In Brabant, hoor, was het dan dat onderzoek waar dit op gebaseerd was? Nee, dit is een nieuw onderzoek. Nieuw onderzoek, wat Oké. ja, uh, okay. ja, ja en het gaat echt om om eigenlijk alle activiteiten die je onderneemt uh, binnen 25 kilometer van die gebieden, dus ja, de Efteling ligt, uh, ligt ruimschoots binnen die, uh, die invloedssfeer van de loon duinen. Duinen... Ja, en dat betekent nogal wat, want ja, ik denk echt dat de kans dat de Efteling een nieuwe natuurvergunning krijgt met uh, in de huidige situatie uh, ja, verwaarloosbaar is. Dat gaat echt niet gebeuren. Nou, nou er lijkt dus nog wel wat rek op te zitten, maar hm.
1: oké. Okay.
0: En dan is de vraag, hoe lang kunnen ze verder met die vergunning voor 5 miljoen? En met welke telwijze? Ja, mogen ze inderdaad verblijfsgasten anders gaan meetellen? Dan denk ik dat je als Efteling voorlopig dan maar vooral moet gaan inzetten op het stimuleren van verblijf. Ja, ze zijn een een hotel aanbouwen, daar zal, er wij, dan zal er wij wel gaan helpen.
1: En als er activiteiten gaan plaatsen met uitbreidingen en zo over twee tot vier jaar, dan zal er mogelijk ook wel weer wat verblijfimpuls bij komen.
0: Ja. Maar ja, voorlopig, voorlopig zit Brabant dus op slot. Geldt natuurlijk niet alleen voor de Efteling, geldt ook voor, uh, voor agrariërs, geldt ook voor de industrie, geldt zeker ook voor de bouw van woningen. Uh, alles wat in de buurt van zo'n Natura 2000 gebied uh, uh, ligt, dat, uh, dat ligt gewoon stil. En de nieuwe bouwvergunningen die de Efteling aanvraagt, heeft het daar dan invloed op? Nou, dat is wel interessant, hè? want er, ik hoor ook wel mensen roepen... ja, dan mag de Efteling dus sowieso niet uh, richting de oostkant uitbreiden. Hè? Dus dan gaat uh, sowieso die reisrijk uitbreiding niet door. Maar dat is op, op zichzelf niet zo. Het gaat echt om stikstof. Dus um, meer bezoekers zorgt voor meer stikstof. Dat mag niet. Maar je park uitbreiden zorgt niet per se voor meer bezoekers, toch? Ja, dat is wel een logisch gevolg.
1: Maar je hebt wel middelen waarmee je kunt onderdrukken dat er meer bezoekers komen.
0: Ja, nou ja, in ieder geval. Hè, zolang je, hè, als je het park uitbreidt en nieuwe attracties bouwt, maar je blijft onder die 5 miljoen, dan doe je niks verkeerd. Het enige wat dan nog een issue is, is de extra stikstofuitstoot die je hebt tijdens het bouwen van dat themagebied. Nou mm -hmm. ja, dat is nog best wel een dingetje. Want ja, nog lang niet al het bouwmateriaal is elektrisch. Maar goed. Uh, de rechter heeft wel bepaald dat je nog steeds intern mag salderen. Dus dat mag, betekent dat je binnen je bedrijf het een met het ander mag wegstrepen. Dus stel je zegt bijvoorbeeld in het, in het twee jaar dat wij uh, strookrijk bouwen... laten we die twee jaar niet de stoomtrein rijden. Dan is dat misschien een oplossing. Zo, oké. Okay. Je mag alleen niet meer zeggen ik koop drie boerderijen in de omgeving uit... en, uh, en da daarmee compenseer ik mijn extra stikstofuitstoot. Dat heeft de rechter nu verboden. Maar ja, dit is uh, allemaal dus uh, erg complex... En ligt denk ik ook bij de Efteling wel onder een vergrootglas.
1: Maar de verwarmde kouderslagsysteem is misschien ook wel een mooi voorbeeld ervan, toch? Want dat zorgt voor minder gasverbranding binnen het park. Zeker. En daar gaat dus ook wat stikstof schelen. Vrij veel zelfs mogelijk.
0: Ja, 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 ja. Oké. Dus allemaal heel ingewikkelde materie. Ja, en ik
1: denk dat dit zeker niet de laatste keer is dat we het erover gaan hebben.
0: Als ik de Efteling was, dan uh, zou ik toch uh, heel hard werken aan een uh, alternatieve groeistrategie. waarbij uh, uh, je ja, die 5 miljoen gewoon als uh, harde grens hebt.
1: Hey Tim, maar we hebben het nu al een aantal keer gehad over die werkzaamheden aan de oostkant... Eh, die daar ooit eh, moeten gaan plaatsvinden. Maar eh, zou ik je als wel verklappen? Nou, doe eens. Die vinden nu al plaats. Hé? Ja, zeker. Er zijn werkzaamheden op strookrijk, as we speak. En het verplaatsen van de hek waar we het ooit over hebben gehad... dat lijkt dan nog niet te gaan gebeuren. Maar ze lijken wel het nieuwe hek te gaan zetten al. Want vanaf 8 maart vinden de werkzaamheden plaats tussen de Horst en het Estlingpark. Eh, er wordt een strook aangelegd van 10 meter breed langs de verlegde Horst... Er worden bomen gerooid om ruimte te maken voor een nieuw hekwerk. Ja, ja. Een, een greppel, die hebben ik ook ingetekend gezien al ooit. Hè? En een ondergronds kabeltracee. Dit zijn gewoon de echte eerste voorbereidingen voor Strookrijk, Tim. Dit is het, uh, het bouwrijk maken van Strookrijk, ja. In ieder geval van de buitenrand. Dus het hek komt er al. Ik denk niet dat ze het hek langs het park, wat er op dit moment staat, al gaan weghalen. Nee. Misschien dat er wel een poort of zo weg komt, dat je er wel makkelijk kunt komen vanuit het park. Nou, misschien ook trouwens niet. Nee, dat gaan ze ook nog niet doen, gok ik. Maar dat, ze gaan het wel al afhekken,
0: volledig. Ja, en niet alleen dat, want dan kunnen ze natuurlijk ook wel met een bouwhekje of zo. Maar ze gaan dus ook al gewoon de, de slootjes rondomheen graven en alle kabelsleidingen in de grond stoppen. En hier zou
1: ook dus voor een groot deel een grondwal komen nog. Die 10 meter gaan ze nu vrijmaken. Dus ik vermoed dat we die ook wel gaan zien verschijnen ja. ergens in het komende jaar. Het is wel zo dat voor een deel van die gerooide bomen later nieuwe bomen worden teruggeplaatst. En dat er gaat ook ecologische compensatie plaatsvinden. En die ligt vast in het bestemmingsplan.
0: Ja, dat is gewoon dat geld wat de Efteling geeft aan, dat, aan die fauna tunnel bij Tilburg Noord.
1: Ja, dat de Pauwels, uh, Ja. Hoe heet
0: dat ook weer? Landschapspark Pauls. Zo schitterende naam. Het wordt trouwens inmiddels ook volop aangewerkt bij de, ah, de waterzuivering van Tilburg.
1: Ja, en vooral de ketshovenaren die dan toch de verlegde hoogst moeten nemen. Wat eigenlijk ook was stiekem best veel mensen zijn die naar Bosrijk en het Loonse land moeten. Aan beide zijden van de verlegde horst wordt de weg verbreed. Daar komen van die tegels in. Dan maakt het net wat comfortabeler om mensen in te halen daar. Of tenminste om tegemoetkomers, om die de ruimte te bieden. Want uh, dat was nog wel een dingetje daar. Je zat er af en toe in de Bernd te
0: Ja, we hebben ook wel eens geroepen dat die weg eigenlijk, eigenlijk te smal is. Hè?
1: Uh, ja. <laughs> Zo is het niet de enige plek in de wereld van Esling Efteling waar bomen gerooid worden. Dat gebeurt namelijk ook bij de parkeerplaats van Bosrijk. Want het parkeerterrein dat gaat uitgebreid worden. En dat heeft een goede reden. Want het momenteel is momenteel zo dat uh, verblijfsgasten van Bosrijk op de laatste dag van hun verblijf de auto op het hoofdparkeerterrein van de Efteling moeten plaatsen. Dus van het park. Want dan is er niet voldoende capaciteit om uh, en de mensen die de laatste dagen nog zitten uh, daar een auto in te laten zetten. En de mensen die op dat moment aankomen. Met die nieuwe uitbreiding zou er dan wel voldoende capaciteit zijn op uh, het parkeerterrein van Bosrijk zelf. Ook een hoop minder verkeersbewegingen. En dat is begunstig voor de stikselbuisstoot.
0: Zeker. Ik uh, ga hier wel even kijken, want ik ben wel heel benieuwd... waar ze die uitbreiding laten plaatsvinden en uh, uh, welke bomen eraan gaan. Want uh, het lijkt uh, bijna wel alsof hier toch weer een stukje van het Duits bosje gaat sneuvelen. Nee, als ik het goed heb begrepen, is het aan de andere kant. Oké. Okay. Volgens mij ging het daar gebeuren, ging in de zonnepanelen, zeg maar.
1: Ah, daar zo, ja. Oké. Okay. Ja, na dit zeer uitgebreide setje aan hoofdonderwerpen... is het toch eindelijk tijd om ook eens naar het onderhoud te gaan kijken? Want waar we de vorige nieuwsaflevering bijna alleen maar onderhoudsprojecten hebben kunnen bespreken... of hebben besproken, was het dit een keer vooral echt heel veel nieuws. Maar er gebeurt nog steeds wel een open onderuit, toch? Ik zit er al een tijdje te trappelen van ongedeeld. Ja, ik weet dat er in het Marijke blokje daken heel wat langskomt. <laughs> ja,
0: inderdaad. Ja, laten we dan beginnen met wat algemene puntjes. Wat opvalt, is dat er op een aantal plekken in het park momenteel gewerkt wordt aan het straatwerk. Uh, zo wordt er nog bij Joris in de Draak, rond Draak Etna, uh, gewerkt aan de grote natuursteentegels. Die worden wat vlakker gelegd. Uh, maar ook de tunnel van de Vliegende Hollander, hè, waar je onderdoor vaart met je bootje. Waar je het gebouw weer invaart uh, als je aan de vijver komt met je bootje. Die bestrating is uh, een tijd terug uh, weer helemaal netjes strak gelegd. En het terras van de oase, het horecapunt bij de Fatamogana, wordt zelfs volledig opnieuw bestraat. Uh, de lagen van die saaie grote betontegels. En daar komen nu hele mooie thematische natuursteentegeltjes. Echt uh, heel fraai. En ook een algemeen puntje: uh, op een heel aantal plekken in het park zijn natuurlijk uh, rokersplekken, en uh, die worden momenteel allemaal voorzien van uh, lantaarnpalen, zodat je daar ook uh, in het donker je sigaretje uh, kan roken. En het leuke is dat er uh, op iedere plek weer een ander soort lantaarnpaal staat, allemaal mooi in thema van uh, het betreffende themagebied of, uh, of rijk. Dus uh, heel bijzonder dat ze zelfs daarna kijken op dit moment. Dan door naar het fantasierijk. Uh, Paul's keuken is gesloten, geen pannenkoek uh, voor ons, Paul. Bah. Hoe is het eigenlijk met de, de schrobbeler Pannenkoek? Die gaat uit dat sortiment, ben ik bang hè? Ik weet het niet, tot, uh, tot voor kort was hij nog gewoon verkrijgbaar. We krijgen daar iedere dag wel uh, iemand ja. van op social media die laat zien dat hij zo'n uh, zo Pannenkoek heeft. Maar uh, terug naar Poles keuken gesloten van 6 tot met 24 maart. Het hele gebouw staat uh, op dit moment in de bouwhekken. Zelfs de drie losse verkooppuntjes aan de buitenkant. Uh, en in ieder geval niks, want het wordt grondig aangepakt... Uh, zo staat uh, de schoorsteen aan de voorkant nu in de stijgers. Die krijgt een opknapbeurt. Ook geen overbodige luxe, want uh, die zat onder de alg. En, uh, en, uh, en het stukwerk begon ook al flink te scheuren en zo. Maar binnen gebeurt er ook een hoop. Er komt uh, verluidt een nieuwe bar. De leren bekleding van de zitbanken in het restaurant wordt vervangen. En uh, er worden ook wat technische installaties vernieuwd. Zo wordt uh, alle verlichting vervangen door LED. Maar ook de schatkist aan de producepromenade staat in de hekken. En Symbolica is nog enkele dagen dicht... Uh, en volgens mij worden er toch wel wat restpuntjes aangepakt van het, uh, het groot onderhoud van een aantal maanden geleden. Uh, zo wordt er gewerkt uh, aan de tegelvloer van de voorshow. En uh, de bloemen die uh, aan de takken hangen op het uh, bordes, zeg maar het punt waar je de voorshow binnenloopt. Uh, dat zijn kunstbloemen, die worden op dit moment uh, vervangen. En dat is me goed ook, want uh, die waren behoorlijk verlept. Dan door naar het uh, andere rijk. Uh, daar zijn bij vrouw Botters Kuge alle borden teruggekomen op het uh, dak. Die staan weer uh, strak in de lak. En er wordt nog steeds gegraven in de, de Steenboklaan, Maar dit keer eigenlijk het, het stukje vanaf vrouw Kuge langs de Fata richting de Karpervijver. Daar worden allerhande nieuwe kabels aangebracht. Dus blijkbaar zijn ze daar nog aan de slag met de ondergrondse infra of met dat, dat warmte-koude systeem. Uh, is overigens best een puzzel, want volgens mij zaten laatst een hoop bezoekers bij de Fata opgesloten. Die konden geen kant meer op, omdat er echt overal hekken stonden en bouwwerksmede waren. Uh, dus dat was niet echt op elkaar afgestemd. Uh, verder wordt er uh, gesloopt in de toiletgroep van Fata Morgana. We uh, hebben nog niet echt een idee wat daar gaat gebeuren. Maar mogelijk wordt daar een, een doorbraak gemaakt naar de toiletten van het, uh, het evenementencomplex wat er naast ligt. Waardoor je uh, wat meer toiletcapaciteit hebt. En de Piranha die gaat op 10 maart weer open. Momenteel wordt daar, uh, staat er weer water in de baan en wordt er volop getest. Maar een belangrijke onderhoudsklus die daar is afgerond uh, vlak voordat er weer water in de baan ging... is het, uh, het compleet vernieuwen van de constructie van de lift. Waarmee de bootjes uh, aan het eind van de baan... Uh, ...het station in worden getild. Uh, die hele constructie en de techniek die is nieuw. Uh, ze hebben wel weer de oude houten plankjes erop uh, op aangebracht van de oude lift.
1: En als we dan naar Ruigrijk gaan... ...dan vinden we daar de vliegende Hollander die natuurlijk in onderhoud is. Nou is het Duinhuis helemaal opnieuw geschilderd. Dus dat is het huisje waar je naar de, de horseshoe eigenlijk in terecht komt ...en waar je wordt afgeremd voordat je de drop maakt richting het water. En het onderhoud is in het algemeen ook gereed trouwens. En we kregen via het burenbericht te horen dat... ...en let op, in de periode van 13 maart tot en met 31 maart... De attractie dagelijks gedraaid gaat worden tussen, komt die, half acht ochtends en uiterlijk elf uur s avonds zonder passagiers. Nou, dat is wel echt een hele lange testperiode. Zo ja. Maar zoveel draaiuren moet je meestal maken na een nieuwe keuring of voor een nieuwe keuring. Ja. Zou je dan zulke aanpassingen zijn geweest dat dit nodig is?
0: Ja, het lijkt me niet dat, uh, dat de aanpassing aan de encounters scène met die, uh, ja. die scheepsvraakken en boekenbeelden. Dat dat de oorzaak is van een uh, nieuwe certificering.
1: Misschien is dat toch meer ingrijpend werk uh, geweest
0: dan dat wij weten. Ja, misschien aan de techniek inderdaad.
1: Ja. Ja. En nog wel opvallend is dat er een nieuw attractiebord voor de halve maand is geplaatst. En daar is het vrij onduidelijk op aangegeven dat de rit drie minuten duurt. Maar er is geen real-time wachttijdeninformatie. Alleen die melding dat de rit drie minuten
0: duurt. Een beetje vergelijkbaar met het, het nieuwe attractiebord van Villa Volta. Ja, inderdaad. Ja. Dan door naar het, het reisrijk. Uh, bij Vogelrok een kleine toffe aanpassing. Je hebt daar van die klappoortjes op het, het uitstapperon. Waardoor dat je niet, niet vanaf de uitgang het perron op kan rennen. Die zijn vernieuwd. En uh, die poortjes die zijn helemaal in Vogelrok thema. Echt heel vrij gedaan. Dan iets geks bij uh, Sirocco. Het valt mij al een paar weken op dat uh, aan het eind van de rit, als de muziek is afgelopen, dat uh, de draaischijf dan niet, niet remt. He, normaal gesproken wordt die dan uh, mechanisch geremd. Maar ze laten dan de schijf en ook de, de schijven waar de, de scheepjes op staan, laten ze uh, langzaam uitdrijven. En daardoor duurt het best wel lang voor alles stilstaat. Uh, dan is de muziek ook al lang klaar. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom dit het geval is. Zou er dan iets mis zijn met de remmen van, uh, van de attractie of zo? Geen idee.
1: Ja, misschien iets duurzamer om... Ja, ik weet het niet.
0: Nou, het komt in ieder geval niet overeen met de programmering van de licht en geluid en show. Dat is één ding wat zeker is. Dan wordt er hard gewerkt aan de winkel Jokies Wereld. Eerder waren er natuurlijk al die, die tafereeltjes op het dak weggehaald voor onderhoud. Hè? Maar nu wordt er ook aan de rest van het gebouw gewerkt. Uh, zo wordt het stukwerk hersteld. Niet alleen van de winkel, maar ook van uh, die muren naast de winkel. Waar uh, de laatste tijd uh, de rookplek was. Uh, en de luifeltjes die aan uh, de winkel zitten, daar zijn de doeken van verwijderd. Die uh, worden waarschijnlijk uh, vernieuwd. En omdat het hele gebouw in de hekken staat, uh, is de rookplek nu tijdelijk verhuisd naar uh, de warme winterweide. Al is dat uh, op het moment van opname inmiddels weer de speelweide. En uh, nog iets grappigs. Uh, een tijd terug uh, hebben ze op het Carnaval Festivalplein voor de ingang van de attractie, natuurlijk die uh, lage hekjes uh, neergezet met uh, beplantingen langs om de bezoekersstromen daar een beetje te, te sturen. Hè, tussen de ingang van Carnaval Festival, de uitgang en ook uh, de toiletten. Uh, alleen nu hebben ze in het, het hekwerk, zeg maar, tussen uh, de ingang van Carnaval Festival en de toiletgroep, hebben ze een, uh, een gat gemaakt en bestrating aangelegd. Dus je hebt nu ook een uh, soort uh, officieel doorsteekje, als je hoge nood hebt. Ja, dan komen we tot slot aan bij het Marenrijk... waar uh, ontzettend veel gebeurt op dit uh, moment. Nou. Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan uh, de restauratie van de gevel van het Carouselpaleis. En we zijn uh, ontzettend benieuwd wat daar nou allemaal precies gebeurt. Jammer genoeg nog steeds geen blogbericht met meer informatie. Maar we hebben even navraag gedaan bij de afdeling communicatie. En gelukkig hebben we een lijstje gekregen met uh, wat daar staat te gebeuren. En we weten nu dat de zijhoven van de voorgevel... zoals het dan blijkbaar officieel heet... Dus, uh, zeg maar de uitbouw van de watergroffier en het carouseltheater, die worden gerestaureerd. Dus dat betekent dat, dat de gevelplaten en de beelden, dat die worden opgeknapt. Het middenstuk van de voorgevel wordt echter vervangen. Dus daar gaan ze, zeg maar het gedeelte wat nu nog tegen het gebouw aan zit, blijkbaar wordt dat ja, verwijderd en weggegooid en komen daar, daar nieuwe panelen voor terug. Dat verbaast mij ergens wel. Uh, want ja, die geveldelen die zijn vaak uh, 50 tot wel zelfs 130 jaar oud. Ja, waarom restaureer je dat niet alles? Toch zonde om uh, die originele authentieke houten gevel uh, zomaar weg te gooien.
1: Hebben we daar niet uh, wat hints van gekregen van uh, Patrick? Die uh, vertelde dat ze ook vaak kijken naar materiaal die wat duurzamer zijn. Wat minder en die wat minder onderhoud nodig hebben.
0: Ja, maar ik hoop toch dat we hier geen kunststof gevel krijgen.
1: Ja, ik zou het toch niet helemaal... Misschien zijn er al wel delen kunststof, hebben, waarvan we het niet weten.
0: Ja, een aantal van de beelden wel.
1: Ja. Dus misschien niet het grote
0: drama wat je nu een beetje schetst dat het zou kunnen zijn. Ja, dat is waar. Nou ja, we, we houden het in de gaten. Uh, dat verklaart trouwens wel waarom dat de, de, zeg maar de, de beide gebouwtjes aan de buitenkant... waarom dat die helemaal zijn uitgekleed. Want ja, die gevels die zijn ze dus aan het restaureren. Maar ja, het middengedeelte wordt dus allemaal nieuw blijkbaar. En daardoor kunnen de oude geveldelen gewoon blijven hangen. Nou, Verder wordt de dakbedekking gerepareerd. Er vindt schilderwerk plaats aan het dak en de gevel. En de buitenverlichting armaturen worden vervangen... Ik ben benieuwd wat ze dan precies bedoelen met, met buitenverlichting. Of dat alle bollampjes zijn of uh, alleen de hanglampen. Het valt me wel op dat, uh, dat die ledlampjes, die eerste generatie ledlampjes boven de entreepartij bij de kassa, dat er daar steeds meer gewoon echt kapot van zijn. Hè. Er waren al een heleboel die, die knipperden, maar er zijn er nu ook een heleboel uitgevallen. Dus wie weet dat, uh, dat dit dan ook wordt aangepakt. Het zou wel fijn zijn als we hier wat, uh, wat mooiere ledlampjes krijgen die er wat meer uitzien als uh, echte ouderwetse gloeilampjes, toch?
1: Ja, er zou niks mee zijn
0: en uh, de grondspots uh, op de gevel die worden nu ook vervangen door LED. Ook heel goed natuurlijk. En verder weten we dat het uh, onderhoud gaat duren tot september. Dus dat is wat langer dan wat ze in eerste instantie gecommuniceerd hadden bij, uh, bij Loopings. Hm. Ja, wat is er de afgelopen weken bij de carousel gebeurd? De geveldelen van de, de carousel die, uh, zeg maar, gewoon blijven hangen. Dus die, uh, die vervangen worden door nieuw. Die hebben een tijdje in de bouwhekken gestaan. En, en we zagen dat daar Diego Terroba met zijn mensen uh, een tijdje uh, nog. Uh, schilderingen is, heeft staan overtrekken met de watervassenstift en, uh, en kalkpapier. En nou snap ik ook waarom. Want ja, die moet natuurlijk uh, in een werkplaats uh, nieuwe panelen vervaardigen met exact dezelfde beschilderingen erop.
1: Ja.
0: En inmiddels zijn uh, alle bouwhekken weg. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat al het overtrekwerk is gedaan en dat nu alles uh, op een externe locatie plaatsvindt. Dan wat andere nieuwtjes uit het Rijk. Uh, de poppenkast die uh, staat in de hekken. Eerst hoge bouwhekken en nu gewoon dranghekken. En daar wordt binnen gewerkt. Hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk uh, ja, een opknapbeurtje voor het huisje, zodat daar binnenkort weer poppenkastvoorstellingen kunnen plaatsvinden. En op maandag 27 februari is gestart met de onmanteling van de oude kleine zweefmolen. Inmiddels is die volledig met de grond gelijk gemaakt. Uh, de houten panelen met de schilderingen erop die lijken te zijn, uh, zijn gered. Die zullen worden bewaard, denk ik. Maar uh, de hele staalconstructie uit uh, 1950 die, uh, die is gewoon gesloopt en die gaat naar het oude ijzer. Dus we krijgen hier inderdaad een volledig nieuwe. Kleine zweef. Dan zijn in het Lavelaar uh, de laatste tafeltjes en stoeltjes bij het lurk- en limoenhuis definitief weggehaald. Die hadden natuurlijk al geen functie meer en uh, die stonden daar weg te rotten. Dus uh, logisch dat ze die hebben weggehaald. En er wordt nog steeds gewerkt aan het uh, sprookjesstation en de remise van de stoomtrein. Daar zijn uh, inmiddels nieuwe kozijnen en ramen geplaatst in de gevel. Met uh, een hele mooie verdeling in, uh, met glasroutes. En de scheurtjes in de gevels die zijn inmiddels dichtgesmeerd en de gevels zijn ook helemaal opnieuw geschilderd. Heel goed dat ze dat ook hebben meegenomen, want dat kan ook wel het onderhoud gebruiken. En dan tot slot naar het Sprookjesbos. Er zat daar in het grote kabouterhuis een kabouter uit het raampje te kijken. Die zat de afgelopen weken ineens een kwartslag gedraaid. Die hebben ze inmiddels weggehaald, dus daar is denk ik toch iets niet helemaal goed mee gegaan. En de geoefende kleine boodschapluisteraar die kan zich misschien ook nog wel herinneren dat ik een paar keer heb aangehaald dat er een, uh, een houten lichtmast stond bij de zeemermin. Die uh, oh ja. was afgerot aan de onderkant en die was omgevallen in het bos met uh, de lampjes er nog aan. Nou, die is inmiddels eindelijk vervangen. En uh, daar hebben ze nu gewoon zo'n uh, zo standaard stalen donkergroene lichtmast neergezet. Zoals we die uh, overal in het park vinden. Ja, en dan uh, naar het mooiste plekje van de Efteling. Oeh, daar komt hij. Hier zat ik op te wachten. Ja, het Herautenplein. Uh, daar vindt nu ook groot onderhoud plaats. Gestart op uh, maandag 20 februari. En uh, zoals we al een beetje uh, hadden verwacht, is vrijwel het volledige plein afgezet. Eerst uh, lange tijd met uh, hoge bouwhekken, maar nu met uh, dranghekken. En er is eigenlijk alleen nog een hele smalle te beschikbaar uh, langs de kant van de kleine Klaroen. Inmiddels blijkt wel dat het, uh, het onderhoud aan het Plein niet alleen uh, betrekking heeft op het plein, maar ook op het sprookje van de Magische Klok. Want uh, twee van de drie kasteelmuren van het sprookje zijn uh, inmiddels volledig gesloopt. Alleen de muur links van de Prinsenpoort is blijven staan. Maar dat is logisch, want die is uh, een jaar of tien geleden al een keer uh, vernieuwd. Maar ja, Volgens mij stammen ook deze muur, twee muurtjes die nu gesloopt zijn, stammen ook uit begin jaren 50. Dus uh, ja. deze weken verdwijnt er wel uh, heel veel... Uh, ...authentiek materiaal uit de jaren 50 uit de Efteling. Dat is toch niet allemaal gebouwd voor de eeuwigheid? Nee. Wat wel opvallend was, er zijn weer
1: luisteraars... ...die in een oude making-of-video zijn gedoken. In dit geval eentje van Max en Moritz. En dan zien we bij Karel Willem een opvallende tekening... ...in de werkkamer hangen. En die kunnen we nu dus een beetje plaatsen. Want die lijkt van de nieuwe gemetselde achterwand ...te zijn waar de ruiten tegen worden teruggeplaatst. Een zo beetje zo'n zo kolom zeg maar die erachter staat. En er zijn nu natuurlijk gewoon vrij simpele ja, gestukte wandjes... Maar in die tekening lijkt het veel meer de uitstraling te hebben... van een soort wachthuisje met een klein torentje erbovenop. En verder lijkt de gevel wel dezelfde uitstraling te krijgen. Maar dit zou wel eens een kleine upgrade kunnen zijn... van wat er rondom de herauten plaatsvindt.
0: Ja, volgens mij grijpen ze daar dan ook weer terug... op een originele tekening van Piek. Oh, is dat zo? Ja. Oh, cool. Ja. Wat gebeurt er verder nog op het Routeplein? Uh, alle flekstoons zijn er inderdaad uh, uitgesloopt. Wat we al hadden verwacht. Zowel die rond de Kikkerkoningfontein als uh, de zithoekjes met de bankjes. Er was nou wel te zien dat die eigenlijk op een heel dun laagje cement lagen. Op uh, verder zwarte bosgrond. Dus ik kan me voorstellen dat dat her en der wat, uh, wat uh, beschadigd was. Al het gras en de planting is gerooid uit de plantsoentjes. Uh, er zijn wat graafwerkzaamheden rond de bankjes tegenover de Magische Klok. En de slootjes, die zijn helemaal dicht gegooid. Uh, wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet, niet terugkomen. Maar bij andere onderhoudsklussen zagen we ook al dat, uh, dat de vijvertjes... telkens werden dichtgegooid als er onderhoud plaats moest vinden. Omdat ze er natuurlijk uh, nou eenmaal overal beter bij kunnen. Verder wordt er wat gewerkt aan uh, kabels. En uh, wat ik opvallend vind, en ergens ook wel een geruststelling... is dat uh, de bestrating met kinderkopjes van het hele heren Autoplein... dat die gewoon nog ligt en dat ze er zelfs rijplaten overheen hebben gelegd. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat in ieder geval de kinderkopjesbestrating... gewoon blijft zoals die is. Oh, dus uh, dat is wel een, een geruststelling. En verder is het straatwerk achter het, uh, het landhuis van Assenpoester en de Kleine Klaroen is inmiddels klaar. Uh, we hadden het vermoeden dat dit mogelijk een omleidingsroute zou zijn uh, voor tijdens het onderhoud aan het Heroutenplein. Maar het lijkt vooralsnog niet gebruikt te, zijn, uh, of te worden. Dus mogelijk is het daar niet voor bedoeld en uh, is het misschien een uitbreiding van de bek of de huis van de Kleine Klaroen. Ik weet het niet. Of misschien komt er nog een fase waar, waarbij wel het hele plein is afgesloten. En uh, dat we alsnog achter aspoester langs naar de Indische waterlezen moeten. Efting uh, heeft trouwens aan dat het onderhoud aan het Heroutenplein begin juni gereed is. En terwijl ze daar nu toch bezig zijn, wordt er ook uh, gewerkt aan de vloer van de kleine Klaroen. En terwijl dat die winkel dicht is, uh, is er een, uh, staat er een tijdelijke buitenverkoop met koffie naast de winkel.
1: En ook in de wereld van de Efteling nog twee opvallende zaken.
0: In het Eethuis in Bosrijk daar heb je natuurlijk
1: die grote open keuken. En daar stond altijd zo'n hele opvallende grote pizza oven. Die, die zo'n gezicht had
0: als uitstraling. Ja, best wel lelijk eigenlijk, toch?
1: Nou, ik, ik zag er altijd wel een beetje een knipoog in naar het gezicht wat je in de muur ziet bij de zeven nou, ja, Een beetje dezelfde ja, styling. Ja. Uh, maar die is dus verdwenen. En uh, ja, meer weten we er eigenlijk niet over op dit moment.
0: Nee, volgens mij werd die oven ook al heel lang niet meer gebruikt om echt iets in te bakken.
1: Hij was vooral een show over nog. Ja. En er gebeurt echt te bakken uh, in een keuken, achter de schermen. Ja, Zo maar
0: kunnen. En ook
1: bij Bosrijk, daar uh, staan nu echt een enorme hoop uh, keerwandjes klaar. Van die betonnen keerwanden van ongeveer een meter tot anderhalf hoog. Um, en die zijn dus om uh, bij de telluids die we in Bosrijk vinden, dus de, de zandheuvels hè, voor de minder ingewijde Tim, om daar de boomstam die er tegenaan liggen te vervangen. Zodat dat uiteindelijk niet alsnog die boomstammen wegduwt, maar gewoon tegen die uh, keerwandjes aan blijft liggen.
0: Het project was al jaren geleden mee gestart zijn, maar nu weer mee verder gaan. Ja, gelukkig kleden ze die keerwandjes vervolgens wel weer aan met boomstammetjes. Dus uh, ziet het ziet er alsnog bosachtig uit.
1: Doe goed. Tim, dan door naar het kort nieuws. Die nieuwbouwloods bij het dienstencentrum bij het Gildhuis
0: is eindelijk gereed. En uh, we hebben nu dus gezien, maar dit ding zegt enorm, ja. Ja, wat een enorme gevaarte is het eigenlijk. Als je dan op de Europalaan rijdt en je rijdt zeg maar, vanaf de snelweg het dorp in, dan heb je dat prachtige aangeklede gildehuis. En er staat nou echt zo'n lompe groene Romdien naast. We dachten dat het misschien voor opslag was en zo.
1: Maar het zou best wel eens kunnen dat dit gewoon een extra werkruimte is. Want het ding is groot genoeg om bijvoorbeeld een paar achtbaantreinen in kwijt te kunnen. Ja. Eh, want toen wij ook in het gildehuis waren, toen stonden die achtbaantreinen midden in het gildehuis. Gewoon midden in de, nou, de hoofdgang, zeg maar die daar zit. Wat best wel wat ruimte in beslag neemt. En uh, als ze dat soort werkzaamheden dus in die loods kunnen doen... dan hebben ze natuurlijk veel meer werkruimte daar vrij in die loods zelf.
0: Ja, dat ja, je zou het ook kunnen gebruiken voor de afdeling vormgeving... Hè, voor ja. het, uh, het modelleren van uh, wat grotere elementen of zo.
1: Dus uh, in ieder geval veel extra ruimte daar uh, voor de technische diensten. Maar wel uh, loemp. Da, zeker. Het grondwerk aan de zonneweide lijkt volledig gereed te zijn. Dus de grondwallen die liggen er nou, volgens mij zijn ze ongeveer op het punt gestopt... waar wij de vorige keer al over berichten... En het terrein is nu helemaal bouwrijp. Uh, je kunt het mooi checken op een uh, luchtfoto van Nickering Ringelberg. Dus ik even linken in de show notes. Nou, bij het project Gasloos daar zijn die beide gebouwen die ze aan het klussen zijn. Dus achter Vater Morgana en naast het Efteling Theater die zijn gereed. Die wanden die lijken op dit moment gewoon onafgewerkt kaal beton te blijven. Maar die zijn wel voorzien van een donker groen boeibord bovenaf. tussen rondom het dak. Nu is het wel zo dat de fundering nog wat uitsteekt aan de onderkant. Daar zouden ze eventueel nog wandjes op kunnen zetten van metselwerk of zo. Als ze het nog willen aankleden ooit. Ja, maar het is een beetje opvallend dat het gebouw naast het theater ook niet verder aangekleed wordt. En ook daar zit inmiddels een groene boeiewoord aan. Dan zou je natuurlijk denken, van als er nog gethematiseerde elementen aankomen, ja, dan zou je de dakrand toch niet eerst afwerken. Al. Nee. Dus ik vrees ervoor dat daar... Nou, ik, nou, dat zeggen. ik hoop dat ze daar gewoon een hoop groen tegen gaan zetten en je het niet meer ziet. Maar ik vrees dat we daar toch wel een tijdje een grijze puist gaan hebben naast het theater.
0: Echt verschrikkelijk lelijk. Ik ja. snap niet uh, dat, ze dit, uh, dat ze dit gemist hebben.
1: En wat de gemoederen ook bezighoudt, is de toekomst van het tijdschrift Wonder. Dat is natuurlijk het, eh, het blaadje wat we kregen als applementhouders, één keer in de, de drie maanden ongeveer. Maar de laatste editie die viel eh, een jaar geleden op de deurmat, in maart 2022. Dus het is maar de vraag of dat er dit jaar nog een nieuwe editie komt. Misschien verdwijnt het tijdschrift wel volledig, daar zijn ze zich nog over aan het beraden. En het is natuurlijk ook zo dat er steeds meer overlap is met wat er op het blog al staat en uh, nieuws kunnen ze daar veel sneller brengen en dat bundelen ze dan af en toe wel in een uh, wat ik dan een beetje zie al als de spiritueel opvolger van de wonder, namelijk de nieuwsbrief die dan meestal uitkomt, afgelopen week kregen we er weer een uh, die op grote nieuwsmomenten ook wordt uitgebracht en waar ze meteen wat blogberichten in bundelen
0: ja. ja en vaak zie je nadat de wonder is verstuurd ook, uh, ook beetje bij beetje een aantal artikelen uit de wonder ook op de blog komen
1: hè? Ja, 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 ja. Ik, ik snap het eigenlijk wel ja ik ook hoor. op zich heeft het niet superveel meerwaarde meer tegenwoordig het is een mooi vormgegeven blad altijd geweest maar uit het blog haal je eigenlijk net zoveel interessante informatie.
0: Ja, wie leest er eigenlijk nog een papieren tijdschrift of krant?
1: Ik kijk er naar je, Nee, naar <laughs> denk. Hey, de virtuele wachtrij in Festival is ook een, uh, nou niet een gebed maar daar zijn ze in ieder geval nog steeds mee bezig, want die blijft in ieder geval actief tot en met 28 april. De pilot zou eigenlijk tot en met 5 maart duren, maar er vindt op dit moment onderuit plaats aan de wachtrij. Ja, dus toch. Ja, en uh, daardoor is een deel van de meandering niet beschikbaar, daar steken nu de busjes dus uit de grond. En dat betekent dat op drukke dagen dan alsnog de virtuele wachtrij wordt gebruikt. Want ja, anders dan uh, heb je dus een wachtrij die uitbelt over het hele plein. Slim. Er zijn noodknoppen nu aangebracht op de tourneycats. Waarschijnlijk omdat er in het begin klachten waren van gedrang. En daar kwam wat agressie bij kijken. Toen was het systeem niet makkelijk uit te schakelen. Nu dus waarschijnlijk wel. Uh, er zijn ook extra informatieborden verschenen. Met uh, afwijkende en vooral heel veel informatie. Waarvan het ook nog opvalt dat het niet eens echt wordt genoemd voor welke virtuele wachtrij die borden dan zijn. De styling geeft het een <laughs> beetje weg. Maar ja. dat het voor Carnaval Festival is. Dat moet je echt in de kleine lettertjes lezen. Er wordt nog steeds als tip gegeven trouwens. Om bij de warme winterweide te gaan kijken. Misschien een beetje ja, achterhaalde informatie.
0: Leuk als je van uh, sloop- en graafwerkzaamheden houdt.
1: En de tijdvakken die verstrijken dus na 15 minuten. Dat is ook een aanpassing die is gedaan. Dus je moet binnen 15 minuten van je tijdvak starten. Moet je er ook zijn.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik, ik heb er laatst weer gebruik van gemaakt. In het laatste winter Effling weekend wilden we natuurlijk ook nog even in carnaval festival. En ik moet toegeven, deze keer werkte de, de virtuele wachtrij eigenlijk perfect. Bijna geen opstoppingen voor de deur. Wel nog her en der wat plukjes mensen die het dan toch weer niet helemaal snapten. Maar wat ik vooral fijn vond is, wij, wij stonden inderdaad op de warme winterweide bij, bij Zang en Gelukkig. En ik kreeg op een gegeven moment die herinnering van, nou, hè, je... Je tijdvak is ingegaan, ga naar de wachtrij. En ik meen mij te herinneren dat het voorheen zo was dat je dan maar vijf minuten had. En dat was af en toe best krap. En ik heb zo ook, ook wel een keer mijn tijdvak gemist. Ja, en nu dus vijftien minuten de tijd om naar Carnaval Festival te komen. Ja, ik vond dat wel heel relaxed. En het, het werkte prima.
1: De legende van de familie Vos, Tim. Dat blijkt de nieuwe titel te zijn van de nieuwe film over de familie Vos. Die wordt wederom opgenomen in, in de Efteling. De expositie is dus nu een legende geworden. Hopelijk krijgt ik daarmee ook een beter verhaal. De opnames zijn de afgelopen week al geweest. Er waren oproepen voor figuranten voor zaterdag 11 maart. Dan moest je in de ochtend in het park zijn, specifiek gericht op scholieren en volwassenen. We weten ook inmiddels de cast, daar is onder andere Buddy verder aan toegevoegd. Dat was de enige naam die ik zo kende. En de film zou uiteindelijk te zien moeten zijn in 2024 vanaf 31 januari in de bioscopen in Nederland en Vlaanderen. Hopelijk dit keer geen lockdowns die roet in het eten gooien.
0: Nee, en uh, vandaag vond er ook wat opnames plaats. Ik hoorde wel dat, het, uh, dat uh, mensen die in de buurt van de filmlocaties kwamen... dat die redelijk met harde hand werden weggestuurd. Goede setbevaring dus. Ja, maar dat waren geen Eftelingers. Dus dat verklaart misschien het een en het ander.
1: Hey, er is een nieuw ritueeltje om het uh, Eftelingpark te openen iedere ochtend... Er was natuurlijk voorheen bij het Huis van de Vijf Sintuigen, eh, als de poorten nog dicht waren en een klein momentje dat eh, een kind de sleutel mocht omdraaien om het slot te openen waar de poorten open gingen. Dat gebeurt eigenlijk nog steeds, maar tegenwoordig wordt dit ge gedaan onder toezicht oog van Padus en in het weekend ook eh, toezicht oog van Padijn. Eh, want er wordt namelijk een spreuk uitgesproken en eh, op het moment dat dan eh, de sleutel omgedraaid wordt, roept Padus nog Illumina Fantasia. Ja, dat kan, ik kan met iets meer overtuiging, Paul. Nee, dat kan ik niet. Ik, eh, nee, dat kan ik niet. Want ja, anders komen er ook allemaal tovertwinkels en dan gaat de deur dan open en dan komt er die koude lucht naar binnen. Ook nog een vreemde aanpassing in het Sprookjesbos Tim, want, want er is een nieuwe wegwijzer geplaatst. Uitgang Sprookjesbos. Nou dus dat is op zich niet zo bijzonder, alleen die staat dus bij het doorsteekpaadje vanaf de Indische Waterlelies of misschien het Sprookjesbostheater richting door een roosje. Waarbij je de helft van een Sprookjesbos pas hebt gezien.
0: Ja, het is een hele rare. Sowieso ook waarom ga je zo'n heel smal doorsteekpaadje benutten voor het grote publiek. En inderdaad op deze manier stimuleer je eigenlijk dat iedereen die niet eh, per se tot in detail de weg kent in het Sprookjesbos... ...daarna de Indische waterlelies mee stopt. En vervolgens met een beetje geluk dan via Dorn Roosje in het Kabouterdorp richting Padoespromenade gaat. Maar zo was het eh, een stuk rustiger in, het, eh, in de laatste paar lussen van het Sprookjesbos. En dat is zonde, want daar is nog enorm veel moois te zien. Dus ik zou zeggen, weg met dat bordje.
1: Er is ook een ander bordje verschenen, Tim. Maar in dit geval een krijtbord. Een nest. En uh, je kunt daar op krijten met krijtjes
0: die worden uitgedeeld door de nestwakers. Jeugdsentiment, hè, krijt. Ik denk dat de meeste kinderen van nu alleen uh, digiborden kennen. Ja, stoepkrijt, Dat is nog steeds populair. Ja, dat wel.
1: En er is ook een nieuwe zomerplatte grond te verkrijgen. Dus verzamelaars sla slag. En dit keer prijkt de vliegende Hollander op de voorzijde. Interessante keuze. Ja, natuurlijk vanwege de... de, de ...hernieuwde scène daar, denk ik. En de extra aandacht is erop willen vestigen. Ja, ik had verwacht dat ze dan wel iets van dans ...op de voorkant zouden zetten. Dat is een beetje vroeg als die nog niet open is. Ja, dat is waar. Dan ook wat horeca-nieuws, Want vanaf 7 maart zijn er stroopwafels te koop bij Kogeloog. En het verkooppunt krijgt daarom een heuse subtitel. Ja, ja. ja. Het stroopwafelhuisje met uiteraard UI. Je kan geen huis meer fatsoenlijk spellen in de Efteling tegenwoordig. Het aanbod bestaat dus nu uit versgemaakte warme stroopwafels. Maar er zijn ook koude stroopwafels te krijgen... En die krijgen dan een witte of melkchocoladedip. En op die chocolade kun je dan nog wat de toppings laten strooien. En zijn uiteraard ook warm en koude dranken te krijgen. Daarnaast kun je tegenwoordig ook drie verschillende bewaarblikken met stroopwafels scoren. En eh, wat heel tof is Tim, want blijkbaar was de heropening van Kogeloog een succes. Kogeloog gaat dagelijks open zijn van 10 tot 6 uur. Zelfs door de week in het laagseizoen. Ja, blijkbaar. Dagelijks Zo. open. Dus we hebben gewoon een, een extra permanente horecapunt naast de kleine klon. En het heel tof. Wie had dat ooit gedacht? Nou... Nou, voor de verzamelaars uh, nog een ander uh, nieuwtje. Je kunt namelijk vanaf maart de nieuwe Coca-Cola Freestyle bekers kopen. En uh, ook nieuw hier rondomheen is dat slingerslurp drankje, wat op dit moment de special was in de Efteling, wordt vervangen door een nieuwe mix. En die krijgt de naam Wonder Mix. En die gaat bestaan uit 65% Coke Zero Raspberry en Coke Zero Vanilla. Heb jij al wel eens dat, uh, dat hele Coca-Cola Freestyle
0: geprobeerd in de Efteling?
1: Het is een gemiste kans Ik had het eigenlijk moeten doen op de dag dat we daar met de redactie waren. Dan ja. had ik hem mogelijk uitgekregen. Maar ja, de meeste broekjes dat ik in de Efteling ben, ben ik er te kort om hier zinnig gebruik van te maken. Dus uh, nee, nog niet gedaan eigenlijk. Nou. En als laatste horeca, puntje Tim, er
0: wordt vertanen in de carouselbar
1: bier getapt en dan gebeurt een plastic glazen.
0: Ja, dat uh, viel mij op, want uh, in het verleden werd er altijd uh, netjes gewerkt met uh, mooie glazen van echt glas. En dan ook de alle speciale bierglazen die bij de speciaal biertjes hoorden. Maar uh, dat is niet meer. Misschien vanwege de veiligheid of misschien uh, vanwege de hygiëne.
1: Naast hoor ik een nieuws, ook merchandise nieuws. Want in het najaar van 2023 gaat het eindelijk gebeuren. Of misschien was het het najaar van 2024 of 2025 <laughs> of 2026. No. Want dan zou het derde deel van de boekenreeks over Ravelein moeten gaan verschijnen. Wederom van de hand van Paul Verloon. En die krijgt dit keer de titel Het bloed van de laatste draak. Zijn dus het dus de laatste in de trilogie worden?
0: Zou ze zo maar kunnen. Hmm.
1: Daarnaast heeft de Efteling Monopoly spel een update gekregen. En er zijn vier nieuwe attracties toegevoegd aan het bord... Uh, dat is op zich al niet zo spannend, maar wat ik interessant vond... is dat Esling hier en een blogbericht aan heeft gewijd. En dat ze daarbij suggereren dat uh, als je nou niet wil spelen... met die standaard Monopoly poppetjes... koop dan uh, de miniatuurtjes die wij zelf ook gewoon in de winkel los verkopen. <lacht> ik denk heel slim, want dat is natuurlijk een, een veel makkelijker manier... om daar uh, je marge over te halen dan over een monopoliespel... wat eigenlijk door iemand anders wordt uitgebracht.
0: Ja, maar mijn eerste gedachte was wel... waarom heb je dan niet die poppetjes sowieso in het spel gestopt? Omdat dan de uitgever van Monopoly
1: natuurlijk uh, die productie en zo doet... en daar ook alle... Omzet over opstrijkt ja. en net een heel klein stukje, maar van de marge naar jou toe gaat. Nou, slim. slim. Ook nieuw zijn geurstokjes die je kunt kopen met de geuren uit Vater Morgana, Droomlucht en Symbolica. Die hebben een chique verpakking. Hè? Ja, heel mooi vormgegeven. En er staat zelfs het openingsjaar op van de attracties. Ja. Nou, daarnaast is er ook weer een nieuwe lijst gepubliceerd van de Le miniaturen die eraan gaan komen op de website van De Navri. En Een paar hoogtepunten die er tussen zitten, want het is echt weer een gigantische lijst. Is euh, nou toch wel kleine dingen als euh, uit de speeltuin de apenmolen en de hexamets. Ja, kindervreugd is goed vertegenwoordigd. Ook Simbad in zijn schip, heel chic en het uh, Lari-koekhuis. Ja, lijkt een soort revival van de miniaturen van uh, Laaf Products. Ja, zeker uh, ook uit de speeltuin een schommelpaardje en een schommelschuitje. Ja, en dan een hele bijzondere, de putje. Te Assisi, ja. En die is dus
0: gebaseerd op een oude schets of een oude aquarel van uh, Anton Pieck. Ja. Niet Estelingen gerelateerd. Nee, maar die put die is wel daadwerkelijk gerealiseerd of eigenlijk nagebouwd... bij het Anton Pieck Museum in Hattem in de binnentuin, Waar je nu overigens niet mee kunt komen omdat uh, ze een eigen entree hebben. Dat is wel een bijzondere toevoeging aan het geel. Maar wel, uh, nou wel echt een highlight wat mij betreft hoor, in het nieuwe set. Ja, ja niet iets heel aparts. Uh, er wordt natuurlijk heel vaak uh, hele mooie fanart gemaakt hè, door Efteling-liefhebbers die heel creatief zijn. Nou ja, aan het begin van uh, deze aflevering hadden we daar al een uh, voorbeeld van met de prachtige attractieposters. Maar er is een, uh, een andere Efteling-fan. Volgens mij uh, heeft hij een Twitter-account wat luistert naar de naam Park Depot. Uh, en die heeft uh, zelf een pin ontworpen die luistert naar de naam Kompel1898. En dat is zeg maar het, het beetje het bladgouden eh, ornament. Wat op de zijkant van dat grote wiel zit. Bovenaan de schachtoren van Baron 1898. Een heel mooi, heel mooi detail is dat. En daar is nu dus een pin van gemaakt. De pin is op dit moment uitverkocht. Maar er komt een tweede druk aan. En ik zal een linkje in de show notes zetten. Wat je kan gebruiken om eh, die pin te kopen. Ziet er prachtig uit.
1: Ziet er goed uit, ja. ja. Aan dit moment is nog net geen Soldaat van Oranje... maar op 4 april vindt de 500ste voorstelling van Caro plaats. Ja, Dat doen ook wel wat shows. Zeker weten, ik wel wel weer eens een keer eigenlijk. Ik ben ook alweer aan het toe, ja. En dan nog een, een leuke vacature die openstaat op dit moment. Namelijk een allround medewerker kostuumatelier. En er zijn niet zo heel veel mensen die op het kostuumatelier werken... dus het is wel een unieke kans. En daarbij wordt het volgende van je verwacht. In de rol van allround medewerker kostuumatelier... heb jij naast de producers contact met de spelers... En jij zorgt ervoor dat de logistieke route... met betrekking tot het kostuum zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. Dat doe je voor zowel binnen als buiten de wereld van de Efteling. Je bent aanwezig in diverse kleedkamers en opslag... en je signaleert preventief onderhoud aan kostuums. En daarnaast ben je verantwoordelijk voor beheer en onderhoud... van kostuums en entertainmentpoppen. Dat is een interessante wereld, Tim. Die wereld van het kostuumwaterjouw in de Efteling. Daar zou ik wel eens meer over willen weten. Daar moeten we wat meer over gaan weten, hmm, nou. nou, En als laatste nog een schitterende video... die is opgedoken uit uh, bijna mijn geboortejaar, Tim... De Efteling in 1982.
0: Ja, hele gaaf beelden. Dus
1: uh, linkje vind je in de show notes. En daar kun je de Efteling in uh, de oude glorie aanschouwen. Tim, het was een, een lange zit vandaag. Hè? Ja, heb jij nog een, een uitsmijtertje? Nou, ik denk dat ik nog wel mooi heb voor de en -dit categorie. Uh, ik wil een shout-out doen naar een Efteling medewerker. Oh, ben benieuwd. Dat is, dat is wel we een lange tijd niet hebben gedaan. Hè? In dit geval naar uh, medewerker Max. En die stond bij de oude tuffer. Daar heb ik hem gespot. Ik weet niet of hij nog bij andere attracties staat... Een hele karakteristieke medewerker, mag ik wel zeggen. Met een mooie, een mooie volle baard. was was ik vrij jaloers op. En ik ben hier eens een baarddrager. Kan je nagaan. Die bediende de attractie op dit moment. Die stond bij de dispatch, zeg maar. En uh, die maakte er echt een showtje van. Dat was echt wel een 9 plus medewerker. Uh, die, die verdient wel een extra uh, uh, veer, denk ik. Nou, als een soort illusionist toverde de poortjes open. Soms bij sommige kinderen. Die dan heel dicht op de poort stonden te wachten, weet je wel. Uh, ja. Op afstand trok die hem open. Ja, bijna als een echte Siegfried to Joy combinatie. Maar dan helemaal alleen. Ja. Dat was nog daaraan toe. Wat heel tof was, gewoon bij een in de zes of zo of, of acht uh, autootjes. Dan uh, had hij een, uh, een trekker liggen. In zijn uh, bij de control unit. En die ging hij dan de vooruit mee trekken. Even mee schoonmaken. Ze zijn natuurlijk helemaal geen vooruit in. dan klopte hij er nog even zo op met zijn hand. Maar terwijl hij, hij tikte die met die trekkers op de zijkant van het voertuig. waardoor het net echt was dat hij erop klopte. Hij deed het bij ons toevallig ook. En dat was echt een, een erg goede meme-speel-illusie die hij daar even opvoerde voor ons. Wow. Wauw. Uh, die was goed bezig onze Max. Die verdient een pluim van een kleine boodschap. Zeker. En Tim, ik vermoed dat jij nog wel eens hebt in de, en dan nog dit categorie. Al heb je al wel redelijk wat dingetjes weggegeven van wat je hebt gedaan in oh, bijvoorbeeld een hoofdstad in een eiland ongeveer ten westen van ons land.
0: Ja ja, 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 ik had het er al over in de inleiding van deze aflevering. Wij zijn met de carnavalsvakantie lekker een week naar Londen geweest. Uh, was voor mij alweer de derde keer. Een keer als tiener, een keer als twintiger en nu voor het eerst als dertiger en ook voor het eerst met, met de kids erbij. Ja, we hebben echt een fantastische week gehad Echt alles zat mee, echt alles pakte uit zoals we hadden gehoopt En het ging echt super soepel En we hebben echt met, met volle teugen genoten van Londen Echt zo'n schitterende stad Heel intens wel, heel druk De dag en nacht is er zoveel te beleven en te zien en, Maar ja, we hebben er echt wel alles uitgesleept wat erin zat um, We zijn uh, lekker met de trein gegaan met de Eurostar En, en hoe beviel dat dit keer? Fantastisch, ah, goed echt zo, geweldig goed zo, goed zo, echt, mooi. Als je naar Londen wil of naar nou een weekje, weekendjes Maakt niet uit, ga lekker met de trein, dat is ideaal ja, we hebben in die week wat eigenlijk veel te kort is en we zoveel mogelijk proberen te doen. we hebben de stad verkend met in totaal drie grote stadswandelingen. We zijn natuurlijk naar de London Zoo geweest, de prachtige dierentuin daar. Flink wat musea gehad: de British Museum, de Postal Museum, was trouwens een hele bijzonder. Want daar heb ik een ritje gemaakt op de Mailrail, een treintje wat voorheen post vervoerde onder Londen. En ook heel gaaf de London Transport Museum. Maar een van de toppers was toch wel ons bezoekje aan uh, de Warner Brothers Studio Tour in Londen. Uh, the Making of Harry Potter, oftewel de, de Harry Potter Studios. Was uh, voor ons ook wel uh, de aanleiding voor de trip dat de meiden daar naartoe wilden. En dat is ook echt extreem gaaf als je wat hebt uh, met Harry Potter. Goeie reden. Maar uh, ja, nee, echt een topweek gehad. Ik uh, zal je er voor nu uh, verder niet meer mee uh, vervelen, Paul. Maar uh, we gaan binnenkort uh, weer een aflevering van De Buitenwereld opnemen. Dat is dan inmiddels uh, aflevering 13 en... Uh, daar zullen we het nog even uitgebreid gaan hebben over uh, ons weekje in Londen. Dus over tien jaar weer? Uh, ik denk zelfs wel sneller. We waren Oeh. alle vier wel echt uh, weer verliefd op Londen. Nou, Oké, okay, je mag over... Pff, ik weet helemaal niet hoe oud je bent
1: trouwens. Maar als je veertig bent, dan mag je pas weer, hoor ik net.
0: Hoezo? Dat je
1: ongeveer uh, iedere uh, oh, decennia ja.
0: van je leven er een keer bent geweest. Nou ja, de paspoorten van de kids zijn vijf jaar geldig. Dus we hebben gezegd, <laughs> ja, we moeten ja. zeker binnen vijf jaar een keer terug. We hebben het paspoort nodig natuurlijk. Ja, en verder, nou goed, verder natuurlijk begonnen op nieuw werk. Uh, en nog wat, wat bezoekjes aan de Efting gebracht. Ook nog uh, weer een keertje naar Gaia Zoo geweest in Kerkraden uh, in, Kerkrade in Zuid-Limburg. Dat is een hele mooie dierentuin die ook thematisch goed in elkaar zit. En, en daar zijn ze lekker bezig. Daar hebben ze een heel nieuw entreegebouw. Daar hebben ze een grote uitkijktoren bij de ingang. Een uh, aantal nieuwe volières. Dus daar zijn ze flink uh, aan de weg aan het timmeren. En tot slot nog even twee kijktips. Je uh, kan je misschien wel uh, herinneren, Paul, dat ik de vorige keer de Franse oorlogsserie of drama serie Les Combatants tipte. Mm -hmm. nou, als je van dat genre houdt, dan moet je ook echt naar uh, een ander uh, Frans kostuumdrama kijken. En ik heb normaal gesproken eigenlijk niet zoveel met kostuumdrama's. Dus ik val er altijd bij in slaap. Maar op de een of andere manier zijn uh, Franse kostuumdrama's altijd uh, net wat spannender. Maar een andere hele toffe serie is. En ik moet het uh, goed uitspreken: Le Bazar de la Charité. Uh, over uh, een grote brand in een uh, soort van overdekt winkelcentrum in 1897. En wat er daarna allemaal uh, gebeurt. Echt een uh, prachtig jaartal natuurlijk. En uh, nou, fantastisch steltje. Dus uh, absoluut een kijktip. En uh, in een hele andere categorie. In de categorie uh, reis- en wereldprogramma's. Uh, kan ik zeker aanraden het uh, programma Langs de Nieuwe Zijderoute. Met uh, ja, toch wel twee eindbazen. Jelle Brandt-Korstius en uh, Ruben Terlau. Uh, en zij ja, gaan er eigenlijk op ontdekkingstocht door uh, Centraal-Azië. Wat uh, een heel boeiend uh, gebied is, maar waar we hier in Nederland maar weinig van weten. Heel tof programma. Klinkt goed.
1: Ja, dan zijn we er weer doorheen Tim. De reacties van luisteraars die hebben we tussendoor een aantal kunnen behandelen. Maar uh, die uitgebreid behandelen doen we in een toekomstige nieuwsaflevering weer. waarin er iets minder Efteling nieuws is. Ja, dus uh, dat ligt vooral aan de Efteling eigenlijk, dat we daar tijd voor hebben. En we hebben een paar blokjes nog bewaard voor de volgende keer. Dan sparen we er even wat nieuws op die behandelen we dan de volgende keer weer. Maar voor nu zit het erop. Heb je wel een vraag voor ons of wil je iets kwijt over deze aflevering? Dat kan op verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En dan kun je daar ons volgen en berichtjes naar ons toesturen. Een beetje afhankelijk van het platform. Als je dan toch op de website bent, daar hebben we ook een contactformulier. Je kunt
0: ons ook gewoon ouderwets mailen naar info.kleineboodschap.com Ja, je luistert Kleine boodschappen in je favoriete podcast app... Doe je dat nou, zorg er dan voor dat je je abonneert. Maar daarnaast zijn we ook te luisteren via Spotify en via onze website. En dat is KleineBoodschap.com. En daar vind je natuurlijk bij de aflevering ook alle relevante linkjes. De show notes. Luister je ons nou in een app en je kunt een rating of een review geven. Doe dat dan zeker. Dat kan in ieder geval bij Apple Podcasts en bij Spotify.
1: Ja, de geschreven Apple Podcasts en reviews blijven wel wat achter. Maar de vorige keer deed een oproepje om als je in Spotify luistert... dan daar een rating achter te laten. Dat hebben mensen massaal gedaan, Tim. Want ik kan niet meer exact zien hoeveel reviews we hebben gekregen. Want de 1K die staat er nou. Op haar. Dus uh, dankjewel daarvoor. Maar wat natuurlijk nog beter werkt dan een reviewtje achterlaten. Is uh, iemand anders eens even wijzen op het bestaan van een kleine boodschap. En uh, nou ja, wie weet hebben we er weer een luisteraar bij. Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Cheerio.